میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهنگیزی بانت. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبانی هستم در این روز چهارشنبه. چهارشنبه بیست و دوم شهری و ماه سیزدهم ماه سپتامبر مدارس در این ور دنیا آغاز شده و من واقعا دیروز میگفتش که از هر صد نفر چارده نفر در ایران بی سوادم من یاد اون دورانی میفتم که بوق میزدن که آقا تو که نمیدونی تو که اینجا نشستی که نمیفهمی اینجا الان این روزنامه ها که همین دوره اصلاحاته نه که هز ندارین وقت روزنامه جای احزاب حالا تو بیمش بگو آقا روزنامه که نمیتونه جای هز باشه روزنامه میتونه ارگان هز باشه اما خودش که نمیتونه هز باشه نه شما نمیدونی این روزنامه ها میار رو دکه اصلا بند نمیشه گفتم آقا چشم تو ببند بیس سال دیگه چشم تو ببین طرف میتونه اسمشو بنویسه این یعنی چارده درصد یعنی یه چیزی در مایه هر شیش نفر یه نفر یه چیزی تو این مایه هست و فاجعه است فاجعه است و به قول آقای مستاقی میگه خوبه اگه اینا این پولا رو میوردن میدوزیدن میخوردن چونه کباب میخوردن اینا همه رو صرف نابودی مملکت کرد میدونم بیش از من مشتاقین که بریم خدمت آقای مستاقی نازنی اجازه بده وقت رو طرف نکنیم بریم خدمت این بزرگوار رو عرض ادب و احترام کنیم سلام کنیم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما من هم سلام میکنم خدمت شما جناب بهبانی همچنین خدمت بینندگان عزیز و شنوندگان محترم ممنون از همه مهر و حضور فعالیت ها و کوشش هایی که داری انجام میدی واقعا دست مریضات من هر طرف که میچرخم همه بها به نوعی از انها قدان زحمات شما هستند این قضاوت درست تاریخه ارزم بزرگت که این نمایشگاهی در استوکن برگزار شده در ارتباط با قتل عام شدگان دهه شست سایر جنایت های رژیم رو هم در این نمایشگاه به معرض دید عموم گذاشتن شما این نمایشگاه رفتین دیدین؟ بله منم در نمایشگاه حضور پیدا کردم مثل خیلی از هموطنانمون که در این نمایشگاه بودن چیزی نخت میکنی این کار رو بکنی حالا بپرسیم من... که اون چه خب حالا انجام وظیفه بود بعضی چه ها رو آدم خب وقت کنه بره بعضی چه ها یه وظیفه است میدونید این یه نمایشگاهی که فراهم شده بود خود خونواده های این عزیزانی که در دهش جان خودشون رو از دست دادن یا جان نشانی کردن 
خانواده های اینا همین که خودشون داغدارن همین که خودشون به نوعی دست براتیش دارن اینا این نمایشگاه رو فراهم کرده بودن کار بسیار بسیار جالبی بود بسیار ستودنی است تلاش زیادی کرده بودن و خیلی قشنگ تونسته بودن این رو عرضه بکنن واقعا درش هنرنمایی بود احساس بود و فکر کنم همه عزیزانی که این فرصت رو نداشتن که این نواشگاه رو ببینن فکر کنم باید حسرت بکنن خیلی جالب بود زحمت کشیده بودن و زحم خودم از همه این عزیزان قدردانی میکنم ببینید کار خوب آدم بایستی هم تشویق بکنه و قدردانی بکنه و ستایش بکنه ما غیر از اون حالا من امیدوارم که این یک حرکتی باشه که فقط مختص به استوکول نباشه ما یه همچین نمایشگاهی رو در شهرهای دیگه دنیا در جاهای دیگه به شکل بزرگتری ببینیم یعنی این نقطه نباشه که ما توش بمونیم این آغازی باشه همه کسایی که در شهرهای مختلف هستن بیان از تجربیات اینها استفاده کنن و ببینن چجوری میشه این رو عمومی ترش کرد ببینید ما همون کاری که در هولوکاست کردن ما هم بایستی بکنیم اگه نکردیم ضعف ماست این دیگه ربطی نه به رژیم داره نه به امپریالیست داره نه به توته های جهانی داره اینا به ضعف های خود ما داره ببینید ما اگر بخوایم دادخواهی کنیم اگر میخواییم نمیدونم بیایم توی عرصهای هنری یا عباد دیگه از دادخواهی رو بیاییم ما نشون بدیم این نیست که دیگه فقط چهار تا خانواده هی را بیفتن چقدر اینا را بیفتن چقدر اینا زندگیشون بزنن این باید عزم ملی باشه نباید فقط محدود بشه به یه عده خاصی ببینید که اینا فقط از زندگی و خواب و خوراکشون بزنن دنبال این داستان ها ما در هولوکاست هم دیدیم یه جایی میان خب آژانسی البته فراهم میشه آژانس یهود هست بعد تراشای بسیار زیادی هست پول عظیمی هست حتی قدرت هست پشتش ولی در هر صورت یه جا شروع بشه دیگه ما فقط که نمیتونیم با بیایم با کتاب بنویسیم خاطره بنویسیم یا سند و مدرک جور کنیم مستندسازی کنیم کشتار 67 یا کشتار دهه 60 یا قبل و بعدش رو یا آنچه که در واقع از شست به بعد صورت گرفته همش که اون موقع نبوده تو دعیه هفتاد، هشتاد، نوت، ازار چارسد، یک و و و یه بخش دیگه ای داره و اون اینه که ما باید اینو بیاییم توی فیلم باید بیاییم توی تئاتر نمایش نامه بایستی بیاییم توی موزیک، توی ترانه، توی سینما توی نقاشی، توی طراحی هر اشتهای مختلف همین نمایشگاهی که عرض کردم سراسر دنیا نمایشگاه بذاریم از جنایات رژیم از آثاری که از قتل عام شده ها به جا مونده و و و همه اون چیزی که حالا هممون شاهدش بودیم اینو باید به دنیا عرضه کنیم این نیاز ماست و بایست تو این زمینه فعال بشیم نبایستی تو این حدی که الان هستیم بمونیم این کمبود ماست ببینید این کم بود من بارها و بارها این مسئله رو مطرح کردم که اساسا یک حفره عظیمی بین دهه شست و امروز وجود داره ببینید جوان ایرانی نمیتونه این ارتباط رو برقرار کنه این حفره عظیمی که ایجاد شده جامعه ما تو دهه شست یک دفعه خالی شد از یک ظرفیت عظیم 
یا دستگیر شدن یا کشته شدن یا به خارج اومدن و در اینجا با مشکلات مختلف روبرو شدن و, و ما در تاریخ میهنمون چنین ضربه عظیمی رو جامعه متحمل نشده ما هنوز از آثار اون رنج میبریم خب و حالا برای که بتونیم این حفه ها رو پر کنیم برای که بتونیم کمبودار رو پر کنیم ما نیاز داریم تو عرصه های مختلف هم نیاز داریم ببینید من بارها بارها گفتم انتقادی که وارد به نظر من به هم به جنبش روشنفکری ایران هم به هنرمندان ایرانی تو عرصه های مختلف عرص میکنم یکیش همین کمکاری است. این ما نمیتونیم به دشمن خارجی رفت بدیم این به خود ما رفت پیدا میکنه این به کمبودای خود ما رفت پیدا میکنه و این به بهانه دادن لازم به این مسئله رفت پیدا میکنه و خب میدونید بودجه های زیادی در سراسر دنیا دارن میگیرن به نام قتل عام شده به نام حقوق بشر ولی به نظر من در جای درستی خرج نمیشه بخش زیادی از اینها صرف به نوعی نشون دادن خودشون میشه به نوعی مخالفت با این و اون میشه و دور زدن میشه و تو هر مختلف این رو میتونید ببینید مسافرت های شخصی برای خودش کار میکنه نه برای مردم و اینکه در مورد این خلع وقتی صحبت میکنیم میخوام معلومه که رژیم در این چه نقش پررنگی داشته ولی مشکل اینجاست اینه که این همچنان این بازی رو ادامه داده و ادهی هم این ورد در دامش هستن همین داستان پنجا و هفتی پنجا و هفتی و تصور این ایجاد کرده که یه ده اومدن و اینا رو بردن گوشتن سر کارو تحتیل شده رفتن خونه شده کاری نکرد در حالی که واقعیت قضیه اینه که از همون روز اول تا همین لحظهی که ما داریم درش زندگی میکنیم برعله این رژیم مردم دارن مبارزه میکنن جوانان تو صحنه هستن در سال شستم همین اتفاق افتاده در طی این چلو چند سال همینه ولی اینکه امروز بیستی بگی پنجا و هفتی قائن نمیدونم فلان اینا این توتعی نظامه این توتعی شیطانه اهریمن فریبت داره میده فریب نخور و این روزا سالگرد انقلاب محزاز شما چه میکنی آقای مستاقی در این سالگرد؟ من راستش قرار در لاهه در مراسم لاهه باشم و در اونجا سخنرانی داشته باشم من میدونم خب بالاخره همه در ایرانیا در اطراف و اکناف دنیا روز شنبه مراسم دارن و حالا منم در اینجا حضور پیدا میکنم البته میدونید که فرقه پلید رجوی که من ازش برمان یک فرقه اهریمنی یاد میکنم و دشمن دشمن مردم ایران اونا هم دست به قول معروف ایکار نشستن شروع کردن حالا امروز من دیدم طریق یه نفری به نام آزاده نسیرلو بعد انجمن پزشکان ایرانی در هلند آقا این برای این و اون نماینده های مجلس فلان 
برای آقا ایرج مستاقی میخواد بیاد اینجا یکی از عوامل رژیم جمهوری اسلامی بعد یکی از این یکی از عوامل شما عوامل رژیم جمهوری اسلامی بله قبلا پارلمان اروپا که رفته بودم فرقه رجبی بود که من یکی از حامیان سپاه پاسدارانم و یکی از افراد سپاه پاسدارانم حالا هم اینجوری که بله این خیلی سوابق نمیدونم فلانی داره اینجوری اونجوری در زندان یه چند سالی زندان بوده اونم همش همکاری با رژیم میکرده و و و ببینید حالا این آدم رو میری میبینی دانشجوی دانشگاه ایروان در ارمنستان شده انجمن پزشکان و میدونید برای اینکه ما با یک سازمان جهنمی روبرو هستیم با یک سازمان کسیفی روبرو هستیم که هیچ معیاری رو به رسمیت نمیشناسه و اساساً یک سازمانی است که با حقیقت رابطهش قطع شده و با دروغ زندگی میکنن در دروغ تنفس میکنن در دروغ تغذیه میکنن و میبینید خب یه نفری که بخواد بیاد پزشک بشه و این بقول مرو سوگند سقرات بخوره بقرات بخوره ببینید مثلا میاد و یه همچین اناسور کسیفی رو تحمیل جامعه میدن که ابتدا به ساکن وجدان خودشون رو میفروشن و به مهره های خطرناکی رو به رو تبدیل میشن که از انجام هیچ جنایتی فرو بذارد از انجام هیچ جنایتی فرو بذارد شما مثلا فکرشو بکنید من فکر نمیکنم نه تنها فرقه رجوی همه فرقه رجوی شما بذارید اندازه من روشنگری در صورت به نظام نکمت اسلامی نکرد فرقه رجوی تمام تلاش های منو حتی به سرقت میبرد یکی از این جانیایی که شما میبینید یکیشون رو رجوی تصویرشون رو نتونسته منتشر کنه نیری رو من کردم و اونا از من سرقت کردن تا پیش از اون مدعی بودن که اسمش جعفره و جعفر سال 64 فوت کرده تو ت... توی سقوط هواپیما اشراقی رو و بعدها حتی در ارتباط با خود مقیسه نمیتونستن اینا عکس منتشر کنن علارقمی که مقیسه صدها دادگاه علنی و نیمه علنی داشتش یا بیایم نگاه بکنیم تیر خلاصنای اوین رو از مشتبه حلوایی گرفته تا نمیدونم برین جلیل بنده مشتبه مهرابیگی عباس زدباس افتهی یا حتی رؤسای زندان رو همه رو اکساشون رو من منتشر کردم عکس سوکی رو من منتشر کردم عکس چه میدونم این رو ستوسن مرتزوی و خیلی از اینها و فرقه رجوی تمام از مال من ارتزاق میکنه و ملاحظه میکنید حتی کتابای من خب شما فکرشو بکنید راجب کسی صحبت کنند که مثلا من 400 تا عکس قتلام شدگان 67 فقط تو این کتاب همه تمام مستندسازی کشتار 67 که تو دادگاه همش تو این کتاب منه و به این استناد میکنند یا فیلمسل من یه دوره کتاب پنجلگین فقط تاریخ جنایت تو ایرانه هزار هزارو ببینید تو توی این این کتاب فکر بشو بکنید پنج بیش از دو هزار و صفحه کتاب راجب جنایات روشیمه یعنی تقریبا میتونم بگم مهمترین جنایتکاران ایران در چهار سال گذشته در این کتاب اومده و راجبشون توضیحه یا در واقع 
بدترین شکنجه های زندان رو که تو قبر و قیامت ایدئولوژی شکنجه است و اینکه چجوری در واقع پیش از اینکه مطرح بشه موضوع زن زندگی آزادی و اینکه در واقع ریشه های سرکوب زنان رو در اینجا آوردن و اینکه زنان چه کشیدن در زندان چه کشیدن تو قبر تو قیامت تو باید مسکونی یا شعر زندان رو هنر زندان رو در این کتاب هم آوردن یا حتی حتی نفس حقوق بشر در ایران فکر کنید که من دو تا کتاب دارم تو زبان فارسی نیست سازمان ملل متحد و نفس حقوق بشر در ایران و همچنین یک کتاب دیگه هم که در ارتباط با همین سازمان ملل سازمان بین‌المللی کار و نقض حقوق بنیادین کار در ایرانه یعنی یک کتاب عملا دیگه هستش یعنی دو کتاب فقط تو این زمینه و انواع اقسام کتاب‌هایی که من منتشر کردم یا اینکه سه جلد فقط کتاب انگلیسی دارم یکی زندگی تو راهرو مرد یکی شکنجه به نام الله یا شر الهی در ایران که این اخیرا منتشر شده ببینید وقتی یه سازمانی تا این حد پلیده و که میتونه اینجوری دروغ بگه میتونه اینجوری رضالت بکنه میتونه اینجوری حقیقت رو بارونه جلوه بده در هر صورت هر گونه تکیب میکنم هر گونه همراهی هم گونه همفکری هم گونه همدستی با این فرقه از نظر من دشمنی با مردم ایرانه دشمنی با منافع ملت ایرانه اینها میتونن کمان که تا حالا خیانت های بسیار بسیار زیادی رو رجوی شخصا مرتکب شده و بعد از این میتونه مرتکب بشه و اینا میتونن در هر لحظه ای به منافع ملت ایران ضربه بزنن و در خدمت دشمنان ملت ایران قرار بگیرن ما حتی شاهد بودیم به غیر رجوی برای دشمنی با پرونده حمید نوری با قاضی مقیسه هم دستی کردن با قاضی رازینی هم دستی کردن و به اصطلاح نواری رو مثلا استراق سم کردن و این رو منتشر کردن دوستان عزیزم متن اونچه که دفاعیات حمید نوریست بر اساس این نوار صوتی شکل گرفته یعنی رزام نکبت اسلامی خط خودش رو به حمید نوری از طریق این نوار ابلاغ کرده و از او خواسته در چارچوب این نوار در چارچوب گفته های مقیسه و رازینی دفاعیات خودش رو و بازجویی های خودش رو بنا کنه این خطی بوده که رژیم بهش داده و عملا او حتی برخلاف منافع خودش هم حرکت کرده چون او میتونست بهتر از این عمل بکنه منتها چون دستورالعملی بود که از طریق فرقه رجبی دستگاه امنیتی و اطلاعاتی و نظام اسلامی به حمید نوری داد به همین دلیل میدونید که داستان های هوشیار سوئدی مطلقا نپذیرفتن این سند رو یا این نوار رو به عنوان ادله اثبات در, در فرخواست بیارن در خود پرونده بیارن این وکیل این فرقه که از نظر یه آدم حقوق بگیره و یه عامل یه ایجنت و نه وکیل و دستورات رو اجرا میکنه او تلاش بسیاری برای این کار کرد 
وکیلی که دادگاه نپذیرفتش وکیلی که دادگاه حاضر نشد پولیشو بده و او رو قبول نکرد و فرقه رجوی مجبور شد خودش این کار رو انجام بده و حزینه های بس میلیون کرونی رو چند میلیونی رو خودش متحمل بشه در هر صورت میخوام این رو ارز کنم خدمتون که در ارتباط با پرونده حمید نوری یعنی یک همچین خیانتی رو رجوی مرتکب شد بر علیه پرونده منطقه مطلب رحب جایی نبردن و رجوی تودهنی های بسیاری در دادگاه حمید نوری خورد و به همین دلیل هیچ سعی میکنه خودشو پیروز جلده و برای هم شیپور بزنن و در حالی که این نیست حالا رجوی فکر میکنه این ذهن بیمار و پلید فکر میکنه مثلا حالا بره این برمون از این چیزا بکنه از شهر من کم میشه من کار بیشتر میکنم و تو رو رسواتر میکنم من قبلا هم گفتم مبارزه با رژیم نکبت اسلامی هر چه محکمتر هر چه در واقع شدیدتر باطل و سهر رکبیست شما هر چه بیشتر با رژیم مبارزه کنید شما هر چه بیشتر به رژیم ضربه بزنید رجوی بیشتر تحت فشار قرار میگیره او خشمیتر میشه دشمنیشو با شما افزایش میده دشمنیشو با شما به نوعی دیوانوار میکنه مبارزه ما با نظام نکبت اسلامی باعث زنجیر پاره کردن رجبی میشه هرچی بیشتر ضربه بزنیم شما پکشو بکنید وقتی حمید نوری رو دستگیر کردید این بزرگترین ضربه رو به دستگاه قضایی و امنیتی و سیاسی و ایدئولوژیک رژیم وارد کردیم خب بیش از رژیم رجبی به واکنش پرداخت و او بهش فشار اومد چون من قبلا هم گفتم تو گزارش دوستان عزیزم گزارش 92 و 93 رو من دارم تو گزارش 92 و 93 دو عزیزان میتونن این کتاب من رو تهیه کنن گزارش 92 و 93 رو الان من اینجا همراه هم اینجا دارم ببینید گزارش 92 و گزارش 93 این دو تا کتاب منه راجب این فرقه است در اونجا من گفتم تحکیل کردم که باطل و سهر رجوی مبارزه هرچه بیشتر قاطعتر شدیدتر با نظام نکبت اسلامی رجوی رو میخواید رسواش کنید با رژیم بیشتر مبارزه کنید ببینید چجوری رسوا میشه خب شما ملاحظه میکنید به موازات این که ما موفقت هرچه بیشتر پیدا میکنیم به این موازات همین رجوی بیشتر زنجیر پاره میکنه رجوی خب شما نگاه کنید این گزارش من ده سال پیش در اومده خب الان تو یازده ساله رجوی در چهار سال گذشته که حمید نوری دستگیر شده میزان زنجیر پاره کردنش به مراتب بیشتر از اینی که گزارش 92 و 93 بیرون اومد الان وحشی تر شده چرا؟ چون میبینه مبارزه معلیه رژیم چون میبینه موفقیت معلیه رژیم رو و اینجوری به باکنش میبتن ولی در صورت من برای انقلاب زن زندگی آزادی و برای مبارزه که در جریان داره برای سالگردش بزرگ داشتش منم برم مثل همه هموطنانمون شرکت کنم و همبستگی خودمون رو نشون بدیم بسیار ممنون از شما سپاس خب ما برای شما آرزوی بهترین میکنیم در این سفر و مثل همیشه و 
برای موفقیت آرزو میکنیم مطمئن باش که اینا تا حالا که زورشون نرسیده فکر نمی کنم از این به بعدم زورشون نرسیده از اینم نمیرسه آقای بهوانی رجوی هنگیز زمین سفر نرسیده بود نه اینا فکر میکنه یه موضوع تو یه موضوع تو صحبت شما بود که وقتی راجع به این فرقه حرف میزنی ضمن تایید همه فرمایش شما و باوری که من به شما دارم ولی یه ده از اینا اسیرن یعنی واقعا اسیرن یعنی مثلا آدم تو سن 60 70 سالگی چیکار کنه از این فرقه جداشه تمام آمال و آرزوهاش ریخته خوشم میدونه ولی راه به جایی نداره فکر نمیکنه اینطوری باشه نه باشه ولی از مسئولیت اونا کم نمیکنه و از مشارکتشون در خیانت چیزی رو کم نمیکنه ولی اصیرن اگر قرار باشه شما نه اینا میتونن تو آلبانی میتونن جدا بشن قبلا میتونستن فوقی که امریکایی بودن و در هر صورت حالا ممکنه بعدا اگر بخواد کسی داوری بکنه که حالا بله قاضی نیستم ما رو به عنوان مواردی که باعث تقویه ها مثلا تخفیف چی میکرد در این که اینا دارن خیانت میکنن مشارکت در خیانت میکنن در این که اینا به خوبی میدونن ببینید زندانی سیاسی که در فرقه رجبی هست منو به خوبی میشناسه به خوبی فکرشو بکنید خود این فرقه رجبی میگفت ما برامو عجیبه تو چی هستی که هر کی به ما میپیونده میگیم که آقا معرفت کی کی رو میشناسی میگه این رجب استافی هر کی هم میخواد جدا بشه اول میاد سراغ تو چیه جوری تو یعنی به خاطری که من موقعیتم تو زندان این بوده دایتوت با اینا این بوده منو خوب میشناسن و هیچ در واقع شک و تردیدی راجع به موضوع نیست ولی خب ما با مشتی رجاله طرفی دیگه و کسانی که در ارتباط با این جریان هستند ببینید اینا از نظر من روحشون رو به اهریمن و شیطان فروختن اگر اون کتابایی که میگن و این نمیدونم فیلمایی اینا واقعا اینا روحشون رو به شیطان فروختن و واقعا اینا به یک عناصره پلید تبدیل شدن و من برام باعث شرمه که زمانی با اینها خب اینا بودم اینا رفیق من بودن. باعث شرمه یعنی یه همچین موجوداتی و باعث افسوس هم هست که آدم میتونه تا اینجا پلید بشه و تا اینجا سقوط کنه و تا اینجا میارهای انسانی رو زیر کنه آره وقتی این یارو 18 سالش بوده که انقدر زش نبوده که انقدر افکارش این شکلی نبوده که یه آدمی بوده دنبال آرمان اومده دنبال آزادی دنبال ادالت دنبال برابری دنبال اینا اومده ولی در مسیر دیگه آلوده شده به نظر من ولی حرف شما درسته ما که نمیخوایم قاضی نیستیم که آره بعدا اینا رو بعد یه جای دیگه بشستی ولی آلودن آلودن در آلودگیشون شک نیست من اینا رو خیلی سال از نزدیک میبینم رفتارشون رو با خودم قبل از اینکه شما اصلا حضور پیدا کنید توی میان تیوی قبل از اینکه اصلا میان تیوی وجود داشته باشه رفتار اینا رو با خودم در اون دورانی که زندانی سیاسی رو به صفحه تلویزیون می آوردم رفتار پلید اینا رو با خودم دیدم 
خیلی عوضی هن. اصلا اسم آدمشون نمیشه گذاشت نمیدونم چرا اما آقای مصفقی شما راجب این کتاب جدیدتون کشیش های مسیحی چند بار صحبت کردیم و به حال منتشر شد و هفته گذاشتم کتاب رو به نمایش گذاشتیم حالا که کتاب منتشر شده بقدر چون یکی دو نفرم به من گفتن که خوب آقای مصداقی راجب کتابش بعدی توضیح بده و که بفهمیم محتوای کتاب چیه به چه چی موضوعاتی پرداخته این الان بهترین موقع است کتابم به ها منتشر شده اگه ممکنه یه قضی راجبیش صحبت بله اتفاقا کتابم منتشر شده همونطور که وعده داده بودم اینه این کتاب هستش چنانچه ملاحظه میکنید رازگوشایی از قتل کشیشان مسیحی مسیح. بینید این و همراه با فهناز انابیه بینید این کتاب 404 صفحه است سه تا بخش یه پیوست داره و من تو اولش توضیح میدم تو بخش اول روایت خود منه میدونید که این قطع کشیش های مسیحی در واقع در تیر ماه سال 73 وقتی از پرده بیرون افتاد و جنازه کشیش میکایدیان پیدا شد سه دختر مجاهد رو در تلویزیون به نمایش گذاشتن و اونها اعتراف کردند که کشیش میکایدیان رو همراه خود یکی از اعضای مجاهدین که فرار کرده و به عراق رفته به قطر رسوندن این رو هم خدمتتون ارز کنم قبلا هم تو مقالات هم نوشتم من این سزن رو میشناختم باشون برخورد داشتم و اینجا اونجا باهاشون بودم قبلا هم توصیح دادم و در ایران که بودم تلاش بسیار زیادی کردم علیه اونها قبل از اینکه این قطع صورت بگیره قبل از اینکه این ماجرا از پرده بیرون بیفته در میان خانواده ها در میان خود زندانیان سیاسی برخوردهای خیلی زیادی علیه اینا داشتم و در واقع تبدیل شده بودم به نوعی به دشمن هستی اینا دشمن شانیه که اینا و درست زمانی که از ایران خارج شدم و در کوه بودم برای اینکه میخواستیم از مرز خارج بشیم به طور غیرقانونی از طریق کوههای مرزی ماکو اونجا اینا دستگیر میشن منم اطلاعی نداشتیم اومدیم ترکیه بازم خبر نداشتم اون موقع مثل امروز فضای مجازی و اینها نبود و وقتی به ترکیه رسیدم تو این کتاب اینا رو همه توضیح میدم با ستاد داخل کشور مجاهدین تماس گرفتم از ایران هم باشون تماس داشتم و نکته جالب توجه اینه که اینا اساسی چیز شده بودن چجوری بگم به من گفتن که از ایران چه خبر چون من راجع به این دختر خیلی روشنگری کرده بودم براشون و داستانش مفصله باید بخونید تو این کتاب منم که چیزی نمیدونستم اینا خواستن بدونن آیا من شنیدم قضیه دستگیری اینا رو یا نه به رو خود منم نیوردن اصلا هم نگفتن این دو دخترها که تو میگفتی این سه تا دخترایی که میگفتی میگفتی امنیتی هم میگفتی اطلاعاتی هم و و و و به ما هشدار دادی به ما نامه نوشتی برای ما روشنگری کردی ما به رو خودمون نیوردیم و و و حالا دستگیر شدن 
اینا بخواستن تا اونجایی که ممکنه من متوجه نشم یا دیرتر متوجه بشم یا درصد بخواستن ببینم واکنش من چیه دیدن نه آقا ما اصلا توی مایه نیستیم منم که اصلا اطلاع نداشتم من دستگیر شدم رفتیم زندان از زندان اومدم بیرون وقتی از زندان اومدم بیرون در ترکیه تازه متوجه شدم که ای ای وای این دخترها دستگیر شدن در اطلاع به قتل کشیش میکنیدن خب این را خدمتون بگم فرقه رجوی به راحتی میتونست مانع قتل بشه اگر پذیرفته بود که اشتباه کرده اگر پذیرفته بود که اشتباه کرده و اگر حاضر شده بود رجوی بگه اشتباه کردم و در چون موضوعش برمیگشت یک داستانی یک برنامه ای که رادیو مجاهد گذاشت در ارتباط با یک پدیده در ایران به نام روسری سفیدها این پدیده این رو سری سفیدارم اسمی بود که بنده رو اینا گذاشته بودم حالا بماند داستان شد کتاب شهر میدم ولی و یه خانومی رو به نام رهبر رو سری سفیدها ازش یاد کردن پروین پرتونی در حالی که این بنده خدا هیچ ربطی به این موضوع نداشت هیچ ارتباطی هم نداشت یک سری مطالب شریرانه رزیلانه علیه این خانوم یعنی پروین پرتوبی گفتم و البته بگم فرقه رجبی یک بار در سال شست پروین پرتوبی رو به لحاظ روانی به قول معروف کشت حالا اون موقع اطلاع نداشتن این پروین پرتوبی دستگیر شده بود فرقه رجبی شروع کرد تبدیل کردن این شهید شده است و هماسی و اینجوری و اینجوری اینو بردنش زیر فشار حالا تو بازجویی شکنجه های مختلف و او رو مجبور کردن بیاد مصاحبه کنه و محکوم کنه و در واقع به لحاظ روانی او رو خوردش کردن این بماند فرقه رجوی این اشتباه رو مرتکب شد من با سختی بسیاری سه بار گزارش نوشتم براشون که خب این خانون هیچ ربطی به این موضوع نداره ایشون اصلا ارتباطی با اینها نداره اینا سه نفرن به این نام و شما موظفید این رو تصحیح کنید و از این سه نفر یاد کنید از اونجایی که رجوی حاضر نیست هیچگاه بگه اشتباه کردم هیچگاه حاضر نیست در کوچک در این موردی عذرخواهی کنه پوزش بخواد یا تصحیح بکنه خب و ولی متاسفانه وقتی نمیخواد و نمیکنه نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که فر دستگاه امنیتی متوجه شد دیگه از اینا نمیتونه استفاده کنه یا در پروژه هاش و قتل کشیش ها رو برنامه ریزی کرد که اینا رو دخیل کنه داستانش مفصله پیچیده است باید کتاب رو بخونید تا متوجه بشه در هر صورت اگر چنانچه این قضیه اتفاق افتاده بود یعنی فرقه رجبی تصیح کرده بود اشتباهش رو حد اقلش این بود که کشیش میکایلیان به قتل نمیرسید یا قتلش متوجه مجاهدین نمیشد و سناریوهای رژیم رو هوا میشد من توی بخش اول اینا رو توصیح میدم و اینم بهتون بگم از اونجایی که من قبلش یک مخالفتی داشتم و یک دشمنی داشتم با بعدن با فرهناز عناوی و با این سزن بعدن وقتی در جریان قرار گرفتم مصاحبه کردم زندگی کردم از نزدیک برخورد کردم متوجه شد، متوجه داستان شدم و آهسته آهسته این دشمنی تبدیل شد به اولش 
گوش کردن بعد شنیدن بعد فهمیدن بعد همراهی و بعدا متوجه شدم که او قربانی اصلی این ماجراست و به در واقع به دوستی ختم شد و اونجاهایی که من اشتباه فکر میکردم یا اشتباه برداشت میکردم یا کامل برداشت نمیکردم یا دقیق برداشت نمیکردم اونجا که سهم خودم توضیح میدم خب بس ببینید این رو اول بگم اون روایت منه از ماجراها از اینکه چجوری در این ارتباط قرار گرفتم و فضای دعیش است بعد از هفتاد که آزاد شدم و اینکه من تو چه فضایی بودم و چرا نمیتونستم برم با خود اینا برخورد کنم یا نکردم در هر صورت چون منم میتونستم برم با اینا برخورد کنم ولی توضیح میدم که چرا من نمیکردم و چرا نکردم همه این وسایل هست و بعد در بخش دوم گفتگوی با فرحنا زنانی و توضیح اون چی که اتفاق افتاده چه او شاهد قصد بوده و او کسیست که آقای میکایلیان رو در واقع مشایعت میکنه و یا میاره به اونجایی که قتلگاهه و اون کسی که این رو به قتل میرسونه یک معمور است و بعد من همه این جزیات توضیح میدم که به چه شکلی اتفاق میفته و چجوری حتی خود بازبرسای اوین که من میشناسمش دقیق چجوری حتی او وقتی میخواد اینا رو بازپرسی کنه بفرسته به دادگاه اینا رو مورد تمسخر اینا رو که نه امنیتی ها رو مورد تمسخر قرار میده خودش به خوبی میدونه اسماعیل حاج اسماعیل یکی از بازجوهای قدیمی اوین بود و من خوب میشناسمش و در کتاب دوزخ روی زمین توضیح میدم یکی از بازجویان شکنجیران و مسئولین قبر و قیامت و واید مسکونی بهتر بگم واید مسکونی بود تو واید مسکونی از گردانندگان بود که شرایط بسیار بسیار هولناکی رو ایجاد کرده بودن شما بایستی فقط کتاب دوزخ روی زمین رو بخونید تا متوجه بشید چه برسر زنان ایرانی و دختران ایرانی در زندان آوردن چون توصیفش غیر قابل فهمه در کلامم حالا بخش کوچیکیش رو که من تونستم در این کتاب بیارم ببینید منطقه مطرف حتی حاج اسماعیل میخنده به سناریوی که دستگاه امنیتی درست کرد و بعد این کتاب در واقع فشاری که روی اینهاست شکنجه هایی که وقتی اینا رو دستگیریشون میکنن همیسه دختر رو و بعد چه شکنجه های خود اینا رو میکنن شکنجه های جسمی روانی بیخوابی ها و و و و و اینکه خب چه اتفاقاتی بعداً میفته سعید امامی درگیر این ماجراست تمام اینها رو توضیح میدم چجوری اینا در زندان هستن و چه اتفاقاتی میفته و چه مسئولیت هایی بهشون میدن تمام اینا رو با ذکر جزئیات ایشون توضیح داده و با از هیچ چیزی فرار نکرده و مطلقا پرده پوشی نکرده مطلقا چیزی رو تغییر نداده و آنچه که عیناً واقعیت هست رو بیان کرده مسئولیت خودش رو گفته و به نظر من از این بابت چه قصدانی داره و نکته بعدی اینه که بعد توی بخش دوپمش که این گفته بود هست دوران زندانشون و مسائلی که زندان داشتن و مسائلی که بعد از آزادی از زندان داشتن این اطلاعات خب تماما دست اولیه 
که میتونید این رو ملاحظه کنید و در جلد و بعد در بخش سومش من در واقع تحلیل میکنم ببینید من این توضیح خیلی نکته مهمی خدمتون بگم اینه که در واقع موقعی که اینا این پروژه رو با این سه دختر با این سه زن کلید میزنن و تلاش میکنن برای اینکه کشیشا رو به قتل برسونن هنوز دیباج و میکایلیان به قطع نرسیدن و فقط های کوسیپیان مهر به قطع رسیده در واقع همون موقعیه که سعیدی سیرجانی رو دستگیر میکنن اسفند 1372 این پروژه کلید زده میشه و قدم به قدم جلو میاد من توضیح میدم و ارتباط قتل کشیش های مسیحی با انفجار حرم امام رضا انفجار حرم امام رضا یه مجموعه است یه بخشش قتل کشیش های مسیحیه یه بخشش حرم انفجار حرم امام زمان امام رضا و یه بخشش انفجار مسجد اهل سنت در زاهدان ببینید در واقع اینا تماما کار دستگاه امنیتی است کار دستگاه اطلاعاتی است اینها رو سازمان میده و در ارتباط با همه و برای و این قدم به قدم توضیح دارم رفتش به سعیدی سیرجانی چیه؟ سعیدی سیرجانی رو هم با طرح و برنامه که دارن وارد این ماجراش میکنن و برای اینکه پای روایتشون رو از قتل کشیش های مسیحی سفت کنن شاهدی دارن مثل چی؟ که او دیده و او شنیده و او برخورد کرده و او خودش از نزدیک به ماجرا برخورد داشته و اون کیه آقای سعیدی سیرجانی به محض اینکه این پروژه تموم میشه به محض اینکه آقای سعیدی سیرجانی یک مقدمه می‌نویسند بعد به کتابی که این سزن نوشتن بلافاصله سعیدی سیرجانی رو دیگه زنده بودنش رو صلاح نمیدونن و سعیدی سیرجانی رو به قتل می‌رسونن من اینها رو در این کتاب توصیح دادم توصیف کردم و بعد در این سه قسمت و بعد در بخش آخر که گفتم پیوست کتاب یک تاریخچه از سرکوب مسیحیان در ایران از قتلایی که کردن مصادرهایی که کردن فشارهایی که روی نوکیشان مسیحی همکنون دارن در ایران میارن در سالهای گذشته آوردن من این رو به صورت اجمالی در بخش پیوست کتاب آوردم که دوستان میتونن این رو ملاحظه کنن در هر صورت این کتاب در 404 صفحه منتشر شده همونجوری که ملاحظه میکنید و قسمت های مختلف داره و یه چیزی را خدمتون بگم بعدا خود فرهناز انامی به من گفت و حسرت میخورد به نظر من اشتباهش بیشتر به من برمیگرده و اینکه گفت کاشکی مینوشتی این تو این کتاب کاشکی مینوشتی تقدیم به روح پاک اسقف میکایلیان اینو قفلت من بوده ننوشتیم حالا چون او میتونست بگه ولی خب من تجربه دارم توی کتاب من باید این کارو میکردم اشتباه منه و نقص کتابه این رو اول خودم بگم که در واقع دوست داشت فرحنازنانی رو تقدیم بکنه به اصخاف میکایلیان قبل از هر چیز و بعد خانواده میکایلیان خانواده میکایلیانی که به نظر من یکی از 
درخشان ترین خانواده های ایرانی میدونید که چرا درخشانن و چرا من عمیقا براشون احترام قائلم برای اینکه این خانواده دردمند رو میارنشون توی دادگاه تو دادگاهی که فرهناز اناوی و اون و مریم شهبازی و همچنین بطول وافری دارن اعتراف میکنن به این قطب و خیم شهبازی که دستگاه فضایی درست کرده خلاحاصل رهبرپور برگان حاکم شهر درست کرده این رو هم بگم خدمتون نکته جالبش اینه خانواده میکایلیان میارن اونجا اونها شهادت خودشون رو مثلا میدن یا توضیحات خودشون رو میدن ولی کن میگن آیا خانه مجازات اینا هستید به سراحت میگن نه میگن از نظر ما اینا این کارو نکردن و حتی حاضر به اعلام شکایت نمیشن ببینید فکر کنید یه خانواده زیر فشاره فکر کنید یه خانواده عزیزشون رو از دست داده فکر کنید یه خانواده بعد فرناز انامی رو همه دیده بودن توی کلیسای آقای میکایلیان شاهدا وجود داشتن خود اون هم این رو اقرار میکنه و بعد توی دادگاه همه اومدن همه رو بردن همه میگن بله ما دیدیم فلان روز دیدیم اینجا دیدیم اونجا دیدیم اینجوری دیدیم یعنی چیزی نیستش که شواهد و عدلی براش نباشه ولی میبینیم خانواده چجوری من خودم احساس میکنم این اون نیست که اسخف میکایلیان میده و به نظر من این تو روح خانواده هم رسوخ کرده و این رو هم بهتون بگم این رو هم بهتون بگم میکایلیان رو با این حرف کشتن که بیاد و کمک کنه به یک نفری که در جبهه به یک پاسداری که در جبهه زخمی شده و روحیه خوبی نداره جانیان میدونستن که میکایلیان تا کجا در فکر انسانیته و تا کجا محبت داره و تا کجا گفتن برای که این نمیتونه حرکت کنه رو ویلچره نمیتونه حرکت کنه شما بیایید بخونه درسته و قاضی میکایی قاضی و اسخف میکاییدیان به این ترتیب میاد بخونه به قطرگاه میاد یعنی جانی ها میدونستن این چقدر انسانه و این نشون میده دستگاه امنیتی رو و این نشون میده تفکر شیطانی این جانیان رو و این نشون میده اینا تا کجا به دشمنی با انسانیت برخواستن و بعد وقتی اینو میبینیم تو زندگی خانواده میکایلیان هم میبینیم ببینید میخوایید بفهمید میکایلیان تا کجا انسانه نگاه میکنیم به خانوادهش که چی از خودش باقی گذاشته و این خانواده تا کجا به میارهای انسانی پایبنده تا کجا با خشم و نفرت و خشونت همون چیزی که میکایلیان از زبان مسیح مطرح میگه یعنی این تو جان اینا رفته خب و باشون عجین شده این به نظر من نقطه بسیار بسیار درخشان است و میتونید این رابطه رو ببینید درست مثل همون رابطه که گفتم میتونید بین رجوی و پیروانش ببینید اینن پلیدی و کسافت و رزارت برای که رزالت رجوی و کسافت رجوی در اونها به قول روح رجوی در اونها حلول بید همون جوری که روح میکایلیان در خونوادش حلول پیدا کرده روح پلید رجوی در اعضا و هواداران این سازمان حلول پیدا کرده این واقعیتیه که به نظر من 
بایستی روش تاکید کنیم و خانواده میکایدیان رو به عنوان یک خانواده به نظر من درخشان و قابل ستایش ازش میاد این چهار بخش کتاب و خب طبیعی وقتی این کتاب بیرون میاد رجوی بیشتر از هر کسی بهش فشار میاد و میبینیم که به پیشوازش میره بسیار ممنونم درست میگید و کاملا حق به جانب شماست اما با این توصیفی که میکنی وقت شما خود شما فکر نمیکنی که این فرقه و جو بسیار آلودهی که منتجی از شخص خود رجویست این خانم انامی یا شما رو مورد هم ابتا دماد شما خب شما آدم هستی که بالاخره تجربه داری میشناسی اینا رو ولی این خانم انامی که این تجربه رو نداره فکر نمیکنی آسیب ببینه این بانو خب ببینید قبل از هر چیز بگم من که انتظار دارم فرقه رجوی از درست زمانی که من گفتم این کتاب داره میاد بیرون رجوی میدونه تو چه مایه چون میدونه خودش مسئولیت داره در این داستان رجوی میدونه که من لب سخن باز کنم چی میگم و رجوی میدونه من وقتی این موضوع رو تحلیل کنم از چه زاویه تحلیل میکنم رجوی اینا رو میدونه و به همین دلیلی که رجوی زنجیر پاره میکنه شما نگاه کنید در همین خیلی من از همین یکی از دو, دو سه هفته پیش بود دو هفته پیش بود شما یک سوالی از من کردید در یکی از بینندگان نیهن تیوی پرسید که آقا شما چرا این همه تقدیر میکنید از مجاهدی بعد میگی ولی تقدیر میکنی از موسا خیابانی یادتونه؟ مره. من یک صحبت مبسوطی کردم اول از اون که توضیح دادم من خودم رو وامدار موسا خیابانی میدونم علاقه خودم رو مطرح کردم و گفتم چرا علاقه مندم به خاطر مبارزش علاقه مندم به خاطر اینکه ایستاد و کشته شد علاقه مندم و توضیح دادم که من در بسیاری از جاها اگر نجات پیدا کردم از زیر خیلی فشارا در اومدم به خاطر یاد و چهره موسا خیابانی بود به خاطر آخرین لحظاتی بود که بالا سرش ایستادم جنازش رو دیدم و اون اصالت مبارزه او من خیلی جاها نگه هم داشت گفتم برای همین من وامدارشم دوستش دارم و همون جایی تو تحکیل کردم گفتم ببینید رجوی یکی از کشینه هاش از من عشقم به موسا خیابانیست چون تو کتاب من میبینه چون میفهمه رجوی بدش میاد برای همین رجوی اومد موسا خیابانی رو بعد از مرگش تخفیف داد خب و اینا بمونه و یه مش از جانب اون یه مهره های کسیفی مثل مهدی عبیشنچی اومد یه مش دروغ و دقل هم سرهم کردن که بله اگر موساخی آبالی اینجا بود الان زانوی ایدولوژیک جلوی مسعود و مریم میزد و اینا چون میدونید چرا که اینا رو میگفت برای اینکه وقتی مسعود رجوی در میاد بعد از اینکه مراسم ازدواجشون برگزار میشه اینو مادر اسمت برای من تعریف کردن وقتی مراسم چیز که تموم میشه مراسم ازدواج و اینا مسعود رجوی نمیدونم 48 ساعت تا 24 ساعت چقدر اصلا قیبش میزنه 
با مریم ولی وقتی که بعدا میان یعنی به قول معروف عروس داماد از هجله میان مهدی عبیشمچی زانو میزنه به پاش میفته دم در اونجا و بعد به اصطلاح اعضای دفتر سیاسی و اینها یه مشت آدم بریده یه مشت آدم درمونده وامونده میان همه به دستبوس و پابوس میفتن خب یعنی اینجوری به اصطلاح انقلاب ایدولوژیک و اون نکبت رجوی در همه این سازمان جاری و ساری میشه حالا این بماند نگاه کنید من وقتی مادم توضیح دادم گفتم من به احترام گفتم علاوه اشتباهاتی که مستخیابانی میکنه و علاوه مسئولیتی که داره ولی من دوستش دارم دلایل من گفتم و بعد توضیح دادم خدمتون گفتم که همه توضیحات دادم گفتم من امروز خوشحالم که اینجوری اینجوری و بعد توضیح دادم من خوشحالم که کشته نشدم در سال 67 در واقع وقتی رجوی رو و ایدولوژی کثیف اون رو توضیح دادم و این داستان ها رو گفتم من در سال 67 خوشحالم که کشته نشدم چرا که احمق از نولیان نمستم و تأکید میکنم بیه چرا؟ برای که در کتاب من توضیح میدم در همون برنامه هم توضیح دادم همیشه هم توضیح دادم مبنی بر این که من در راه روی مرگ من به فکر مسعود رجوی بودم و فکر میکردم او مهر زندانی سیاسی رو به دل داره نمیدونستم او دشمن زندانی سیاسی است و بعد من خوشحالم که موندم و دیدم و فهمیدم و آشنا شدم و در واقع من از موزه فردی خودم میگم احمق از دنیا نمیستم امروز باز هم تکیب میکنم حسش فردی منه ولی فرقه رجوی با رسالت با،, با پستی و پلیدی که در خود رجوی هست رفته این تیکه جمله منو برداشته دیگه ایرج مستاقی گفته هرکی در کشتن شصاحب رفته اینا همه احمق بودن و و و و که رفتن نمیدونم فلان و بیستان ببینید این رسالت یک فرقه است این پستی یک فرقه است وگرنه بنده بارها هر کسی از من شنیده جز همیشه گفتم گفتم من اگه میستم من اگر نقاب از چهره رجبی برمیدارم من اگر مقاومت میکنم من اگر زندگیم رو میذارم من اگر دنبال دستگیری حمید نوری میرم من اگر هر موفقیتی کسب میکنم به اعتبار به اعتبار اون قتل عام شده است به اعتبار اون عزیزانه به اعتبار است که سر دار از حضور اونها بلند شد به خاطر علاقم به اونست گفتم همین کشتم به خون اوناست گفتم صدای من صدای قتل عام شده بود ولی میبینید رجوی میره مشتی آدم کسیف و پلید رو تحت عنوان زندانی سیاسی میاره من از سوابق اینها بگم و میره مثلا اطلاعیه چیز میکنه آی نمیدونم به ساحت فر... یه مشت آدم بریده مثلا یکیشون همینجا برمیدونم اس براتون بیارم فکرشو بکنید نصرالله مرندی این زندگیشو از من داره بکسلش کردم این زندگیشو از من داره یه آدم بریده یه که خود مجاهدین ازش نفرت داشتن وقتی اومده بود سوئد وقتی اومد اینجا تو خونه من بود شش ماه این آدم کسیف رو تو دفتر راش نمیدادن من سرش که حتی دعوا کردم که این ببرنش جلو خودش بهش گفتن گفتن برو خدا رو شکر کنی رجم استاقی حرف کسی رو نمی کنه یعنی بهش گفتیم به تو کمک نکنی من نوشته اون رفیقش حسین فارسی رو دارم که حالا با هم رفیق شدن از 
برای خود من از ترکیه نوشته بود این چهره اینو این بختک رو رسواش کن در میان زندگی این الان شده بلبل رجبی و اون زن بریدش شرطش برای ازدواج با این مسئولان مرندی این بود که مبادا فعالیت سیاسی بکنید شرطش بوده برید اونکی رضا شمیرانی و زنش صفیه سعیدا محناز سعیدا دوتا آدم پلید رز زندگیشون از من دارن این رضا شمیرانی گریه میکرد برید از این برادران چیزم میتونید بخشش میکرسید اصحابی گریه میکرد دست منم گرفته بود عشق میریخت بهش کمک کنم تا پشت در تمام پن پرونده پناهندگی اینا تمامش بار من قبولیشون از با ت... من تاییدی براش نوشتم برای قبولی برای همه اینا برید نگاه حالا اینا شدن آدم کسیفترین اتهامات جنسی رو همین زن رضا شمیرانی بهش زد همین رضا شمیرانی میخواست بره برادر زنش رو که اسمش محیاره میخواست بره علیهش پرونده سازی کنه گفتم خجالت بکش آدم فروشی دیگه اومده بهت بهش گفتم اونم میره بعد تو میکنه اینا شدن حالا بلبل های رجبی برم اونورتر براتون اکبر سفری یه موجود درمونده وامونده تو ترکیه رد شده بود ترک خاک بهش دادن با زن و دوتا بچه گیر کرده بود اونجا متوسط شدن به من پروندهش رو باز کردم نمانده های مجلس سوید بسیج کردم پروندهش رو باز کردم از یه سازمان حقوق بشری که براش که در واقع تأمین میکرد یه مرکز درمانی رو توی ترکیه دکتر مجانی براشون گزارش پزشکی مجانی براشون تهیه کردم براش پول فرستادم کارش درست کردم که بیاد سوئد افتاد شمال سوئد تو قطب کارش خونه براش گرفتم تو اسنوکل یکی از این موجودات کثیف این اکبر سفری درمونده وقتی قبول شدن نامه فدایت شدن نوشته بودن برادر زنشو زنش بیان ترکیه یک کیس هم براشون داده بودن آنن رد شدن همسر برادر زنش که زنش همین زنی که دارم میگم یکی از کسیفترین آدمایی که من دیدم یکی از رزترین آدمایی که من دیدم برادرش تو ترکیه ویلون سیلون مونده بود زنش رفته بود ایران می اومد خونه ما عشق میریخت گریه میکرد التماس هم میکرد یه کاری برای برادرم الان تو خیابون مونده گفتم برو هم مجاهدین هستن تو که میری دفتر برو مجاهدین هستن هوادارشون هستن برو کمک مالی بگیر برو از مجاهدین اومد با گریه گفت یک سنت بهم کمک نکردن تو را خدا کمکم از طریق یکی از دوستانم 650 یورو براش فرستادم دو خواهش کردم از خانم دلجو آبادی براش چند بار پول فرستاد 300 دلار 300 دلار به خاطر من باشه اینا پرونده اینو باز کردم به مرکز پزشکی که پولش سوئد میداد 
بستش کردم کاراشو کردم ساعتها باهاش کار کردم که چجوری در واقع به سوالات پاسخ بده حالا اومدن اینجا یکیش این انصار کسیفه که دارم به تو بگم ملازمه کنید یعنی یکی دوتا نبوده آقای بهبانی یه لحظه اجازه بدید من این برقم داره مشکل ایجاد بشه الان خدمت رو بید. یه لحظه یه لحظه اجازه بدید این برقم شما بریم برق درست کنید تا منم یه قضی بتونم لطعید فرمایش شما و رضالت این فرقه برات بگم اولا من بازم مجدن دوستان خواهش میکنم که تلاش کنید که این کتاب ها مخصوصا کتاب های انگلیسی رو بگیرید و توضیح کنید به معلم های مدرسه بچه هاتون نمیدونم به کتاب های شهرتون به همسایه هاتون به دوستاتون که آشنا بشن در یه فرازی آقای مستاقی اشاره کرد که مثل هولکاست اگه دقت کنیم میبینیم که این زنده نگرداشتن هولکاست رو مردم یهودی انجام دادن نه هیچ دولتی پشتشون بود حتی دولت ها مقابله میکردن علیهشون کارشکنی میکردن موقعی که میخواستن اون یارو رو آیشمن رو در آرژانتین دستگیر کنن کلی در سر راه اینا کارشکنی کرد ولی مردم مردم یهود این هولکاست رو زنده نگردشن بزنیم بینیم مثل که درست شد ممنون آقای مستاقی درست شد میگم ما از این آدمات زیاد داریم اون یکیشون محمد خدابند لویی دارید زمانی که مجاهدین زیر بمباران بودن تو عراق از این سازمان جدا شد در سال 90 رفت 1390 رفت یه هتلی که مجاهدین میگفتن هتل رژیم هتل مهاجر رفت اونجا پاسپورت جمهوری اسلامی رو گرفت رفت عراق ببینید هر محبتی که ممکن باشه من به این کردم بنیاد گرومن در جریان بنیاد گرومند هر کاری میشد برای این که گفتن به خاطر ایرج مستقیم به خاطر توصیه ایرج هر کاری که بشه برای این کرد نامه می نوشت آه و ناله که ما داریم از مجاهدین میخوریم داریم از رژیم میخوریم تو رو خدا کمک کنید عکس میفرستاد نامه میفرستاد ازلت ماست رفت ترکیه گفتم مشکلت چیه گفت 1600 دلار پول میخوام ببینید یک رو به بعد 1650 دلار یعنی 50 دلار بیشتر از اینی که خواسته بود براش فرستادم این امیر سیاهی اینجا یکی از این بچه های سابق مجاهدین بچه بسیار نازنینیه و هم گفتیرش نکن گفتم دست شده راز کرده من نمیتونم رد کنم گفت به خدا اینا علیهت میشن تو نکن و اینا خرشون از پر بگذره علیهت میشن یک رو به بعد 1650 دلار براش میرسن این امسار کسیف یکیشون این محمد خدا بنده ببینید اینا تو پرونده حمید نوری تا اونجایی که تونستن هم علیه من زدن و 
برید ببینید من کدوم اینا رو بهتون بگم امیر برچخانی یک هفته قبل از اینکه کسافتکاری کنه برای من نوشته تو انگیزه من تو زندان بودی برای حفظ کشیدن یه هفته بعد حالا میگه من نفوزی بودم تو زندان خب این آدم اگر روحش رو به ابلیس نفروخته باشه چی باید کفرش میدونی شما برید رضا فلاحی یه دلغک برید ببینید چیا میگفته بیشه این بچه های لندن در ارتباط با من چجوری تلاش میکرده اگه من میرم لندن این یه جوری خودشو بندازه منو ببینه فکرشو کنیم محسن زادشیر یه انصار پلید یه انصار کسیف حتی موقعی که حمید نوری دستگیر شده بود به بچه ها تماس گرفته بود بابا دمه این ایرج کرد عجب کاری کرده بود بعد این پس فترت امروز شده که من نفوزی میدم یه آدم ضعیف و نفس یه آدمی که سر قضیه احمد رضا محمدی متحری که با من خیلی هم نزدیک بود با هم همکاری میکردیم با هم حتی کد مشترک در طور با مجاهدین در ایران داشتیم بماند داستاناش اینو احمد رضا که دستگیر شد این محسن زادشی و داداشش هم دستگیر شدن این دوتا آزاد شدن احمد رو ادامش کرد آقای محسن زادشی باید جوابوی اون بشه به خاطر این کسافتکاریاشونه که جبه مجاهدین اینجوری رجبی ازش کلی میگیره آقای محسن زادشیر و آدمای اینا هر کدومشون رو من بخوام براتون توصیف بدم اکبر بندلی دائم دنبال این بوده که برای من مراسم بزنن توی هامبورگ آلمان روزی که علیه من مجاهدین موزیکیری کردن این رفته بود به اون پیکر بچه های خودمون مهدی اصحابی گفت بود بیا ما هم یه اطلاعیه بدیم در حمایت از ایرج و فلان و اینجا یه هفته من خودش هم علیه من افضا کرد فکر کنید چقدر این آدم ها کسیف هم. و همه اینا به محض اینکه اومدن خارج همه ارتماس دعا داشتن از من مرداد کابوسی اومده بود ترکیه التماس داشت از من داشتن پنشیش تا بودن دائم با من تماسا دائم از التماس من در بدترین وضعیت مالی بودیم روی زمین میخوابیدیم خودمون توی سوئد حتی تخت نداشتیم وام وام گرفتم برای وسایل خونه واسه اینا فرستادم ولی بیچش و ایشون رو وقتی تعبیر رژیمش دادن ترکیه اینو گرفت تعبیر رژیمش داد دنبال کار این کی بود من بودم ها. من بچه یک سال نیمش بود دو سالش نشده همسرم بیمار بود میخواست بره عمل جراحی کنه اونو گذاشتمش اونو گذاشتمش بیمارستان صبح کسی پیشش نبود عمل جراحی بچه رو گذاشتمش جایی دیگه بچه که 
هنوز دور زبون در نیومده رفتم دنبال کاری مشداد کابوسی ها نزد سازمان ملل این بر اون بر و و و و و تا آخر رژیم آزادش کردم ولی خب آدمای پستن آدمای رزلن آدمای بیچشم رویان مرداد کابوسی ازش یه دونه نامه گرفته بودن مجاهدین علیه حمید رضا برهان اومد این رحمان علی کرمی شاهده خود این نسرولای مرندی هم بود پیش من التماس میکرد میگو برو این نامر ازشون پس میگه خود چرا نوشتی؟ گفت دیکته کردم چرا کردی تو خارجی کشوری؟ گفت از وزارت اطلاعات بدتر بیدم آقا رحمان علی کرمی هست شرافتن ازش بپرسید التماس من پس رفتم از مجاهدین با دعوا و مرافه و فلان و بیسار اینا از محسن رضایی پس گرفتم بعد این پس سترت ماده علیه خود من چید یه آدم حقیل بود آخه تو اینقدر حقیل تو خارجی کشور اینجا میگه زور اون نمیدونی چه فشاری روی من آوردن چه جوری از هر طرف به من فجوم آورده بودن من دیگه نتونستم اونا دیکته کردن این نوشته من نیست اونا دیکته کردن هر چی اونا گفتن من نوشتم اصلا نظر من نیست بابا حالا برید ببینید محمد سیدی یه آدم کثیف یه آدم کثیف مجاهدین به خوبی میدونن اتفاقا 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 ایشون رفته بود با یه توی ایران با یک خانومی خاستگاری و اینا اتفاقا اون خانوم یه جوری رابطه داشت با همین دختران روسری سفید که بعدا در قطعی کشیش ها این بعد رفته بود به اون خانواده گفته بود ایرج مصداقی و همسرش من تحت فشار گذاشتن که با این دختر ازدواج نکنم برادرش من دید ایرج تو هم چیز داری کدام کی گفته کدام قلط کرد مثلا این آدمو ندیدن اصلا همسر من یادمو ندیده معلومه دروغ میگه به خاطر شناخته شدگی من به خاطر رابطه من به خاطر احترامی که بچه زندانی بر من قالن هم چرفی زده اصلا روح منم خبر نداره من قلط میکنم من چرفی نزنم آقا از شانس ما چند روز بعدش پیش تو دفتر یکی از دوستان بودم که یه موقع ما بیرون با هم بودیم بچه محل اینا بود این یه دفعه وارد شد منم که اونجا پیش رفیقم تو اشتا بود تا رسید سلامالیک من دیگه هرچی دهنم در اومد به این گفتم به پت به دفتاد و بچه من ایرد یه غلطی کرده ببخشش فلان میسر تو خجالت نمیکشی حتی که بی شخصیت بعد یه کسافتکاری دیگه با یه دونه خانومی کرده بود یکی از زندانیان سن مجاهد بعدا همون خانوم گزارش نوشته بود برای همین مجاهدی گزارشش دادن من بخونم اسم اون خانوم پروین بود فامیلیش دیگه نمیگم خود پس فتتش میبینه مجاهدین گزارش دادن به من بخونم گفتن نظرت چیه؟ گفتم این اتفاق افتاده چیز خاصی نیست ولی خوب اون خانم بر من هم تعریف کرد این آدم اومد ترکیه التماس هم میکرد هر کاری که بگید براش کردن از قبل من چند بار با بازی و دروغ از خانم دلجو آبادی پول گرفت خودش من عمل جراحی کرده بودم 
تو بیمارستان بستری میدن کارت بانک رو دادم به پسرم 800 دلار برای این فرستاد 100 دلارش مال خانم مینا اسدی بود که خوب تو جریان هنوز به قول معروف حالا تو هنوز نفرین میکنه یکیش این سید محمد سیدی یه آدم کثیف ببینید من بقیه اینا رو هم بگم همینقدر کثیف الان بعد اینا میرن علیه ما اطلاعیه میدن ایرج مستاوی به قتل شدگان 67 گفته اینا احمق بودن پس فترت های رست ما من ببینید این رو میخوام ارسانم خدمتون من زنده بودن خودم و مدیون و بچه ها میدونم من اگر زندم مدیون اون بچه ها نفس میکشم به خاطر اون بچه هاست در قلب منن و اینو میبینی جلو رجوی بایستدم رجوی که کسی نیستش که صد تا مثل رجوی هیچ قلطی نمیتونه بکنه میدونی چرا خوشتم به خونوست خوشتم به مقاومت اوناست گفتم هنوز گرمای وجودشون حس میکنم رجوی یک خامن کسیف میخواست من و امثال من بیایم بگیم من از رجوی انگیزه میگیرم نه نمیگرفتم همون مقاشم نمیگرفتم من از این بچه ها میگرفتم وقتی زیر در تو کتاب هم نوشتم وقتی زیر در میخواستم خداحافظی کنم میمده زیر در با هم صحبت میکردیم با مفتزا ملنی وقتی انگشتمون رو به هم میزدیم نوک ناخونمون رو میخورد به هم انگار بغلش کرد این حس داشتم و هنوز دارم با محتضه عبدال سیدی هم توضیح دادم گفتم تو راه روی مرگ که نشسته بودم محسن محمد باقی که از دو پا فلج بود دو چوب آهنی داشت نیله این چوب اصلاشو گذاشت رو دستم برای شوخی موقع میخواست خدا کنه خندید خنده شیطن آمتامیز روی دستم فشار داد و پیچود گفتم دستم درد گرفت گفتم این شیرین ترین است که در همه اونقدر داشتم ببینید رجبی پریده رجبی کسیفه همون جوری که میبینید رجبی و اطرافیانش و همراهانش چجوری به دروغ میگفتن من حالا حمید نوری رو ما دستگیر کردیم و ایرج مستاقی و همراهانش میخواستن حمید نوری رو آزادش کنن ما رسیدیم اجازه ندادیم ما پرونده رو گرفتیم خب شما فکر بشون بکنیم تمام زندگی رو ما برشتیم سره و ما بله معلوم توته میکنه همین الان توته کرده چون میدونه در همین کتاب هم اگر این دخترا به تور افتادن اگر این دخترا در این قلب مشارکت کردن به خاطر برخورداری از فرهنگ کثیف رجب به خاطر این بود که رژیم تونست سوارشون شه و رژیم تونست تو این کار بیارتشون من رسوات میکنم ببینید داستان اینه رجبی من البته خانم فرحناز انامی هم قبلا هم بهش گفتم بارها بهش توضیح دادم که در هر صورت این بهاییست که باید پرداخته شه 
بهای خون بیکاریانه و اینکه مردم باید حقیقت رو بدونن و البته و البته در هر صورت من خودم اینجا هستم که هم از تجربه هم هم از پشتوانهی که دارم استفاده کنم برای اینکه کمترین آسیب برسه به فرحناز انامی که اومده و صادقانه اون که گذشته و اون که تو دلشه و همه اشتباهات خودش رو بیان میکنه و دردمندانه بیان میکنه و کسیه که و کسیه که قربانی درجه اوله و هنوز هست و هنوز هست و شما باید بخونید و بفهمید که حتی رژیم این با کسی حتی رابطه عاطفی برقرار میکرد بعد از آزادیش حتی رابطه عاطفی رو بر نمیتابیدن و میومدن حتی رابطه عاطفی این رو با تهدید از بین باید بخونید و بفهمید که یه نفر چجوری سی سال پیش مرد و هنوز زنده نشد و هنوز نتونسته خودشو باز بیاد چون اشکا و گریه ها رو رو دیدم و شنیدم و آدمی هم نیستم به این زودی چیزی رو و به این راحتی بپذیرم و باید بخونید و بفهمید که چه شد و بله است رجبی به خشم میاد است نظام نکبت اسلامی به خشم میاد است از این روشنگری رو بر نتابن است رقبا سعی کنن از هر چیزی استفاده کنن کمایی که گفتم رجوی وقتی که من و این همه مهرم به قتل هم شده کن و این همه داستان میاد این رو میگه من هنوز تکیب میکنم خوشحالم که زنده بودم و خوشحالم که احمق از دنیا نرفتم و خوشحالم که موندم تا نقاب از چهره رجوی پلید که از خون ارتزاق میکنه نقاب از چهرهش بکشم و خواهم بدید چنان که کشیدم و بیش از این خواهم کشید ما برای عبور از این مرحله و برای عبور از این همه کسافت باید از هر گونه اسلام سیاسی و اتفاقا از ارتجاع قالب و از ارتجاع مغلوب عبور کنیم ما بدون عبور از ارتجاع قالب و ارتجاع مغلوب کشورمون به سامان نمیرسه بسیار ممنون یه لحظه زود ممنون چرا این کار کرد ازم به حضرت که آره وقتی این به این نکته اشاره میکنه و وقتی میگه که من خوشحالم که زنده موندم و دیدم این جنایت و احمق دنیا نرفتم این میگه پا اونی که مرده احمقت دنیا رفته در حالی که شما اصلا راجب اونا حرف نمیزنی راجب خودت داری حرف میزنی ببینید آقای بهبانی بسید من یه موضوع خدمتون میگم شاید بخن. توی هفته گذشته تو فضای مجازی دیدید که یکی از این آخونده راجب آیتولاه خوشوقت عزیز الله خوشوقت چی میگفت بله جز سالان بود بله. خب میدونید یکی از نزدیکان خامنه یکی از بستگان نزدیک خامنه و شما ملاحظه میکنید که ایشون که 
بخشی از این فتوای قتلای سیاسی را هم همین عزیزالله خوشبخت این آخوند از به نقل از عزیزالله خوشبخت می گفت ببینید هر کسی که با ولایت فقیه زاویه داره هر کی در مقابل ولایت فقیه ایستاده شما حق دارید هر بهدانی هر تهمتی بهش بزنید حتی هر کاری که نکرده چون چرا چون این بزرگترین گناه رو مرتکب شده بزرگترین گناه چیه در مقابل ولی فقیه ایستاده چون در مقابل ولی فقیه ایستاده چون بزرگترین گناه رو مرتکب شده پس بنابراین شما میتونید هر کار نکرده ای رو به این متصف کن هیچ چیزی نیست اینو بید. و اینو رجوی کاملا بهش ایمان داره من قبلا هم گفتم رجوی بارها گفتم به بهدان ایمان داره باور داره ارتجای مغلوب که میگم بی خود نمیگم رجوی اینن معتقده میگه چون ایرج مستاقی با من مخالفه چون ایرج مستاقی در مقابل من ایستاده و من چون ولی فقیهم اینو میگه ولایت فقیه رو گفته عالی ترین نمیدونم و قلی ترین نمیدونم هژمونی هژمونی ولایت فقیه اینو در خود بحث هویت و مجاهدین گفته و بعد این رو تاکید کنم بهتون ببینید رجوی چون به این باور داره میگه چونی رجم استاقی علیه منه علیه ولی فقیه که من باشم هست پس با بزرگترین گناه رو مرتکب شده و هر تهمتی میشه بشتر میشه گفت این تمام تشنه بخونه در حالی که یک کدوم از اینایی که امروز ببینید زنده هستن سوابق من رو ندارم در استادیگی و مقامت بعد که دید در تناقضش گیر کرد چطوری رجم استاقی پس 20 سال چه بدارم تو خارجی کشور مشکلی نداشته بعد یه ها بعد از یه گزارش نمید دور اومده بیرون اینجوری شده بعد رفت یک امصار کسیف تواب پدیدی مثل اون یارو فریدون جورک رو استخدامش کرد از این شاهده کرایهی اون کسیفی که با دستگاه امنیتی تو زندان بعد زندان با سرویس های امنیتی با تیمای تروریستی رژیم همکاری میکرده به اعتراف خودش یهو در اومد که آره من تو شعبه همکاری میکردم خودش یعنی تو بند تنبابی بودم بعدم ایرج مستاقی هم با من بود بعد دیگه از کجا فهمیدید دیگه از کجا میدونست من تو کدوم بند بودم نگاه کنید یه آدم کسیف رزد که زنش اون مرجان سیدی برای من هدیه فرستاده برای من همسر روش نوشته تقدیم به دو استوره من از خط مرجانو دارم یه روز من خوره خانم مینا اسدی بودم این حق باز مرجان زنی زده بود یهو این تلفن گرفت از ایشون و متوجه شد که من اونجا خانم مینا اسدیم که اصلا این نون نمیشناختمش این کیه چیه فلان یا چه سوابقه داره این یوتا فرد گوشیره بده دیرش گوشیره بده دیرش یه مشتی دون تکون داد و اینها و منم خیلی سرد برخورد کردم گوشیری که گذاشتم زمین به مینا خانم عهدی میتونی ازشون با بیرون مینا اسدی مینا عهدی خانم مینا اسدی میتونی سوال کنید گفتم که او یه تواب کسیف زندان بود حالا من با مرجان بهش علاقمندم به خاطر مقاومتش و و و و ولی یه تواب کسیف زندان بوده و اینا من هیچ تمایلی ندارم اون چه میدونستم یهو گوش فهمی تو اینجای گوشی بده ایرج کنانی 
ببینید میخوام این رو ارز کنم خدمتون رجوی میره اینا رو به خدمت میگیره و سناریه ها رو خودش دستشون میده ها تمام این داستان ها مال خود رجویه شما اگه نگاه کنید بلا فاصله بعد از اینکه این اومد رجوی یه دونه اومد تحت عنوان سخنگوی مجاهدین سخنگوی مجاهدین یعنی شخص خودشه و پلیدی ها و کسافت های خودش رو تحت عنوان سخنگوی مجاهدین مطرح اومد گفت این فصل خطابه یعنی چی یعنی بعد از این هر کسی اسم ایرجن استافی رو میاره بعد بگه این نفوذی بوده خب بعد نفوذی بوده هزاران صفحه راجب رژیم هزاران ساعت علیه رژیم و و و و حمید نوری رو گرفته فلان و بیسار اینا این یا سه تا کتاب فقط به زبان انگلیسی منتشر کرده اینا یا نواکنیم شر الهی در ایران شکنجه در ایران نمیدونم شکنجه به نام الله و بعدم زندگی در راه روی مرگ این هم هم کتاب دیگه عرض کردم فقط هزار به دو هزار صفحه دوستان عزیز فقط همینه یعنی دایرتون معارف جنایت در ایران و تاریخ جنایت در ایران شما میتونید تو این کتاب ببینید پنج جلده تاریخ جنایت رو اینجا میتونید برایزن بعد شما فکر کنید یه همچین فرقه کسیفی به دستور رجبی میاد این کارا رو میکنه پس معلوم شد که در حقیقت این همه علمشنگه بابت همه انتشار کتابه بله بله رجبی میدونه به قول خودش داره واکسینه میکنه اما بذارید بپرسم از شما شما گفتین که شنبه در هلند خواهید بود در لاهه و خیلی امید دارند به این شنبه و نمیدونم بیست و پنجام و اینا رژیمم که کاملا خودشو آماده کرده میگه سری پهباد درست کرده برای همین کار که اشراف اطلاعاتی داشته و از این حرفا ولی از طرفی میبینین که فراخانهای متعددی برای تظاهرات داده میشه میونه این فراخان ها من یکیشم اینجا دارم میخوام نگاه شما رو ببینم به این ماجرات و من اینم بتونم پیدا کنم اونجاست به عرضتون برسونم بفرم ببینید جناب بانی من یه موضوع خدمتون بفرم اول از اون که اون فراخان ها توجه داشته باشید اون فراخان که بهتون میگه ساعت فلان در فلان جا بیایید حضور و همرسانی نمیدونم میدان فلان ساعت فلان اینا نباید به اینا توجه میکرد این همون کاری بود که دستگاه امنیتی در سال 96 از طریق آمد نیوز و همچنین از طریق علی جوانمردی انجام میدادن بعد هم اومدن اون خود کاری که خودشون میکردن یا تشویق میکردن اومدن روزم و به جرم اینکه انقلاب رو انداخته و انقلاب خواسته بکنن یا شورش یا بلوا و اینا متهمش کردن و اعدامش کردن ببینید شما وقتی که ساعت میدید زمان میدید محل میدید خب دستگاه امیتی زودتر اونجا آماده است با سگانش با عوامل امنیتیش با توپنگ چیاش نمیدونم با 
نیروهای امنیتیش با دوربیناش همه اونجا حاضرن کاری نداره سرکوب کردن که یک نیروی سرکوبگر در یک آماده باش همیشه دست بالا رو داره متوجهین همیشه دست بالا رو داره بخصوص شما که محل درگیری رو به اطلاعش برسونید خب وقتی شما محل درگیری به اطلاع طرف میرسونید طرف همه نیروش اونجا گذاشته کاری نداره بعد سرکوب کردن که شما دست خالی هستی او با سلاح و نمیدونم گاز اشکاور و گاز تهواور و چه میدونم تفنگ ساچمه‌ای و گوله و دشنه و زنجیر و نمیدونم سیم خاردارو کاری نداره وحشیگری کردن که خب معلومه میتونه فائق بیاد بر غزه این یه مسئله است که نباید بهش توجهی کرد مسئله بعدی اینه که کسانی که فراخان میدن ملازمه کنید این فراخانه رو باید بهش توجه بکنید که بله دعوت انواع اقسام نمیدونم اینجوری بزنید اونجوری بکشید نمیدونم چه میدونم اینا اینا باید حواسمون باشه و این نکته بسیار بسیار به نظر من مهمیه که به قول معروف از قول حلیم تو دیگ نیفتیم ببینید مسئله مهم اینجاست که بالاخره ناامیدم نباید شد من این اول توضیح رو بدم خدمتون چون خیلی ها از من میپرسن که فکر میکنی چی میشه انگار که لحظه شماری میکنن برای روز شنبه یا برای این روزها که اتفاق خاصی در ایران دوستان عزیزم در این روزها مطمئنن اتفاق خاصی در ایران نمیفته بدون تردید اتفاق خاصی در ایران نمیفته انتظارش هم بیجاست ببینید عزیزان شما که نمیتونی شاسی بزنی به مردم حالا تو این ثانیه بپر بیرون همه بپرن بیرون اینجوری نیست اصلا انقلاب اینجوری نیست جنبش اینجوری نیست مبارزه اینطوری نیست اعتراض اینجوری نیست در یک نظام دیکتاتوری در یک نظام توتالیتر در یک نظام فاشیستی نیست اینجوری نمیشه هیچ جای دنیا نمیشه ایران بدتر است نگاه کنید دوستان عزیزم ما جنبشمون موفق بوده این جنبش از سال گذشته حالا جنبش خاص رو میگم نه کل جنبش مبارزه که اومده سنگرهایی رو فتح کرده قدم به قدم جلو اومدیم مبارزه ارتقا پیدا کرده یه ساعت بالاتر رفته ما پیروزیم ما پیروز شدیم ما در واقع مسیر رو داریم میریم مسیر رو داریم طی میکنیم اینجوری نیستش که یه نقطه شروع شده بعد حالا دوباره میخواد شروع بشه نزیزان این نقطه که شروع شد سر ایستادن نداره به اشکال مختلف نگاه کنید همینی که زنان ما در خیابان بیهجاب هستند در مراکز عمومی بیهجاب هستند همین که هنرپیشه ها سلبریتی ها بیهجاب هستند عکس بیهجاب خودشون رو میگذارن دوستان ما پیروزیم ما جلو اومدیم ما موفق شدیم ما ارادمون رو تحمیل کردیم تو سال 896 شده تونه چه اتفاقی افتاد چند تا دختر اومدن هجابشون رو برداشتن تا تازه چند تاش اصیل بود خب دیدید چی کار کردن دیدید چه اتفاقی افتاد خب شما ملاحظه کنید امروز اون چند تا تبدیل شد به چی چند میلیون نمیتونن هم جلوش بیستن نتونستن امروز تونستن جلو چهار پنج داره بگیرن امروز نمیتونن جلو چهار پنج میلیون بگیرن چرا؟ جنبش سر زندگی آزادیست جنبش محساس جنبش ماست جنبشی که چهار ساله خواب و خوراک از رژیم گرفته و هنوز ادامه داره 
دوستان عزیز اینو فراموش نکنیم ما موفقیم ما پیروزیم این تصورات باطری که براتون به وجود میارن رو بریزید کنار اینا نیست فکر کنید یه روز خاص باید ملت بیام بیرون نه تو اون روز خاص اتفاق خاصی نمیفته چون رژیم آماده باشه کامله ولی رژیمی که میخواد سال دوازم ها نیروهاشو تو آماده باش بذاره این نیرو میشکره این نیرو میریزه این نیرو فرو میریزه این سیستم فرو میریزه رژیم نمیتونه بنابراین ما در یه جای دیگه در یه نقطه دیگه در یه زمان دیگه در موقعی که رژیم فکرشو نمیکنه در موقعیتی که کسی تصورشو نمیکنه ما از یه جای دیگه بیرون میاد ما از یه جای دیگه میزنیم بیرون جنبشمون میزنه بیرون ما پیروز میشیم ببینید ما سنگرهای دیگری رو در آینده فتح خواهیم کرد سنگری که امروز تصورشو نمیکنیم ببینید هیچ کدوم از ما در سال 96 بعد از اون سرکوبی که در ارتباط با به خصوص همین زنا و به خصوص سر همین حجاب کردن دوستان عزیز ما هیچ کدوم فکر نمیکردیم در نظام نکبت اسلامی زنانمون بتونن اراده خودشون رو تحمیل کنن و اینجوری حجاب رو به چالش بگیرن دوستان عزیز هیچ کدوم ما فکر نمیکردیم هیچ کدوم از اون زنان هم فکر نمیکردن ولی دیدید ناممکن و ممکن کردن ناممکن و ممکن کردن این نقطه درخشانه حالا ما در خارج از کشور دست باز داریم چون با سرکوبی مواجه نیستیم ولی مردم داخل ایران که مثل ما نیستن که ما هر روز که اراده کنیم ما هر روز که همت کنیم میتونیم بیایم تو خیابون مردم ایران که اینجوری نیستن ما میتونیم فراخوان بدیم ما میتونیم همه رو به یه نقطه به یه جا به یه محل فراخوان بدیم تو ایران نمیشه تو ایران این امکان نیست و این اصلا بسیار مهمه بله در تایید فرمایش جنابالی گفتم یک نامم از اینا برای من فراوان میاد که بله شما سرت مستر شاه نمیدونم اینجوری اونجوری مستاقی اینجوره اون یکی اینجوره و دیدید که سال قبل هزاران نفر از جوانان شجاع توسط مینیبوس های گشت نمونوس های گشت دستگیر به نقاط نامعلوم برده شدن حالا امسال میبینید وقتی جوانان در خیابان این را هستن وقتی مینیبوس های گشت یا اتوبوس گشت یا ماشین های پلیس که برای خیلی دستگیر شدن به خیابان اگر جوانان با هر که بهترینش پرتاب کوکتون مولوتوف بزنید نابود کنید اینجور کنید اینجور کنید و از همه با تو این نامه اینجاست اسم آدرس شهر من البته که علکیست آدمی که توی انگلیس نشسته آدرسش جرد نداره رو پاکت بذاره میگه بگو شما فلانی خیلی آقای مستاقی اینطوره شما قهرمانی شما بگیم مردم ها برن من اصلا نمیفهم این آدم ها رو نمیتونم حذف کنم نمیدونم یعنی چی که تو تو خونت بشینی جرد نکنی آدرس تو رو پاکت بذاری بعد به یه عده دیگه بگی برو بزن محسن هوا رو دارم یه چیز دیگه هم که نمیفهمم این مبارزه ای که در جریان و ادامه داره گفت انقلاب نقطه آغاز ندارد یه روند است 
سالگرد یعنی چی؟ من اینو نفهمیدم سالگرد خب آقای بیمانی یاد بود میتونه باشه ببینید ما میتونیم هر روز من خودم یکی از کسانی هم که تو زندان بودم تو انفرادی هم بودم شما برید خاطرات منو بخونید من هر روز رو گرامی میداشتم روزها جشن میگرفتم نوشتی بله من انفرادی بودم من تکی بودم هیچی نبود سعی کردم من یه از این رو چی میگن بسته های قرص ویتامین سه یه بسته شو داشتم یعنی یه دون از این ده یارو بعد تو جیبم مونده بود همون روزی که اومدم انفرادی این تمرام بود ببینید من با یه نصف قرص نصف قرص ویتامین سه و با قندی که ذخیره میکردم مثلا شربت درست میکردم من با نونی که داشتم نون خشکی که یه بهش چی میزدم مثلا شیرنی درست میکردم جشت میگرفتم سال روزا رو جشت میگرفتم گرامی میداشتم این نه این که من اتفاقی میگفته نه رابطه خودم رو با اونها نشون میدم در واقع اینجوری میخوام بگم من یاد شما هستم من این راه ادامه میدم من این روز و گرامی میدارم مبارزه شما پراموشی نپذیره سال روز برای اینه ما اگه میگه میگیم سال روز انقلاب محسا ببینید یا حسی میگیم میگیم زنزمیدی آزادی یا انواع اخصار ندم سال روز سال روز سال روز جشن میگیریم در واقع به خاطر اهمیت اون داستانه و اینکه ما گرامی میداریم و اون یاد رو گرامی میداریم من شخصا اینجوری به غذایی و همین که تو فکرمون هست کافیه بله ولی حالا بله با این شجاعه که اسمتون نمیسید بعد بگید برو بزنه هر کسی میتونه از یک موضوع حرف مثلا سال روز فلان سال روز اشکال نداره ولی که حالا شما اسمتون رو ندید و از دیگران بخوایید بله که بیان جون خودشون رو بدن یا در ایران مردم جون خودشون رو بدن خب یاره حق با شماست کاملا درست میگید اینا با هم نمیخونه ما من عرض کردم بارها گفتم ما بایستی وقتی در اینجا هستیم با حسوس در خارج کشور بایستی توجه داشته باشیم که مردم داخلی ما نباید مردم خودمون در ساحل هم باشیم مردم رو بخواهیم به آتیش این غلط من بارها گفتم محال من مادام که در خارج از کشور هستم ممکنه میگم خیابون رو دست ندید ممکنه میگم باید به این کاری که هم کنید ولی که هیچ موقع به مردم راهچارشون نمیدم نه با من چی کارم که به یارو بگم چی کار کن من زندگی خودم رو نمتونم حل و فصل کنم به یارو بگم تو چی کار کن چی کار نکن و جالب فقه این رجویه که میگه گروه های مسلح دو پنج نفر دو تا پنج نفر مسلح درست کنید ارتش آزادی بخش رو درست کنید و برس بزنید یعنی چی این حرف یعنی این چی میگه آقای بیوانی من همین براتون یه دونه ایمیلی فرستادم که یه عکسی بود و اونو شما اگر نگاه کنید من یه ایمیلی فرستادم یه عکسیه خب بزن شما بگو تا من برم سراغ بله اون رو اگر نشون بدید کاملا مشخصه که همسویی دستگاه امنیتی رو با فرقه رجوی نشون میدید الان خدمت رو نرسی کنم ببینید 
اینا به دنبال این هستن که از مردم و از تن جنبش در واقع خون بریزه رجوی با خون زنده است با جسد زنده است رجوی شما نگاه کنید کنار تخت خواب خودش زمانی که نمیدونم به اصطلاح خودش در تخت و دامادی و عروسی هست منتهای مطلب در اطراف او جسد رجوی از روی جسد حرکت میکنه و از جسد ارتزاق میکنه و همچنان به دنبال جسده و همچنان به دنبال ارتزاق از خونه اینه توجه داشته باشید و مسئله بعدی برمیگرده به اینکه بله نشسته بدون کوچکترین مقاومتی تمام سلاحاشون رو تحویل امریکایی دادن بدون کوچکترین مقاومتی خودشون مشارکت کردن در از بین بردن سلاحاشون رجوی شخصا یک روز یک دقیقه خودش در مبارزه مسلحانه نبوده در هیچ نوع مبارزه مسلحانه و در هیچ حرکتی خطرناکی نبوده تنها عملیاتی که رجوی درش بوده عملیات فرار از کشور بوده فقط برای فرار از کشور اونم همه کاری که کرده چی بوده یه لحظه فکرشو بکنید توی ماشین کامارو که عقبش نشسته ایشون و آقای بنیصد رو همونقدی که این کرده بنیصد رو هم بوده توی اون ماشین بنیصد تازه سختتر چون بنیصد چهرش کاملا مشخص بوده برای همه مشخص بوده همه بنیصد رو برمان رئیس جمهور میشناختنش و ورودش به این پایگاه نظامی بسیار بسیار خطرناکتر بوده تا مسئولی رجبی خب این دوتا با هم اومدن و از کشور فرار کردن خب تنها عملیاتی که رجبی توش بوده همراه با بنیصد بوده این اونا فرار از کشور بوده خلاصه میکنیم پس این مسئله خیلی خیلی مسئله مهمیه که خود او فراریه زنش فراریه هیچ کاری نکردن و دروغ و دقل سرهم میکنن میدونید و سوابق آنچنانی خودش این یک و بعد اینجوری مردم میخواد تو آتیش بندزن جوانها رو تو آتیش بندزن که چی که چی گروه های دو تا پنی نفره درست کنید حمله کنید به نیروهای رژیم خب بعد که امریکرن کجا برن میشه کی برن که چی حمایت میکنه کی مالی کی جانی که خوابشون کجا خونشون کجا پشتیبانی سلاحشون رو کی بکنه پشتیبانی نمیدونم مالیشون رو کی بکنه اسکانشون کجا باشه عملیات کردن به کدوم پایگاه برگردن در کجا برگردن کی میره عملیات میکنه که نه پایگاه داره نه سلاح داره نه پشتوانه داره نه امنیتی داره نه نمیدونم کی تا اینجوری عملیاتی رو کرده کدوم ارتشی در دنیا اینجوریه کدوم ارتشی میره عملیات و در واقع بدون پشتوانه میره بدون هیچ چیز مشخصی میره که آقا بالاخره پایگاه خودش کجاست رفزربزد کجا بیاد رفزربزد کجا بیاد مخفی بشه ببینید برای اینکه رجوی به دنبال اینه که فقط و فقط قربانی بگیره و فقط و فقط بر از جسد ارتزاق این کار بود خب نست ما رو به قربانگاه فرستاد خودش فرار کرد که چی؟ که از جسد ارتزاق کنه این یک خب شما الان اینه که من فرستادم نگاه کنید اطلاعیه ادالت علی است ادالت علی قبلا هم گفتم این دقیقا دستگاه امنیتی است این خود وزارت اطلاعات تحت عنوان ادالت علی وارد شده و نگاه کنید اینجا اومده و چی میگه 
سلام به تمام هموطنان بعد از مذاکرات گوناگون چندین سرمایه گذار مبارز مبلغ, مبلغ قابل توجهی را برای سالروز انقلاب محسا امینی به گروه ما اهدا کردند هدف از حمایت مالی این سرمایهگذاران تقویت و گسترش هرچه بیشتر فعالیت های چریکی انقلابی به هدف آزادی ایران خواهد بنابراین هر فردی حوزه های علمیه مراکز دولتی رژیم ایستگاه های پلیس پایگاه های بسیج را بسوزاند و فیلم با کیفیت که در آن نام ادالت علی قید شده باشد برای ما ارسال نماید مبلغ هزار دلار از طریق کریپتو به وی پرداخت خواهد شد گروه ادالت علی فعالیت های چیریکی انقلابی خود را با نام محسا امینی آغاز می کند برای آزادی ایران چریک آزادی خواه باشیم این وزارت اطلاعات این دستگاه کسیف امنیتی است که دقیقا ارتجاع غالب و ارتجاع مغلوب از یک شیوه استفاده میکنند فریب این را نخورید فریب این جنایتکاران را نخورید و در دام اینها نیفتید این اون چیزیه که عرض میکنم ملاحظه میکنید اینن عین اطلاعی مریم رجویست اینن عین حرفای مسئول رجویست بدون کوچکترین احساس مسئولیتی اینها میان و برای که میخوان جوانان میهنمون رو در آتش بندازن میخوان حالا دستگاه امنیتی که میخوان اگه کسی ذره احساس مسئولیت داره ذره اصول انقلابی درش هست و اینجوری به حرز ببره اینجوری به حرز ببره اینجوری تلف کنه مسئول رجبی که میخواد اینا رو به خوشتن بده تا از جسدشون سو استفاده کنه ولی غیر از اینا بوده یادتونه ری استارت سید محمد حسینی دستگاه امنیتی است آقا فریب اینا رو نخورید در در مسجد آتیش بزنید در امامزاده آتیش بزنید آویل واید های ری استارت اینا تماما دستگاه امنیتی پشتشه پشت سرش دیدید اون یکی جنبش موتا موتا چی چی آناشیست های ایران آناشیست ها یه آدم علیرضایی یه آدم بی پرنسیب بی شخصیت بی حیثیت فریب اینا رو نخورید اینا در بهترین حالتش مشتی حق به باز بیشرم و حیان در بهترین بهترین حالتش در صورتهای گوناگونش دیگه مریم رجبی و مسعود رجبیه و که همراه و همگام و دستگاه امنیتی هستند ممنون از شما توضیح خوبی بود اینم جالب بود دلیل بسیار بسیار خوبی رو ارائه کردی بازم از شما ممنون اما چی بگی به خدا اصلا گریه داره یعنی گفت چی بود گفت کارم از خنده گذشته بدان کارم از گریه گذشته بدان میخندم شازد رضا پهلوی برای همین حرکت و سالگرد انقلاب محسا یه پیام میداده خیلی هم خوب بود بعد فرقه رجوی یا به قول شما دقیقتر محسود رجوی پریده که چرا راجبه هیفده شهری حرف نزده و چرا اینا رو اوورده اینجا واقعا اینا عقد دارن اینا فهم دارن شروع دارن اگه اینجوری بخوایم پیش بریم باید برگردیم بگیم چرا راجبه شکست شاه سلطان حسین حرف نمیزنیم چرا راجبه نمیدونم شکست کراسوس نمیگیم 
اینجوری که نمیشه ادعا کرد بفرمید ببینیم نگاه شما چی ببینید آقای بهبانی فکر کنید شاهزاد رضا پهلوی نه آقای سعید بهبانی ایرج مستاوی در سالگرد انقلاب محسا زن زندگی آزادی باید راجب هیده شریبت بگیم ببینید من قبلن هم عرض کردم حالا افتاد شازده رضا پهلوی بر کنید مسعود رجوی ارتجای قالب ارتجای مغلوب هر کسی اینو نفهمه هر کسی رابطه متقابل این دوتا رو در هم دیگه نفهمه کلاش پس مرکه است ببینید من قبلا گفتم اون شعاری که رجوی درست کرد مرد بر ستم گرچه شاموشی چه رفت همینه ها در سارگرد انقلاب محسا میگه از ایده شریور باید بگیره شاستان رضا پرمی رو برکنید میگه چرا دوستان عزیز امداد رسانی به نظام نکبت اسلامیست رجوی با من دشمنه چون میدونه یقه نظام اسلامی رو گرفتم چون میدونه برکن نیستم برای این دشمنه آیا در این روزهای خطیر باید راجبه حالا اصلا ایده شریفت چی بود یا چی نبود صحبت کنیم یا راجبه جنایات خامنهای و جنایات نظام نکبت اسلامی و جنبش زن زندگی آزادی ببینید و اتفاقا رجبی در همین داست پیامی که میده با رضالت به شاهزاده رضا پهلوی حمله میکنه چون میگم او در دروغ زندگی میکنه از دروغ تغذیه میکنه خب و میگه شاهزاده رضا پهلوی به سپاه پاسداران چشمک و چراغ میزنه و سپاه پاس و و و و و ببینید شاهزاده رضا پهلوی موافقش باشی یا مخالفش به سراحت خواهان اضافه کردن سپاه به لیست تروریستی ملاقات کرده اینو گفته پیام داده اینو گفته شدیدن غرب و محکوم کرده به خاطر اینکه سپاه پاسداران تو لیست تروریستی نذاشتن ببینید رجوی زندگیش بر دروغه نمیتونه این آدم راست بگه آقا شما با یکی مخالفی بسیار خوب ولی این درصد از دروغگویی این درصد از وقاحت آقا من اگه بخوام شاهزاده رضا پهلوی رو نقد کنم میام میگم واقعیتایشون رو میگم موازهشون رو میگم بعد اون موزه که ایشون گرفته و من قبول ندارم اونو میگم یا نقد کنم نه اینکه از اول دروغ بگم نه اینکه از اول بختان بزنم و بعد بیام اون رد کنم ببینید اینه رجوی در سالگرد انقلاب محسا برید نگاه کنید خامنه ای رو هدف قرار نداده شاهزاده رضا پهلوی رو هدف قرار داده اینه نکبت رجوی و اینه اتحاد ارتجاع سرخ که ایناست مثلا خودش رو میدونه از سیاه و اینه که من باز تاکید میکنم اینه که من تاکید میکنم ارتجاع قالب ارتجاع مغلوب این دوتا با هم دیگه هم دست و هم راهند برای زدن هر یک از اینا باید اون یکیشم زد و این دوتا باید با هم از بین برن رجوی آره عقل نداره که این آدم فقط 
برای یه عده‌ای که همراهشان زنده است و یه گوشتی هم بله شف درمونده و وامونده که به دنبال این هستن که با او وحدت کنند یه عده از این احزاب کرد که خودشون تو قتل جنایت دست دارن میخوان با رجبی وحدت کنند آره اینا از جنس همه از جنس همه وگرنه آدم آقر که امروز دنبال رجبی نمیره دنبال وحدت با رجبی نمیره دنبال این که ببینه رجبی چینیه نمیره دنبال این که نمیدونم با میکروسکوپ رو دومش یه دونه نمیدونم فرض پیدا کنه و حلالش کنه نمیره بله خیلی حیرت انگیزه واقعا اینا من نمیدم اسمشو چی باید بذارم چجوری باید تعریفش بکنم یا فرض کنید که این شعار که زن زندگی آزادی میخوام و اینکه شاهزاده تو فرمایشاتشون اشاره کردن به این ما ملت کبیریم ایران رو پس میگیم خیلی دقیقه پاک و پاکیزه است بعد یه آدمی مثل یارو چیه عرفان ثابتی پای ثابت اون تلویزیون ایران اینترنشنال میگه اینا فاشیستیه ملتی کبیر فاشیسته یعنی چی اولا نگاه شما به دوباره به این چون بارها راجب شرف زدیم شعار زن زندگی آزادی چیست دوباره که این میگه این فاشیسته از کجاش در ورد که این ملت کبیر شعار فاشیسته یعنی چی؟ آقای بهوانی اول از اون که به نظر من یکی از بهترین شعارهایی که به یکی که نه از نظر من بهترین شعاری که در چلو چهار پنج سال گذشته در جنبش ایران مطرح شده یا من میتونم بگم لاغل تا اونجایی که من میدونم و من دنبال کردم بگیر کردم حالا قبلیاش که ما از سنزانمون نمیرسه حالا اونا رو خوندیم بکنید خونده همون رو بکنید ولی آقا من تو چهره پنج سال اخیر رو نزدیک تو جریانم و تقریبا همه شما رو میدونم این دیگه با اطمینان میتونم بگم بهترین درستترین اصولترین شعاری که تالا شده شعار زن زندگی آزادیست من هم دیدم ادهی با این مخالفت میکنن و دلایل به نظر من بسیار بسیار سستی رو مطرح میکنن به نوعی دائم تلاش میکنن که شعار زن زندگی آزادی رو حذف بکنن یا بگن این شعار رفورمیستیه یا نمیدنم این شعار به اندازه کافی ایرانگران نیست یا ایرانگرایی درش نیست اینا تماما باطله و اتفاقا کسانی تحت عنوان سرطنت و سرطنت طلب و پادشاهی که خوشبختانه موزه ستودنی خانم شهبانو فرای پهلوی رو ما داشتیم که به نظرم بسیار بسیار پیام ایشون جالب بود بجا بود و ستودنیه و من بارها گفتم این زن واقعا ستودنی است باید ستایشش کرد نه از موزه که آن ایشون اشتباه نداره یا اشتباه نکرده یا اینجا و اونجا نه و همه ما پر از اشتباهی ولی واقعا ایشون نقششون در تاریخ ایران و به خصوص در چیر چند سال گذشته متانت ایشون ستودنیست صبر و تحمل ایشون ستودنیست و میبینیم اینجا میشون وارد میشن و در ارتباط با شعار زن زندگی آزادی و انقلاب زن زندگی آزادی اون پیام میدن و این اگر کسی واقعا 
پادشاهی خواست و دیگه در گروه پهلوی ها داره بالاخره خانم شعبانو فرای پهلوی ایشون هستن عنوان یه چهره درخشان و بعد هم پیام شاهزاده رضا پهلوی رو دیدیم من نمیدونم اینا از کجا دیگه میخوان در چی دفاع میکنن یا چی میخوان بکنن من برام عجیبه پس بنابراین شعار زن زندگی آزادی شعار در ملیه و شعار درستیه و شعار اصولیه و بایست داده بشه و این یک مرحله رو که ما طی میکنیم و بسیار بسیار بجا بوده و خوب بوده و بایست این رو تقویتش کرد و البته من این رو بگم چون این روزا آقای بهوانی من دیدم یه مشتی از این تجزیه طلبا یه مشتی از این کمونیست های قزمیت راجب شعار مرد یا از این به اصطلاح به اصطلاح کویر یا این الژی بی تی های زپرتی نه وگرنه ما هم افرادی داریم که در جنبش کویر هستند در جنبش الژی بی تی هستند بسیار آدم های فهمیده و فهیم و درستی هستند برای یه گوشت و زپرتی تو اینا هم هستند سردردارشون اون شادی امین و شادی سعد هستند و اطرافیانشون که بله آقای مرد میهن آبادی شعار فاشیستی زده پلانه آقا خجالت بکشی از اون قزمیتایی که گفتم کمونیستای قزمیت تا این به اصطلاح الژی های زبرتی و از اون طرف یه مشتی آدمایی که تجزیه طلب هستن هر کدومش یکیش با مرد مخالفه یکیش با میهن مخالفه با ایران مخالفه با اینها با هر چه به نوعی برمیگرده به ملت ایران مخالفه اونا میان از این مزخرفات میگن ای آقا اگه شما اگه راست می... اگه زنی اگر نمیدونم انقلابی هستی بزن. آقا این همه شعار دارم میگن شعار زن زندگی آزادی جنبش زن زندگی آزادی بعد یه شعار مرد میهن آبادی توش نتونی ببینی نفهمی قبول نکنی بابا این مسلمانای ارتجایی عقبونده رزق لاغن یه زنان نصف مردان شما حتی اینم قبول نمیخوای بکنی که آقا توی یه جنبشی که میگن زن زندگی آزادی مردم میتونه یه دونه شعار جانبی کناری پشتوانهی مرد میهن آبادی هم بدید تو جنبشی که هر کیش اعلام کردن مرده یه دونه زن اعلام نکردن تو جنبشی که این همه چش مرد کور شده تو جنبشی که اینجوری مردا پشت زنان بودن و اینجوری حامیه زنان بودن تو حتی یه دونه شعار م... یه دونه شعار در کنار اونا نمیپذیری ای بابا گربه مسکین اگر پرداشتی تخم گنجیش که از زمین برداشتی آن دو شاخ گاو اگر خرداشتی نسل انسان از زمین برداشتی یعنی انقدر انسان طلبی بعد یه شعار فرعی نمیتونی ببینی خب یکی اینه حالا میرسیم سر این داستان این آقای عرفان ثابتی که دیگه کمتر از هانارنت و نمیدونم باستقابل نمیاد ایشون از این حرفا زیاد میزنه اون موازه ضد ملی ایشون رو در طور تیم ملی فوتبال ایران دیدیم و اون میدونی که بهش میدادن و اینها و خب بله ایشون ستاره این رسانه ها هستن و میدون رو هم خالی میبینن نکته جالب توجه اینه اینا در جایی زندگی میکنن که اسمش هست با ملت کبیر ایران مشکلی دارن اما با Great Britain یعنی بریتانیای کبیر مشکل نده ایشون پناه میبرن و این افراد پناه میبرن به Great Britain 
یعنی به بریتانیای کبیر اونجا نمیگن ما رفتیم پناه آوردیم به فاشیستا اونجا نمیرن اینا رو بگن ولی اگه ملت ایران گفت ما ملت کبیرین ایران رو پس بگیرید این میشه شما فاشیستی ولی گریت بریتین بریتانیا مادامی که اینا بهش پناه میبرن پناه به فاشیست نیستا پناه به فاشیستا نیستا گریت فقط برای ما بده ها گریت برای ما فقط بوی فاشیست میده ها برای دیگران نه ها و جالب توجهه اینا این حرفشونم در پوشش و زرورق دموکراتیک دموکرات منشی و لیبرال منشی و اینا میزنن کساسا اینا به دور از این داستان یزید من یه موضوعی بشه آقای عرفان سامیتی دیر اومدن قدزاده در سال 58 قدزاده در سال 58 گفتن چرا از تلویزیون ملی که هنوز چیز نشده بود اسلامی نشده بود چرا از تلویزیون ملی سرود ای ایران پرش نمیشه قدزاده چی گفت گفتش سرود سرود فاشیستیه قدساده وجود نداره قدساده قربانی همین تفکرات عقب مونده خودش شد و اونجوری خمینی عزیزم جونش گرفت و به نکبت کشوندنش قدساده وجود نداره قدساده عبرت مردم ایران شد یعنی چی جوری کشتنش؟ قدساده عبرت شد اگر تو تاریخ ایران اسمش بوده بربان یه عبرت باقی بوده ولی سرود ای ایران همچنان سرود ملت ایران همچنان سرود میهن پرستان آقای عرفان ثابتی دیر اومدن این در واقع نظر من و من بازم تصورم اینه که آبایستی با سه ساعت برخورد کنیم و اینجوری نیاییم خطکشی بکنیم و بخوایم از این طرق به نظر من سفیحانه با کسایی که همغیده ما نیستن برخورد بکنیم این غلطه به خصوص تحتیات با شعارها حالا ما یه شعاری رو نمیپذیریم علاقه نداریم ندیم خب این بحثی نیست ولی اتازنی های انچنانی و این دو مسائل هر طرفش باشه چونی که با شعار زن زندگی آزادی مخالفت میکنه چه اینجوری اینا باطل میدن بماند که زن زندگی آزادی اصلا مخالف ایران و ایرانگرایی نیست و زن زندگی آزادی اصلا مخالف در واقع ایران رو پس میگیریم نیست بخشی از ماجراست ما ایران رو پس میگیریم ما ملت کبیریم برای اینکه با زر زندگی آزادی خودمون رو تعمیر کردیم به این نظام نکبت هرچی شما گفتی ولی ما بازم نفهمدیم که ما ملت کبیرین کجاش 
بوی فاشیسم از توش بیرون میاد هنوز نفهمیده اینو نفهمیده ولی بازم ازت ممنون اما هر دم از این باغ بری میرسه تازه تر از تازه تری میرسه حالا بعد از این همه سال نزدیک دنم بالای شهست سال میشه از این در حقیقت ایجاد کنه نویسندگان ایران میگذره در این شرایط افت و خیزها داشته فران داشته ولی این آخری دیگه برگ عالیه دیگه این تاج سره و اون که تقدیر کنیم از جلال آل احمد تو این شرایط چنین اطلاعیه دادن از نگاه شما چه معنی و مفهومی خواهد داشت ببینید آقای بیوانی جلال آمد پنجه و چهار سنه فوت کرد اینکه از نظر من یه مشتی از یک آدم قزمیت حالا میرسیم بهش در کانون نویسندگان لانه کردند و این نام رو و این سابقه رو هم یدک میکشند یا به معلوم ملاخور کردند ببینید بذارید من این موضوع خدمت رو بگم خیلی واضحه که اینا در دشمنی با چیز دیگری است جلال آل احمد 54 سال پیش بود کرده چرا پارسان اینا نیمدن این مزخرفاتو بگن چرا 5 سال پیش نه چرا در 52 سالگرد نه چرا و و و چرا امروز یه تو 54 سالگرد رفتن نقش قبر کردن و جلال آل احمد از تو قبر درشون بودن دوستان عزیزم این هیچی نیست جز دشمنی با شاسد رضا پهلوی ببینید یه مشتی نکبت واقعا قزمیت قزمیت ببینید شما فکر میکنید تفکرات یه سری آدما اکبر معصوم بگی فکر میکنید خیلی فرق میکنید با این رژیم شما فکر میکنید تفکرات آقای ناصر زرفشان خیلی فرق میکنه با این رژیم برید صحبت های ناصر زرفشان در سال 57 در بوهبوه اقلاب رو نگاه کنید این نکبت همچنان در ذهنه اینه این نکبت همچنان در ذهنه اینه و اون آلودگی ها همچنان در ذهنه اینه ببینید شما برید نگاه کنید ببینید این نکبت ها میگم برای که امروز دیگه اینا دارن, دارن اینا در خدمت به رژیم اسلامی دارن از همدیگه سبقت میگیرن شما با چی این رژیم مخالفی پس شما تو پایه ها که یکی هستید جلال آل احمد و اینجوری اومدن راجبش گفتن ببینید جلال آل احمد حالا ایشون اگر نگاه کنید اول از اون که از نزدیکان خمینی نزدیک به لازم فکری را عرض میکنم ایشون به خمینی مکاتبه داره بعد از قائله 15 خرداد ایشون به ملاقات به دستبوس میرن ایشون کسیه که خسی در میقاتو مینویسه میره سفر حج عرضه میداره به خمینی میره اون کتاب کثیف در خدمت و خیانت روشنفکرانو مینویسه این میاد علم میکنه شیخ شهید رو او میراث مشروطیت رو به چالش میگیره دشمن مشروطیته 
دشمن پدران و مادران ما در جنبش مشروطیت دشمن پدران و مادران ما که یک آدم رزل کسیف نکبتی مثل شیخ فضلالله نوری رو به دار کشیدن در همین تهران اینا دشمنن اینا دشمن مشروطیت هن. جلال آل احمد دشمن مشروطیت بود دنبال مشروعه شیخ فضلالله نوری بود او رو شیخ شهید ما خطاب بکرد اینا که رفتن امروز اینو درآوردن یادتون باشه ها اینا چنگ کشیدن به پدران و مادران ماسا اینا چنگ کشیدن به تاریخ ماسا اینا چنگ کشیدن به دستاوردهای جنبش مشروطیت ها تازه رفتن نقشه غرق کردن جلال آل احمد میارن تازه از فن نویسندگی جلال آل احمد نمیگن حالا مثلا اگر میگفتن البته که تو 54 و سالگرد تو بری نشته قبل میکنی یا وقت تو قبل درش میاری که مثلا نویسندگیش نیستش که مثلا نمیتونی بگی که آقا نونورقلمش اینجوریه یا نمیدونم فلانش اینجوریه که ببینید یا نمیدونم اینشونه اونشونه نگاه کنید شون حالا اگر میومد یه نفری میگو جلال آل احمد نویسنده خوبی بود یا مثلا قلم شیوایی داشت یا نمیدونم چه میدونم در کار نویسندگی بسیار بسیار موفق بود اینها رو بگیادم خب هیچ بدون داوری شخصیتش کارهای سیاسی کرده نکفتی که انجام داده آدم میتونه کار نوشتن اون رو دوست داشته باشه یا بره بخونه یا خوشش بیاد یا تقدیر بکنه کما که میتونید همین از هر مخالف خودتون به لحاظ فکری این کارو بکنید حالا مثلا شما میاد یه نمایشنامه یا کسی میبینید میاد تقدیر میکنید بدونید که به شخصیتش بپردازید خب این مشاره برای اینا آمدن تو اون بخش کسیفش دلال آل احمد رو برجسته کردن و این چیزی نیست جز اون نکفتی که در وجود ایناست و این دشمنی با شاساده رضا پهلویه اینا همچنان دنبال چی هن؟ همون شعاری که رجوی داد اینا مسئله با خمینی ندارن با خامله ای ندارن اینا مسئلهشون با رضا پهلویه امروز اگر اومدن این اطلاعیه کسیف و کانون نویسندگان ایران که این کانون به سرقت رفته است اکبر محسومگی مترجمه ناصر زرشا مترجمه نمیدارم اون یکی که قبلا بود فوت کرد فریبرز رئیستان ها اینا مترجم اینا نویسنده نیستن اینا رفتن کانون نویسندگان رو از نظر من ملاخور کردن و تحت این نام افکار کثیف خودشون رو بیرون میدن چون فکر میکنن کانون نویسندگان پرستیجه ملاحظه میکنید و رژیم هم از اینا استفاده میکنه دستگاه امنیتی هم از اینا استفاده میکنه یه جاهایی هم تو سرشون میزنه که روشون زیاد نشه خودشون هم میدونن مرزاشون کجاست و خودشون هم میدونن این نوع حرکت هاشون راهشون رو باز میذاره یا باز میکنه یا یه چتر حمایتی براشون به وجود میاره برای کارهای دیگه ای که میکنن بله. ولی باعث شرمه یعنی متاسفانه متاسفانه سکوت میکنن روشنفکران ایرانی متاسفانه متاسفانه این همه سیاهکاری رو میبینن و دم فرو میبندن 
ببینید ما میتونیم مشاهده رضا پهلوی مخالف باشیم حق حق مسکه باشیم اما نه اینکه از نکبتی که از مشروعه دفاع کرده از خمینی دفاع کرده با خمینی مرابده داشته دفاع کنیم شیخ فضل الله نوری رو پاس میداره بزرگ میداره رجالت بکشید تو پایه اینا هیچ تفاوتی با رژیم ندارن تو پایه ببخشید دارن تفاوت مشترکات زیادی دارن با رژیم مشترکات زیادی دارن برای همین رژیم تحملشون میکنه چون تو پایه با هم بسیاری از جاها مشابه همراهن همگامن چرخ پنجم رژیمن چرخ پنجم ارتجاهن هر روی که نیاز به یدک داشته باشه اینا هستن گاه چوب زیر بغلشن من الان نمیگم من سالهای قبل گفتم سالها قبل راجب این کانون نویسنده گونده داشتم و راجب نکمتی که اینا رو فرا گرفته داشتم بحث امروز هم, هم نیست ولی هر روز که میگذره اینا برگ جدیدی رو میکنن هر روز که میگذره اینا در لجنزار بیشتر فرو میرن وقتی تو لجنزار دست و پا بزنی بیشتر فرو میری و اینا دارن فرو میرن اما متاسفم اما متاسفم که نام کانون نویسندگان که در هر کشوری وقتی میگیم کانون نویسندگان در واقع با یه نوع فریختگی مواجه هستیم با یه نوع ترقی خواهی مواجه هستیم و در کشور ما با عقبوندگی تحجر و نکمت مثل انجوان قلم میمونه دیگه بلاخره اونجای که کسایی هستن متاسفانی من متاسفم برای کانون نویسندگان متاسفم برای هر نویسنده شرافتمندی که تو این کانونه یا در این کانونه من متاسفم که میمونه هر کسی که این اطلاعی نکمت مخونده و تو این کانون میمونه از زیر این چتر میمونه مسئول این نوشتست به پای همه تون هستا پردان اگه من مخالف بودم من نمودم هر کسی که در این کانون میمونه و استعفا نمیده این نکبت به گردن شها همینطور بله صد در صد همینطوره که میگه ازم بزرگت که آن راجب این بخش مخالفت با رضا پهلوی شما اشاره کردی خب که بله حق هر کسی میتونه مخالف شاهزاده رضا پهلوی باشه بله درست شما میتونی بگی که آقا این شخص از نظر من برای آینده ایران مناسب نیست برای آینده ایران ما نیاز داریم که یک چنین کرکتری یک چنین سیستمی برقرار بشه اما بدبختی اینجاست که میگه که اگه قرار این بیاد من میشم محسن چریک اون یکی میگه اگه قراره که این بیاد من اسلحه دست میگیرم از نظام جمهوری اسلامی حمایت میکنم آقای بهبانی شما اینو به من جواب بده نه 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 اتفاقا نه 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 بذارید بگم بخشش خوب گفتید شما بخش درسترش اینه اون دوتا صداقت دارن اون محسن چریک 
و اون آقای زیبا کلام که اصلا میخواد دست بگیره اونا به نوعی صداقت دارن و درون خودشون رو بیرون میریزن میگه من برای نگهداری این رژیم اصلا دست میگیرم محسن مخبرنوخ میگه و زیبا کلام میگه چرا؟ چون ریشهشون توی این رژیم اساسا باید همچی کاری بکنن و اینه من به شما بگم مسعود رجبی هم همینه میگه این کانون نویسندگان اون چفه قزمیتی که میگن اون کمونیست قزمیتی که میگن اونا هم همینه میگن ولی چیه؟ تو لفافه میگن سراحتا نمیگه اونا هم نظرشون همینه ها اونا هم حاضرن اصلاحه به دست بگیرن که یه موقع رسا به قدرت نرسه ها تفاوت ما اینجاست ببینید من به عنوانه یکی دارم تکیز عنوان یک چپ اصولی یک چپ منطقی یک چپ نلی یک چپ میهنی که در مقابل یه مش کمونیست قزمیت یه مش چپ درونده و وابونده ایستاده تاکید میکنه دشمن اصلی مردم ایران نه رضا پهلوی است نه خاندان پهلوی و نه سلطنت پهلوی دشمن اصلی ملت ایران نظام نکبت اسلامی است خامنه است اسلام سیاسی است و ولایت فقیه ما برای در هم کوبیدن این شالوده اهریمنی از هر وسیله ای باید استفاده که این شالوده اهریمنی رو در هم بریزیم ولی اینا اینو نمیخوان اینا دشمنیشون با رضا پهلوی با شهبانو فرع پهلوی بیشتر از خامنه ای ها بیشتر از نظام نکمت اسلامی ها اینا هم حاضرن اون دوتا به زبون میارن ولی اینا نبیارن اینا زرنگ ترن نفهمم غلط حرفم کجا بود نه شما اون دو نفر رو گفتی گفتم اونا صادقن اونا دارن سراحتن میگن کسی که میزنه چه تفسیری کنی طرف میگه من اصلاه دست میگیرم میجنگم خب بگم چی میگه مثلا گفتم اونها سراحتن میگن نه نه فهمانش فهمیدم من میگم ارزم اینه که میگم شما ممکنه بگی آقا این رضا پهلوی خوب نیست ولی من آلترناتیوم اینه ولی این میگه آلترناتیو جمهوری اسلامی آخه بدبختی اونجاست حالا اون بحث شما که درست شما فکر میکنید شما خوب ببینید بحث بر سر اینه نمیگه آلترناتیوم جمهوری اسلامیه همشون هم که ببینید میگن ما از اینا خوشمون نمیاد اینا خوب نیستن اینا بدن اینا اینا بیسارن خب من هیچ موقع نیت خونی نمی کنم نمیگم اینا دروغ میگن اینا راست میگن کسی قابل دفاع نیست میگه ولی اگه اون بخواد بیاد من اصلا دست میگیرم داستان همینه آقای موسی غنی نژاد میاد این رانتی که ازش برخورداره در ایران به چه دلیله به علتی که از هزار کسافت و رزارت و پستی و اینای رژیم نکبت اسلامی میگه هلی تهش میگه چی؟ میگه این بره ایران خیلی بر میشه نابود میشیم در حالی که فقط تعداد کشته ها حالا من به تخریب فیزیکیش میذاریم کنا اینکه خوزستان زاینده رود دریای خزر رضاییه سیستان بلوچستان سواحل جنوب این فیزیکش رو بذار کنا 
فقط یعنی جغرافیایی رو بذاریم کنار فقط برسیم به کشتار آدما از تعداد دو تا بمب اتمی که آمریکایی تو ژاپن زدن این تعداد کشتهاش بیشتره تا جاییه که یارو طالبان میگه برو خجالت بکش تعداد زندانی های شما نمیدونم از اعدامی های شما تعداد زندانی های ما بیشتره نمیدونم ولی تو این میونه آقای کاوه شهروز میگه فکر میکنم دو اشتباه استراتژیک به شدت به انقلاب لطمه زد اولین مورد در اکتبر و نوامبر رخ داد فکر میکنم حامد یعنی حامد اسماعیلون میتوانست با صادر کردن چند فراخان برای تظاهرات خشونت برعیز مردم رو در خیابونا نیگر داره میلیون ها نفر به خیابون میامدن و میتونستیم پیروز بشیم نظر شما رو بپرسیم راجب این من فکر بکنم ایشون ذهنیت دارن ایشون توهم دارن میدونید ایشون که نزدیکان حامد اسماعیل میدونن خب به طور قد وقتی ایشون میاد اینا رو مینویسه حتما به خود حامد اسماعیلون هم گفته حتما زیر گوش حامد اسماعیلون این حرفا رو زدن حامد اسماعیلون دچار توهمه حامد اسماعیلون خنده داره حامد اسماعیلون با ضرب و زور ایران اینترنشنال و تبلیغات نابجا بود غیر واقعی اینو اومدن برای یه مدتی جاش بندازن آدمایی که اصیل نباشن مثل کف روی آب هم از بین میرن مثل حباب میمونه خب و اینا باورشون شده خود, خود حامد اسماعیلون چی میگو؟ میگو اطلاعیه بعدیمو تو ایران میدم خب چرا نرفت؟ چرا نداد؟ آقا برای که زیر گوشش همین مزخرفات رو میگفتن حامد اسماعیلون باور کرده بود باورش شده بودی که این بلنگوهایی که سبزی فروشا تو ایران میگرفتن و میرو فروشا دستش گرفتون تو خیامون جلو میرفت و اینجوری اینجوری هم میرفت انگار که درفش کابه آنگر دستشه از اون طرف هم واسلاب آبله نه دوست عزیز برای اینکه اشتباه فکر میکنن آقا حامد اسماعیلی محلی از اعراب داره که اعراب فراخان بده تو ایران میلیونی بیان تو خیامون مردم آقا حامد اسماعیلی چی کار است چرا رابطه ای با مردم ایران داره خب ببینید این توهمات رو برای آدم به وجود میارن حامد اسماعیلی اینجوری میره میفته تو جا ببینید حامد اسماعیلی راست میگه اینجوری که میلیونی هم هوادار داره تو ایران و فراخان و گوش میکنن به حرفش و فلان و اینا خب این چرا وقتی شاهزاده رضا پهلوی از تو اعترافشون اومد بیرون این نفر بعدی فرار کرد رفت برای که وایستاده بود از شاهزاده رضا پهلوی سوء استفاده کنه برای که متوجه شد شاهزاده رضا پهلوی اومده بیرون خب اون پنج نفر بودن دیگه اون پنج نفر بدون شاهزاده رضا پهلوی که مشکل و دردسر و همه چی به اون خط میشه میومد بیرون خودشون پنج تا ادامه میدادن الحمدلله فراخان میلیونی هم اگه میدادن میلیونی مردم میومدن تو خیابون حرفا چیه بابا اینا این ببینید اینه متاسفانه یه همچی ادعاهایی مطرح میشه یه ادعاهایی که اساسا پایان مایه نداره تحامد اسماعیلی و تظاهرات بده میلیون ها نفر بیاد تو خیابون میلیون ها بابا اینا عدد رقم براشون بیمنیه والا عدد رقم براشون بیمنیه اونم چی؟ اونم تو نوامدستان چند ماه گذشته از انقلاب محسا سه ماه گذشته بعد حامد اسمایلیون حرفا چیه؟ شوخی میکنن اینا 
حالا ما شما نگاه کنید حامد اسماعیلی رو ما بعد از این خواهیم دید حالا بماند من امروز میدیدم ایران اینترنشنال براش یه رپورتاج آگهی هم تهیه کرده بود ولی اینا از این تبلیغات اینچنانی که هر روزم کم رنگتر خواهند شد اینا هم زورای آخره میزنن ولی واقعا آخه ببینید بزرگترین لطمه که ما به خودمون میزنیم ما هر کدوم از ما از من رجم استاقی بگیرید تا بقیه اینی که چه خودمون رو نشناسیم اینکه دچار توهم بشیم در این که حامد اسماعیلیون با همین گفته آقای کابه شهروز از نزدیکان ایشونه یه وقعه میگفتن فلانی عقل منفصل فلانیه کابه شهروز از نزدیکترین آدم های حامد اسماعیلیونی تردید نداشته باشید اینو بارها و بارها با هم نشستن صحبت کردن بحث کردن نمیدونم بالا پایین کردن خب این قشنگ میزنه بیرون قشنگ مشخص اینا تو چه دنیایی سیر میکنن قشنگ مشخص آمد اسمایلی و وقتی میگفت اطلاعیه بعدی را در ایران خواهم داد یعنی چی فراخانه بعدی را در ایران میدهم یعنی چی خب کسایی که به وعده خودشون عمل نباید جدیگه بعدم به دروغ اومد مطرح کرد داشتم بیلیت میخریدم دیرم که یه دفعه ای نمیدونم پرونده دادگاه لاهد بشونم دادگاه لاهد به شما رفتی نداره دادگاه لاهد درگیری بین دولت هاست با رژیم نکبت اسلامی شکایت دولت هستن شما طرف حساب نیستی چرا دروغ به ملت میگی؟ بگو آقا یه اشتباهی کردم یه چیزی دهنم پرید یه دیگه ما رو سیامو کرده بودن یا من توهم داشتم یا من ارزیابی غلط داشتم من همچی حرفی زدم حالا باز میخوام نه اینکه دیگه بیه سبت تو بگو دیگه بغلش بگیر اینا و این توهمه ببینید من واقعا ارز میکنم من با حامد اسماعیلیون بخشی از جنبش دادخواهی میدیدم اشا همه جا مصرف بودم که آقا ایشون بیاد بالاخره ما باید این دادخواهی همه با همیگه سرکم بشه و هیچ مشکلی باید حامد اسماعیلیون برمان دادخواه نداشتم و ندارم حامد اسماعیلیونی که اینا میخوان رنگش کنن حامد اسماعیلیونی که اینا میخوان به جنبش بندازن حامد اسماعیلیونی داره توهم مش مشکل دارم حامد اسماعیلیون برمان دادخواه اصلا مش مشکل ندارم من مرزان مشخص کاملا خب معلومه که اینا با هم حرف میزن رفیق هم با هم ولی این یه توهمی بیش نیست من شما ببین که هر وقت در ایران حرکت اوج میگیره تو خارج کشورم اوج میگیره هر وقت اونجا افول میکنه اینجا بابا اینجا اینه نشون دادم دیگه میگم آدرس هم قلابیه این تو خارج کشوره میگه آدرس قلابی نشه اما بهش بگو بره بزنه کوکتل مولوتوف درست کن پیچه بدرس این, این زنیت بیماره این آدم احمقه این آدم خودخواهه این آدم مریضه به نظر من جمهوری اسلامی بی اخلاقی رو هدف گرفته و به این هدفش رسیده ببینید آقای به بایی من یه آره موضوع خدمت میگم نه آدم, ها، آدم های معمولی ممکنه این اشتباه باز دفاع کرد خب بگو 
ببینید آدم های معمولی مثلا مادر منم ممکنه از این اشتباهات کنه برادر منم از این اشتباهات کنه دوست منم از این اشتباهات میکنه این آدم های معمولی هن. اینا نه تحلیل مشخص دارن از شرایط مشخص نه داستانی دارن به موقع زور بهشون میاد یه حرفا میزنن یه همچین ادعاهایی هم میکنن اینا مشکل نیستن ببینید اون جریانات سیاسی اون آدمایی که دارای بلنگو تریبونن اونهایی که مورد توجه هست خب معلوم جریمه اون بیشتر اونها وگرنه ما نمواستی نوک حمله اونو بزنیم روی آدمای معمولی جامعه ملاحظه میکنید که ممکنه بهش زور بیاد یه حرفی هم بزنه بابا این همون آدم است که قراره اون جنبشی رو که راجبش حرف زدیم گفتیم یهودا چجوری این جریان رو پیش میبرن چرا ایرونی نمیپرد به خاطر اخلاق برادر من دوست آقای بهبار ما که نمیتونیم به همه مردم ببینید همه مرد مردم عادی سطح فکر و اندیشه و ایناشون محدوده خیلی ها نشستن پشت کامپیوتر طرف همینجوری داره اطلاعی سادر میکنه یا همه دیدی تو خونه ها الان همه دیگه بیکارن حتی تمام موسین ها خانومای موسین مردای موسین اتباقا خود این فضای مجازی براشون یک امکان خوبم هست اینا رو به نوعی براشون سرگرمی شده اینا رو از افسردگی در میاره خیلی از اینجا اونجا فکر میکنن که مثلا الان منشه انقلابن یا خط میفرستن یا نمیدونم برای ایران پیام میفرستن خودشون احساس میکنن که تبدیل شدن به یک رسانه خب من تو خیلی از افراد جامعه اینو دیدم خوبم هست ملاحظه بر فردی بر خودشون خوبه من تا خب آدمای خودی که پیش میره بعد فکر میکنن یه نظریه هم بدید من نظریه هم میدم آره فهمیدم ولی ببین آقای مصطفی همونطور که اشاره کردی درست هم اشاره کردی رسانه خب رسانه نقشش چیه پس یعنی بیا همجوری بگیم برو بزن یادم خدا بیا مرزه این افراد شخصی رو آقای بهبانی دارم صحبت میکنم من مادرم رو دارم میگم من عمم رو دارم میگم من عموم رو دارم میگم آره ولی من به عنوان یه بلنگو که اینجا نشستم باید یخی مادر تو عمه تو رو بگیرم بگم آقا غلطه خب ننکردوش بگذارم آقای بهبانی مادر من که آخه شما بیایید رسانه رو میخونید بین آخه مادر من که رسانه نمیشه نمیدونم اینا ولی فکر میکنن نوعی کار اشکالی هم نداره آدما برای هم میفرستن آخه نباید تا گفتیم یه نفری مادر منم امی منم رسانه است که به شما بر بخوره یا به اون بر بخوره که بابا این آدما هم نه من اون بخشار قاطی نکنم من نمیگم که اونا غلطه که نمیگم که اون یارو احساسش نمیدونم بده که خیلی هم خوبه تصادفه برای خودش خوبه ولی خب ما باید نشون بدیم که آقا نداره ببینید در این حد آدم های معمولی جامعه اشکالی نداره اینا هرچی میان میگن خب اینا توی صحبت های خونوادگی هم از این حرف شما بری بشینی تو صحبت خونوادگی همه از این حرف میزنن این حرف رو تو فضای مجازی هم آدما میرن میزنن ولی آره آقای مصطفی عزیز نازنی ببین دیروز من یه برنامه نگاه میکردم از تلویزیون بی بی سی این آقای باستانی رو ارده بودن راجب این 
در حقیقت آسیب شناسی همین انقلاب حرف میزد تو صفحه دو حرفاش درست بود ولی عمل بی بی سی با حرفای این آدمه مقایر بود یعنی اینا در سال گذشته همون خطاها رو انجام میدادن که این آقا امروز نشسته میگه اینا خطا بوده من اینجا گره دارم مشکلم اینجاست ببینید ما الان راجبه عملکرد رسانه صحبت نمی‌کنیم امراجب عملکرد یه فردی که ور می‌داره یه دونه ایمیل می‌زنه یه فردی که ور می‌داره یه نامه می‌فرسته این خیلی فرق می‌کنه با رسانه‌ها و نقش رسانه‌ها اینا آدم‌های معمولی جامعه آقا تو فیسبوک و توییتر و فلان پر از از این آدم‌های معمولیه بسیار خوب پر از آدم های معمولی ولی اینها گناهی ندارند. آدم معمولی مادر من عمه من خاله من دایی منه اینا گناهی ندارند. اینا به استیصال میرسن یه مزخرفی هم ممکنه بنویسن و بگن اصلا صد تا بنویسن اینا که مسئله نیستن که مسئله یه رسانه است رسانه ها بایستی نقش هدایتگر داشته باشن نقش روشنگر داشته باشن نقش کلان داشته باشن اون متفاوت از نقش آدم هاست آدم ها آموزش ببینن آموزش کجا میبینن آموزش رو یا سر کلاس میبینن یا تو دانشگاه میبینن یا تو رسانه ها میبینن اینو اگه بیایم نقش رسانه ها ما کنان نمیخوایم راجب نقش رسانه ها صحبت کنیم که یه نفری اظهار نظری میکنه. یعنی اظهار نظری نه خب همین آقای شهروز کاوه یه نفره. خب بگیم آقا این یه نفر بلش کن. ایشون کاوه شهروز آقای بهبانی. ایشون یه نفر که مثل فضای مجازی اومده صحبت کرده نیست. آقای بهبانی. ایشون از نزدیکان حامد اسماعیلیونه. ایشون همراه حامد اسماعیلیونه. ایشون حقوقدانه. ایشون هم با هم همکاری میکنن آخه اینجوری که نیست که آخه شما بیاید ایشون رو مثلا با یکی دیگه مقایسه کنید که با یه نفری که یه نظر میذاره زیر یه جا که اینجوری نیستش بسیار بریم بپرسیم از شما نظرت راجب این موضوعی که الان مدت هاست مطرح شده و آقای امیر تاریخ خیلی رو این بیخودی پای میکوبه و اینکه آقا هیچ کاری نداره بگردیم قانون اساسی مشروطه بذاریم جلو امونو ادامه بدیم فهم میکنیم اون قانون میتونه مشکل جامعه رو رفت کنه مطلقا چرا؟ ببینید عرض میکنم خدمت ببینید جناب بانی قانون اساسی مشروطیت و متمم قانون اساسی مشروطیت که دیگه بدتر به نوعی سازش بین سیاست و دینه و دین و اتفاقا مذهب شیعه و این رو شما ملاحظه میکنید و این رو ما میبینیمش امروز ما یک جنبشی داریم در ایران یک جنبش بسیار بسیار قوی یک جنبشی که در واقع داره به هویت ملی برمیگرده یک جنبشی است که در واقع نه علیه مذهب بلکه علیه مذهب سیاسی است بلکه علیه اسلام سیاسی است و میخواد دست مذهب رو از زندگی مردم کوتاه کنه 
شما یه دونه یه دونه کلیپ بود میگشت تو فضای مجازی یه خانمی رفته از دختر و پسر از تیپای مختلف حتی از دختر بسیار بسیار باهجاب که آیا حاضر یه دونه همسر مذهبی بگیری میگه نه حتی دختر با با مقنعه و چادر میگه نه میگه نه خب ببینید ما این مسئله است امروز ما به دنبال در واقع باید یک قانون اساسی لایک باشیم قانون اساسی مشروطیت مطلقا لایک نیست محصول 130 سال پیش ایران سال سال پیش ایران ما امروز جامعهمون پیش اومده جامعه جلو اومده ما یه نظام نکبت اسلامی رو 45 سال پشت سر گذاشتیم نیم قرن ارتجا بر کشورمون حاکم بوده مردم با پوست و گوشتشون اسلام و قوانین اسلامی رو امروز دیگه تجربه کردن تنها کشور دنیا هستیم که اگه رهگیری آزاد بشه مذهب و اسلامیون هیچ جایی درش ندارن خب اما اتفاقا شما اسم بردید به درستی آقای امیر تاهری رو آقای امیر تاهری خب یه روزنامه‌نگاریه به نظر من بسیار بسیار روزنامه‌نگار خوبی هستند با سابقه هستند مسلط هستند و استاد هستند در امر روزنامه‌نگاری ولی ایشون دیدگاه‌های درستی ندارن ها ایشون یکی از مخالفان لایتیسه و و سکولاریسم ایشون در مطالبی که می‌نویسن این کاملا مشخصه ها ببینید من این موضوع خدمت رو ارز کنم ببینید جامعه ما داره از اسلام سیاسی عبور میکنه خب و این لازمه و ما نیاز داریم به یک نظام لایک و این مهمه لایک یعنی چی؟ یعنی نه اینکه آقا مظاهر مذهبی رو بزنیم نابود کنیم خراب کنیم شما برید برای که نمیشه برای که نمیتونی باش مقابله کنیم برای اینکه مذهب یه کالایی رو میفروشه که این کالا تو هیچ دکومنتاری پیدا نمیشه و اون مرگه ببینید ما برای مرگ هیچ پاسخی نداریم تنها جایی که برای مرگ و زندگی پس از مرگ پاسخ داره مذهبی حالا یکی به شکل یهودیت یکی به شکل مسیحیت یکی به شکل بهائیت یکی به شکل اسلام بالاخره هر یکی زرتشتی همه جور داره این اولیش پس نمیشه با این مقابله کرد فقط باید نیشش کشید فقط باید نیش اینو کشید کما که در غرب کشیدن و ما در نظام های لایش داریم زندگی میکنیم و تجربه لایسیتر رو داریم ببینید ما قرار نیست شما نگاه کنید هفت قرن پیش وقتی تیمور حمله کرد به خراسان خراسان بزرگ برید ببینید چه با مساجد کرد برید ببینید چه با معابد کرد برید ببینید چجوری اونجا سوم سطوران اونجا زیر سوم سطوران بود در همون جایی که مهراب بود و مسجد بود عرق می‌خوردن مشروب می‌خوردن و در واقع تاپانه و چیز چه می‌دونم حیواناتشون می‌ریختن درسته نگاه کنید آقای بهبهانی یک شرایط رقتباری رو توضیح میده آخوندار چجوری اوورده بودن و و و و چجوری اونجا مسخرهشون میکردن مشروب میخوردن چجوری تمام صندوقای قرآن رو تیکه پاره میکردن در حالی که میدونید خود امیر تیمور یادان بسیار بسیار مذهبی هم بودا و خرافی هم بودا اعتباقا بعدا پشمانه مذهبی هم داشتن و این نقطه جالبه و این مذهب هم رفت 
اگه میره مگه تو روسیه رفت مگه توی کامبوج رفت دوستان عزیز امکان نداره من ببینید من آدم کاملا غیر مذهبی هستم کاملا غیر مذهبی هستم و هیچ گرایش مذهبی ندارم ولی یه چیزی رو خدمتتون بگم این خیلی فرق میکنه با دشمنی ها نگاه کنید برای اینکه نمیشه برای اینکه جواب نمیده ما اتفاقا شما اگر نگاه کنید بسیاری از این کلیسه ها رو در اروپا دیدید همه ما میریم اونا رو میبینیم مگه نمیریم ببینیم چند تا تو رفتی چند تا مون رفتیم کی نرفته کی ستایش نکرده کی خوشش نیومده کی میدونی چه جنایاتی تو این کلیسه ها شده وقتی میری کلیسای خوان میدونی همونجا چه جوری کشتن جاندارکو چجوری آتیشش دادن وقتی میری کلیسای ویانا میبینی میدونی دامیان چجوری اونجا چهار تا اسب چهار تا اسب پیزوری از نرفت تیکه پارش مادن بکنن اسبو نمیکشیدن اومدن اینجاشو با چاقو میبریدن رگ و پیای اینجا و زیر بغل و رونهاشو که میتونن زودتر اینا پارش کنن ببینید این جنایات اتفاق افتاده ها ولی همتون میرین خوشتون میاد هممون میریم خوشمون میاد مگه نیست مگه کلیسای نوتار نمیریم درسته مگه کلیسای استوکهولم نمیریم ستایش مگه بیرید نمیپوشن برای بیرید مگه نمیگیریم بیرید پول هم میدیم بیرید نگاه کنید ما باید مظاهر مذهبی رو اینجوری کنیم یعنی فردا قرار نیست ما بزار ابین ببریم که قرار نیست که حضرت مسعود از بین ببریم که یا شاه چراغ از بین ببریم که لاغر اون مهمای دارم عرض کنم باید اینها رو ازش تقدس زدایی بکنیم باید تقدس زدایی از مذهب کنیم اون در واقع بایستی نیش آخوند رو کشید یعنی باید صاف جلوی مسجد بتونیم عرق کنیم گوهین شد به ما نداریم بابای اونی که داریم گر باید داریم نفسش باید بره ولی بایستی باشه آقا نمیدونم نمیدونم روزخاری کردیم نه جلوی مسجد باید روزخاری کنیم جلوی مسجد باید مغازه باز باشه در ماه رمزان ما بایستی اگر آینی هم داریم آین کارنوان های شادی باشه تفریح باشه عید باشه اگه میخوایی مراسم عید چه بدونم اعیاد مذهبی داشته باشی باید بشه مثل کریسمس کی کاج کریسمس امروز چیز مسیحیت میبینه کی پاپانوهل و قرمز پوشیدن و نمیدونم به نوعی قداست قرمز یا رنگ قرمز در مسیحیت میدونه مطلقا ما باید همون کاری که با مسیحیت شد بتونیم بکنیم این از این در این در ارتباط با این برقصی که باید البته نفس اسلام سیاسی رو بده اجازه جولان به اینا نداد اجازه به اینا نداد که تکون بخورن و قانونان اینا رو باید به چارمیخشون کشید قانونان به چارمیخ کشیدشون ولی مذهب باید آزاد بشه فرواز دینی باید آزاد بشه انجام بشه نه اینکه بیایی با نمیدونم بگیر و ببند و بکش و ببند و خراب کن و این که نشد این که بزنید همین رژیمی که ببینید از این یک مسئله است اما 
قانون اساسی مشروطیت مطلقا سند خوبی نیست برای که به مذهب پا میده برای که به مذهبیون پا میده برای که به شریعت پا میده برای که سازش بین روشنفکران در اون دوران بسیار بسیار مترقی بوده بسیار بسیار خوب بوده اما این قانون لایک نیست ما نیاز داریم به قانون لایک برای مقابله با اسلام سیاسی برای مقابله با مذهبیون خب این خیلی مهمه و نگاه کنید من از این کسایی که میان و اون برای قضیه هستم مثل این آقای نمیدونم ایمان سلیمانی و اینها من اینها رو خیلی علی رحمه نمیدونم بهتون بگم بادامی که شما آره نقد مذهب باشه اشکالی نداره من هیچ مشکلی ندارم و خیلی خوب میدونم ولی نه اینکه در واقع به نوعی دشمنی بکنیم و اینها این نگاه منه حالا دیگه حالا اونا هم اتفاقا یه زمین سازی از اونا که حالا زمین سازی هایی میکنن که بعدا با شاهزاده رضا پهلوی حمله کنن و, و بعد به نوعی بر خودشون مشتری چرد میکنن و از طرف دیگه منافع مادی هم در این کار دارن بله نگاه من ولی من اقوان اساسی مشروطیت درست نمیدونم و من با نگاه آقای امیر نادری امیر تاهری شدیدن زاویه دارم و فکر میکنم ایشون در ارتباط با بوضوع سکولاریسم اهمیت سکولاریسم مشکل دارم نردیرم قبلا در ارتباط با این خانم شهرا شفیق کرده بودن در ارتباط با این نگاه این دیدگاه که به نظر من خوبه که دوستان برن نگاه ایشونو ببینن درست نقطه مقابل نگاه امیر تاهریست و مهمم هست و باید این نوع نگاه رو بیشتر اشاره بدیم و چرا که ما نیاز داریم به تفکر و عبور از عبور از هر گونه تحجم و عقب مندگی در هر لباسی و به نظر من نیاز جامعه ما سکولاریزم نیاز جامعه ما دایزی هست فقط اینکه که است دلیل نیست برای اینکه که شما اشاره کردیم مربوط به قدیمه برای مثلا قانون اساسی آمریکا ما دیویست چند سال پیشه ولی مدرنه ولی نه. مشکلش اینه که همه شالودش تو مذهبه همه این مشکلی پادشای شاه ایران شاه شیعه است کشور شیعه است قدیم و جدید نگفتم گفتم سازش بین مذهب و روشنفکران در اون دور است به خاطر این سازش عرض کردم و اینکه ما پنجاه سال یه نیم قرن حکومت مذهبی رو تجربه کردیم ملاحظه میکنیم به خاطر قیمت نگفتم نه یعنی وگرنه دو هزار سال پیش الانی حقوق بشر داده کروش هنوز قدیمی نشد به زمان نیست به قدمت نیست دو هزار ساله بیشه میدونید ولی این یه نوع سازشیه منم خیلی جاها میتونم مجبور بشم با خیلی چیزا سازش بکنم برای یه مسئله مهمتری و فکر بکنم جامعه هم نمیکشه شرایط نمیکشه و به هزار یک دلیلی خب و 
همین بود که اول انقلاب فوش بود در حالی که کامپرمایز کردن یه اصل در سیاست و باید آدم جایی اوقات همین سازش بکنه ولی فوش میداد که تو سازشگاری این شده بود فوش متاسفانه از اینا زیاده باز برگردم با اون قصه قدیمی که الان دقیقه پیش با هم یه ذره کل کل میکردیم یه لحظه رایی زرده من اینو داشته باشیم برگردیم به اون و اون اینه که یکی از این آدم مثل محسن نامجو یه متنه والا من هرچی تلاش میکنم و من خودم رو اوستا میدونم تو خوندن حالا از دیر خودم میدونم که متن میتونم اینکه جوری بخونم و نقطه گذاری کنم در حقیقت تکیه ها رو درست پیدا بکنم ولی هرچی متن رو میخونم نیفهمم مینویسه یعز یعنی درک عمیق تناقض شناور بودن ابدی میان دو لجن بعد خامنه ای و پهلوی که از قضا هر دو در جهت عکس تاریخ خفتگان در آغوش پهلوی گدایان امیدند و مشتاقان آینده روشن خودم مشتاق آینده روشن باشه که چیز بدی نیستش لومپنهای کرواتی و قریب کشان پشت لپتاپ ها فراویان از مواجه با یعصن از مواجهه با یعصن یعنی چی؟ یعنی نه فعل داره نه فائل داره نه گزاره داره هیچ کدوم اینا رو پذیرش یعز محتوم به ما شهامت میخواهد یعنی چی؟ این چرا میگه؟ اینا رو میخواهد چی به خدا نمیفهمم چی میگه خواهشو بگوید خواهشو من دیر باید بفهمم معلوم بی سرطن ببینید آقای بیوانی متاسفانه خب حالا این آقای محسن نامجو اینو نوشته و گذاشته تو فضای مجازی من فکر میکنم تو خیلی از موقعیت ها که آدم حالش خوب نیست نمازدی دست و قلم بشه یا مرتکب نوشتن بشه یعنی علف زدی نشه بودین دیگه نشیم بنویس علف بزن دیگه ننویس یه موقعی بله یه این چیه این پرت و پلاست این به شما نه فر داره نه سر داره نه ته داره نمیفهمی چیه یه سری لغات رو برداشته بغل هم رفته تو قوتی در یعنی درک عمیق تناقض شناور بودن ابدی میان دو لجر یعنی چی این یعنی چی؟ اصلا یعنی آدم میتونه معیوس باشه میان دو چیز خوب <تصفيق> آدم میتونه در وسط بهشت میتونه آدم معیوس باشه و اصلا یعز اصلا ببینید چه ربطی داره یعز یعنی درک عمیق چی درک عمیق تناقض شناور بودن شناور بودن چی ابدی میان دو لجر یعنی چی آخر؟ دست یعنی درک عمیق شناور بودن تناقض شناور بودن تناقض شناور بودن میان دو 
لجن لجن ابدی یا مثلا بودن ابدی میان دو لجن والا من که فارسی دیگه بد نیست ولی نمیفهمم نمیفهم خب میدونید و بعدش حالا این دو لجن چیه خامنه ای و پهلوی خب میدونید برید از محسن نامجون پیش از این انتظار نمیدونید من حالا سریقه ها مختلفه من سریقه موسیقیایی رو میگم حالا من از سریقه موسیقیایی ناخوشم نمیاد به خصوص بخشش اساسا از نظر من نوع ارعرم هست و من واقعا خوشم نمیاد بماند که وقتی که یه موقعی از حق آدم دفاع میخونم ولی نه اینکه حالا فکر کنم من محسن نامجون در این آشفت بازاری که در نظام نکبت اسلامی بود ایشون هم شد و بعد میدونید که ایشون خودش رو عنوان فیلسوف هم جده داده بود یه بارم برنامه ویژه برای این گذاشتن در تلویزیون بی بی سی برای ادامه کتابشونش اون خوزعبنات رو بیان مطرح کنه خب میدونی اینو ببینی دیگه اصلا توشت این یه روشتی کلمه با هم ردیف کردن چی خواسته چه چیزی هست ولی خب اینا نه بعدش میگه آقا ما هم مثل خودت کن این جنسش خوب بوده هر دو عکس تاریخ هم یعنی چرا عکس تاریخ باید بشه یعنی مثلا فکر کنم مثلا نظام پهلوی نمیتونست ادامه بده کنه یعنی چه عکس تاریخه خیلی راحت داره نظام پادشاهی توی چه بدارم مراکش هستش کجا عکس تاریخه از این طرف تو اردن هم هست کجاش عکس تاریخه نه اینکه مثلا گفتم من اصلا بادشای خان نیستم و سلطنت طلب نیستم و اصلا دنبال احیای سلطنت نیستم این آقای محمد بن سلمان شنیدید چه آدم جالبیه چه جرعتی داره و چه حرفایی زد که از شما اصلا نگاه کنید چه چیزی آقای بهبانی اتفاقا خوب حرفی رو زدید اتفاقا خوب چیزی رو گفتید چطوری ایشون اومده در عربستان عکس تاریخ نیست یه نظام قبیلگیه نمیدونم عقب بوده تاریخ نوع پادشاهی بوده خب عقب بوده ترین نوع پادشاهی که میشه گفت مال عربستان میری نگاه میکنی میبینی چجوری عکس تاریخه چرا چرا فکر میکنی نظام عربستان عکس تاریخه اتفاقا پیشتازه الان میگه آقا اروپای خاورمیانه قایم خاورمیانه اروپا خواهد شد میگه به خاطر ثروت و سرمایه گذاری هایی که در زیر ساختا داریم انجام میدیم در پنج سال آینده خاورمیانه و میگه اسم برای یکی یکی و حتی میگه که قطر علا رغم اختلافاتی که با هم داریم به خاطر سرمایه گذاری هایی که در زیر ساختا داره انجام میده متحول خواهد شد بله همین مزخرفات و خوزعملات رو دیگه میگفتن وقتی شاه میگفت ما میخوایم بریم به دروازه تبدان بزرگ برسیم به مسخره میگرفتن بنده خودم 16 سال بود مقاله نوشته بودم همین رو به مسخره گرفته بودم به خاطرش 20 گرفتم شعور نداشتم چه فهمیدم این داستان رو ببینید آقای بهبانی نگاه کنید متاسفانه یه مشت جملاته که بخار معده زده بالا یا نمیدن بخارات دیگه در مغز نمیدن خفتگان در آغوش پهلوی جدایان و امیدند و چی مشتاقان آینده روشن خب اصلا 
گدایان امید و آینده مشتاقان حالا اگه مشتاقان نمی اومد بازم شاید معنی میداد ولی آخه گدایان امیدند و مشتاق آینده روشن آخه گدایان امید این وعی که میذاره اصلا جمعه رو بیمعنی میکنه مشتاقان آینده روشن راست میگه اگه وعی نداشت معنی پیدا میکرد اگر ونداش معنی پیدا میکرد اصلا این جدایان امید یه مفهوم منفیه ولی مشتاقان آینده روشن یه چیز مثبتی اصلا چجوری رو هم قاطی کردی تو مگه مخار مغز زده باشه بالا جنسش خوب بود به قول شما جنسش خوب بوده نمیدونم لوپن های کرواتی کنه یه دونه لوپنش اولیش توی بالا آقا میدونی که این بابا اصلا بی خودکی اومده بالا خدا اکیلی این بابا اصلا نوت نمیشنسه اعتراف کرده خودش گفته که نوت بلد نیم آقای ویوانی من موسیقیشو واقعا نمیدونم ولی من نه من اما سریقه موسیقیای من نمیپسنده سریقه موسیقیای من ایشونو نمیپسنده بخشایشو که اساسا ارعر میدونم علارقمی که به تو بگم من موسیقی کوچه بازاری دوست دارم علاقه دارم بسیار علاقه دارم بهش من موسیقی سنتی ایرانو بسیار دوست دارم علاقه دارم موسیقی پاپو خیلی دوست دارم علاقه دارم او؟ موسیقی کلاسیکو دوست دارم اپرا رو دوست دارم من در من حتی بعضی مداحی ها رو دوست دارم نوه خونی ها رو ولی من علارق می که انواع و اقسام موسیقی ها رو هم گوش میکنم هم دوست دارم ما رو دوست ندارم سریقه موسیقی هایینه ولی اون یه بحثه ولی شعور دیگه ربطی به صدا نداره که شعور که ربطی به ایشون شعور نداره و بعد و بعد از نظر من اتفاقا یه دونه لومپر که میخوای خودشون غرق در یس خود این آدم نشون میده کاملا پیداست کاملا پیدا به نظر من داره دست و پا میزنه تو لجنزاری که هست آقا شما اگه کنسرت ها بنابرای دلایلی حالا یه دی رفتن چه میدونم یه بخشش درست یه بخشش نادرست یه سیاهکایی علیه شما کردن کنسرتات رفتن رو هوا که نباید بهاش رضا پهلوی بده که مردم همه هر کسی رو هر کسافت کاری کرد که نباید بهاش رضا پهلوی بده که بله نمیمونه هیچی نمیمونه نمیشه به زور نیست به زور نیست زورکی نیست با پول و نمیدونم پارتی بازی و اینا ممکنه یه لحظه بیای بالا ولی نمیمونی نمیمونه نمیمونه چیکارش کنی هرزم به حضورت که یه اشاره کردی ولی دلم خواد اینجا دو تا موضوع رو به همدیگه پیوند بزنم و نظر شما رو بشنوم اونجایی که راجب قانون مشروطه و این داستان که گفتی باید به سمت لایسیته رفت ما یک 
حکومت لایک رو نیاز داریم و سکولاریسم کمه واقعا برای ایران خب نگاه میکنیم میبینی که و گفتی باید از این اسلام سیاسی من فکر میکنم اصلا این کتب زالهی که اینا برای خودشون نوشتن مثلا اصول کافی در سی و چند جلد یا روی کتاب نوشته خب این اینا مزخرف گفته حرف خدا و دین و اینا نیست این برای خودشون یه دکونی درست کردن برای اینکه تئوریزه کنه کار آخوند رو خب مگه میشه میگه یارو همینجا یه, آخو... یه فایلی شما اشاره کردی یه فایلی منتشر شده یه آخوندی میگه آیت الله خوشوقت شما قبلا راجع به آیت الله خوشوقت هم نوشتی گفتی اون کسی است که فتوای قتلای زنجیره‌ای رو داده بود رفتودن سراغ این از این فتوا گرفته بودن میگه این آقا گفته که اصول کافی در اصول کافی که یه سری مزخرفات میگم فقط دکون آخوندیه هیچی از دین و عرفان و خداشناسی و جهانبی هیچی توش نیست میگه گفته هر کسی مخالف رهبر باشه و تهمتی رو میشه به اون زد میشه دروغ گفت در حالی که شما اگه اینجا تومه به یکی بزنی میگه میکنن زندان نمیتونی بی سند حرف بزنی ببینیم شما به این داستانه اشاره کردی ولی یه ذره بیشتر به زبان شما شیری نمیاره من تلخه ببینید اینا سر آیتولا منتظر... منتظری هم اینو مطرح کرد گفت اینا به این معتقدن حالا ایشون رو نظر خودشون گفت و اینا بختان زدن رو درست میدونن میدونید حتی به آیتولا منتظری خب اصول کافیه تو کتابشون نوشته خب استراحت اصلا میتونن بگن مثلا خیلی راحت میتونن بگن آیتولا منتظری رو مثلا ما چه میدونم دیدیم نه نماز میخونه نه روزه میگیره بعد اتهامات خاصی هم میتونن بهش بزنن شما نگاه کنید مگر نیروهای رژیم اول انقلاب نمیگفتن ما میریم تو پایگاه این گروه های سیاسی رو میگیریم همش توش دفترچه سکسیه نمیدونم هم هم قابل میکنن فلان میکنن کاندوم هست و قرص زده آمریکی یعنی هر جای میرفتن یه قرص زده آمریکی بود یا کاندوم شما ببینید وقتی که حمله کردن این قدوسی نیروهای قدوسی و بهشتی وقتی حمله کردن به خونه دکتر آقای حسن نزی ببینید وقتی که اونها حمله کردن اومدن چی گفتن گفتن تخت خواب زنش فلان پیدا زنش لمجرات سکسی و آلات نمیدونم فلان سکس توی در آورد بله ببینید اینا یعنی یه همچین آدمای رزل و کسیفی هستند و چرا برای اینکه شما آقای اثر نظیر رو از میدون بدر کنی هر تهمتی میتونی بزنی کما اینکه در سالهای بعد هم همین کارو میکردن در ارتباط با نیروهای مخالف این کارو میکردن و هنوز اینه فقط هم برای ماها نیست میدونید برای هر کس شما اگر نگاه کنید مگر وقتی زنده یاد سعیدی سیرجانی رو دستگیر کردن نگفتن با آقای نیاز کرمانی اینا عملیات کشک با دمجون انجام میدادن یعنی اول لوات 
شما امروز دیدید که عمل لغات کی انجام بوده فیلم های کیا داره در میاد نکته جالب توجه اینه که تو گزارش 80 صفحه‌ای دستگاه امنیتی علیه سعید امامی نوشته بودن همین بازجوها نوشته بودن همین همراهان خود سعید امامی نوشته بودن که آقای سعید امامی ایشون از بس برادران متوجه شدن آزمایش کردن دیدن از بس ایشون لباد داده بوده خب معقدش تاب برداشته بوده برید نگاه کنید تو گذاشت هشت صفحه من تو کتاب همین تو کتاب این چهره های اطلاعاتی و امنیتی جلد چهارم این کتاب هم اینو اووردم همشو توضیح دادم که آقا اینا چی هم سعید امامی رو چیکار کردن برش خود همین سعید امامی رو متهمش کردن زن سعید امامی رو دیدید چیکارش کرده بودن میگفتن که انواع اقسام کثیفترین اتهامات جنسی رو به زن سعید امامی میزنن کثیفترین اتهامات جنسی ببینید من تو همین کتاب رقص تو کتاب از بخوام قطب کشیش ها توضیح میدم چجوری سعید امامی خودش میومد تو شعبه تو, تو اتاق اینا چشم باز میشه سسد میگو باید ببیرید و به قول معروف بنویسید کتاب باید بنویسید خود سعید امامی پشتش تمام این داستان رو کی داشت اداره میکرد از سر به زیبش رو مصطفی کازمی دیدید جفتشون رژیم به چه فلاکتی کشون دیدید زن سعید امامی رو چجوری به اصارت بردن چه اتعامات کسیفی به خودش همون که به ملت میزد اینا یه دیدگاه دارن این دیدگاه کسیف و اینا دارن و ازش استفاده میکنن این ارتجاع قالبه ارتجاع مغلوب که مسعود رجبی باشه و فرقه رجبی باشه به مراتب کسیفتره برای اینکه اونا سازمانی تشکیلاتی و منسجم و منضبط این کار رو انجام میدن اگر رژیمی ها منفرد و غیر تشکیلاتی این کار رو یا حالا در یه سطوح خاصی این کار میکنن در فرقه رجوی این کار به مراتب کسیفتر صورت میگیره شما انواع اقسام اتهامات جنسی رو رجوی به مخالفین خودش در درون فرقه میزنه انواع اقسام رو شما دیدید چه تامات کسیفی رو متوجه مترجم خودش آقای حسین نجات کرد وقتی جدا شده بود چرا؟ چرا؟ برای که چرا اتامات زد؟ نه به خاطر که آقای حسین نجات خراب کنه نه البته اون در در واقع یکی از مسائلش بود اما برای که میخواست بقیه رو به ترسونه به اعضاش بگه من همچین آدم کسیفی اما یه همچین کارهای رزالت رزیدانم انجام میدم و من هیچ حرمتی رو نگه نمیدارم و من اینقدر بیشرف و بیهیسیت و این همه دریده هستم و میخواست اینو به اعضاش بگه میخواست به ترسونتش ولی این کارو میکنه ها رجبی حتی برای نزدیک در این کسانش پرونده سازی کرده رجبی به دروغ آدما رو خودش سناریو مینوشت خودش سناریو رو دنبال میکرد که این مثلا امنیتی اطلاعاتی نفوذی بوده از رژیم اومده رجبی همچین آدم پلیدیه ها بر همین اساس هر کسی به زعم او با خودش که رهبری یا ولایت فقیه مجاهدین هست زاویه داره این هر چی میشه بهش بس هر کاری میشه کرد هر اتهامی میشه 
این اون چیزیست که بنده خواستم بگم که ارتجای قالب و ارتجای مغلوب در این زمینه همکار هم با هم پاسکاری میکنن و همکاری هم میکنن از یه فرهنگ هم برخوردارن کتابشون دیگه کتاب آخونداز همشون یکی خود رجوی میگه و حتی تو این بخش ولایت فقی نمیگن ولایت فقی بده هیچ کدومشون نمیگن میگن باید. این ترمی که این درست کرد و گفت ولایت مطلقه فقی این مطلقه نه 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 آقای برمانی بذار اینو بگم بگم اونو بدش کنید نه میگه ولایت صوفیانی ببینید میگه ولایت صوفیانی یعنی چی؟ یعنی من ولایت علویم یعنی ولایت فقیه اصیل منم این ولایت فقیه صوفیانیه اون اینو میگه یه پرده بالاتر از اینه که شما میگید میگه ببینید درست همون دعوای رژیم با داعش رژیم با هیچ از احکامی که داعش اجرا میکرد مشکل نداشت تمام احکامی که داعش اجرا میکرد در تمام رساله های عملیه اومده رژیم میگه اینا صلاحیت اجرای اینو ندارد دقیقا آفرین 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 درست گفت سر طالبان همینه میگن اینا مخالف هیچ کدوم هیچ کدوم از قوانینشون یکیه خب میگه این شرایط اجرا نداره امسال مگه نبوده دفترچه کنکور رشته های مثل مجسم سازی و هنر اداره هست کردن اینا تا اینا عین داعش هم اینا عین طالبان هم منطقه مطلب تو ایران یه جنبش بسیار قویه توفنده یه کوبنده یه پیشرونده وجود داره اینا یه جای عقب میشونه یا عقب میشونه جامعه از اینا جلوتر ولی هیچ فرقی نمیکنن دقیقاً تو جامعه افغانستان اینجوری نیست تو جامعه تحت نفوذ داعش اینجوری نبود خب ببینید مشکل اینجاست میخوام این رو عرض کنم خدمتتون اینو باید بهش توجه بکنید که اینا میگن اون ولایت صوفیانیه ناب محمدی مایی ولایت فقیه ناب محمدی اون ولایت فقیه صوفیانیه این این نمیگه هیچ فرقی هم با هم نداره هیچ فرقی با هم نداره بذار برم بپرسه از شما آقا این آماره که آقای امار ملکی و در مورد تلویزیون ایران اینترنشنال منتشر اصلا نظرسنجی هایی که این آقای امار ملکی منتشر میکنه چیه شما به این نکات دقیق هستید دقیق در نگاه آقای آقای روانی بذار یه موضوعی بگم یعنی یه واقعیتیه من این این های آقای امار ملکی رو که می‌بینم یاد پیامبر اسلام و قرآن می‌افتم پیامبر اسلام محمد ابن عبدالله هر موقع دلش یه چیزی میخواد یا یه نیازی داشت بلافاصله آیش لازم میشد بلافاصله محمد چشمش دخترمش زینبو گرفته بود 
چشش گرفته بودش خب این دخترمش زن پسرخونه محمد بود تو عرب خیلی این بد بود هیچ جور نمیشه دست رو طرف انداخت هیچ جور چیکار که محمد نمیتونست دل از دخترمش بکنی از زینب که تو میارای اون موقع میگفتن زیبا هم بوده درسته چیکار کرد بلافاصله یای نازل شد نه اشکال نداره میتونی با زنی پسر خوندت ازدواج کنید به همه اینجوری اونجوری یک آقا زنای محمد علی محمد مثلا میشوریدن یا صداشون برنش آی نباید صدا تو علی محمد برندشه آی نمیدونم برای محمد یا برای که خواست بخوابه بخوابه بران کنه بیسار کنه هرچی یعنی درست مطابق میل و خواسته محمد یا آیه نازه میشه محمد آیشه شب رفته بود بیرون خوابیده بود یعنی شب توی صحرا با یه عربی تنها مونده بود گفتن عقب بوده از خافله علی که میونه خوشی با آیشه نداشت دلیلش هم زنش بود فرصت رو مناسب دید که آیشه رو طلاقش از پیغمبر بگیره و خونواده رو از شر آیشه راحت چرا؟ چون فاطمه تا قبل از اون عزیز کرده پیامبر بود رو پاش میشست تنها فرزندش بود یکی دونه بود بعد یه فاطمه دیده بود یه دختری اومده از این خوشدر زبوندارتر و بعد نشت جای اینو تو دامن پیغمبر گرفته و بعد پیغمبر اینو میذارش رو کولش کارهایی که با فاطمه نمیکردن با عیشه میکنه این هم زبوندیزی میکنه او تو روانشناسی امروز میگن اگر این از رو ببره خوب کاری کرده خیلی دیگه آستانه تعمالش بالا بوده متوجه خب این دعوارو تو خونه هم میبرد علیه فاطمه علیه آیشه این درکیری ها بود علی هم رو بار زنش بود اینجا که دید همچی مصدره رفت به پیغمبر گوه آقا اینو تلاقش بده این یابرویی کرده تلاش بده خوب نیست این شب تو یابونی با یه عربی جوون عربی مونده معلومه چی شده اینو تلاش بده بره فکر کنید توی جامعه بسیار بسیار متاسف عربستان 1400 سال پیش محمدم دو دل مونده بود از این طرف عایشه دوست داشت از این طرف عایشه خوشگل بود از این طرف عایشه خوشدل زبوندار بود خب یهو چی شد نمیتونه جواب علی رو بده گیرم کرده بود جلو ملت چی بگیم زن تنها بوده بیرون آقا آیه نازل شد که آی پیغمبر به زنان پیغمبر دوید چیز چیز دارم فلان نکنید بیسا نکنید دومد نزنید اشکال نداره پیغمبر تقصیر من نیست که آیه اومده آیه میگه اشکال نداره آیشه هم دیگرش داره آنوزه یه نوره دیگه بگم که اینو خود آیشه هم میفهمه روزی سور احزاب اومده روزی پیغمبر بیرون بوده یه یه زنی میاد پیشش از این شانس ها یه زنی میاد جلوی پیغمبر به پیغمبر میگه یبنن از تریچی یا چی اسمش رسول الله یه رسول الله من از تو خوشم میاد میخوام زن تو بشم پیغمبر بالا میکنه پای میکنه میخوام میگه نه چنگ زدیم نه چونه عروس اومد تو خونه میگه خب باشه چرا که نه آقا زنره میگیره زرر میگیره و با قول معروف باش میخوابه 
یک دفعی یک دفعی آیه نازل میشه برای اینش آیه نازل میشه سوره احزاب میگه پیغمبر تو آره عین داستان رو تعریف میکنه آیه خداوند که بله تو معلومه یکی اگه تو خیابون بیاد به تو پیشنهاد بده بگه من میخوام زن تو بشم معلومه که میتونه زن تو بشه معلومه که الانه معلومه که باید داشت استفاده کنی و آیشی که داستان شنید به پیغمبر گفتش که به به چقدر خدا پیغمبر دوستش داره <تصفح> هرچی که دلش میخواد برش نازل میکنه حالا اینا رو همه گفتم بگم این آقای امار ملکی هم هرچی که دوست داره بود هرچی که برنامه سیاسیش بود هرچی که در راستای به قول آینده نگریش بود هرچی که تمایل داره هم همین رزرسنجیاش هم خودتناسب میشه بر هم آقا این نظرسنجی ها چقدر آقای انوار ملکی رو دوست دارن من خیلی روی نظرسنجی ها تکیه نمیکنم و به نظر من دقیق هم نیستم به خصوص تو جامعه ایران شما اگر ملاحظه میکردید توی جامعه ایران شورای نیهوان یه نظرسنجی میکنه با یه نتایج خاص اصلاح طلبا یا استمرار طلبا یه دونه نظرسنجی میکنن با یه نظریه رجبی دیدم نظرسنجی کرده بود دو چی نظرسنجی کردیم از مردم ایران این قضیه رو 27 سال پیش بگو 70 درصد مردم گفتن به مریم رجبی رای تو توش میکنی 27 سال پیشی ملت موندن که نظر مریم رجبی الان 30 سال رئیس جمهوره یه مشتی علاف هم تو شورای ملی مقاومت یه مشت علاف سی سال رؤسای کمیسیون های مختلف هم <تصفيق> دارن یا میمیرن یا همه دارن استفا میدن اونایی هم که میمیرن اونایی هم که استفا میدن بی جایگزین میمونن یعنی کمیسیونشون هم میره رو هوا یعنی الان کمیسیون محیطزیست نداریم کمیسیون امنیت نداریم کمیسیون پشمش نداریم کمیسیون تحقیقات نمیدارم نداریم کمیسیون امور ملیت ها نداریم کمیسیون فرهنگ رو نمیدارم چی چی نداریم همه اینایی که مردن خب یا به نوعیشون تدارشون که سخت کردن هیچ کسی جایگزینشون نشده ملاحظه میکنید ولی هفتاد درصد مردم به مریم رجبی رنگیده یه موقع هم رجبی آمارگیری کرد برای انتخابات احمدی نژاد خنده دار بود آمارش نشون میداد که رفسنجانی در دور اول انتخاب خواهد شد احمدی نژاد یه دونه رعی نداشت تو آمارش یه درصد که رئیس جمهور شد چهر روی فکر کنم یکی بهش رعی دادیم فکرش میکنی نفر دوم رعی آرد و سوم هر درگیری هم و احمدیش های کسی هم حضور نداشت خب اینا اینا نظرسنجی های فرقه رجبی بود ملاحظه بکنی اینه که من خیلی به این نظرسنجی ها باور ندارم هر کدومش رو بگم بیشتر فکر میکنم مطامه سیاسیه و من فکر میکنم مثل پیامبر اسلام میمونه که خداوند دوستش ده نتیجه نظرسنجی ها رو متناسب با اعتقادات و تمایلات و تمنیات قلبی اون میاره 
براساس نیازش آیه صادر میشه همینو که میگی آره این نظرسنجی ها هیچ نمیدونم به هم یه سری هم دانشگاه مریلند منتشر میکرد از این نونه اون که اصلا رژیم اون که اصلا خود رژیم خب صد درسته آقای به دیدید که مردم ایران یعنی تمام خواسته های ملت ایران میگه خواسته های رژیم رو میگه خواسته های ملت ایران ملت ایران متاسفانه اینطوریه بنابراین حالا بذارین رو بپرسم برمیگردم رجبه شرف میزنیم این آقای عبدالله محتدی توییت زده که در کنگره تجزیه طلب های عرب ها شرکت داشته شما میخوام ببینم این توییت رو دیدید چه نظر چیه واقعا خب بله ایشون اونجا چیمش میگن باید بیان در تخته به هم چفت جور بشه دیگه ایشون هنوز از آدم کشی بیرون نیمده خود عبدالله محددی خب میدونید اینا دست و خون دارن سه نفر کشتن کلی رو زخمی کردن از رفقای خودشون به جایی که پاسخو بشن اگه فرام بشه اینا رو باید محاکمهشون کرد به جرم جنایت به جرم آدم کشی خب اون افرادی که زدن کشتن اینا کی جواب شده کی جواب گوی خونواده های اینا شده کی جواب گوی عزیزان اینا شده کی مسئوله خب اینا ایموش آدم کشی حالا بکنید بله خوشنودم که همراه هیئتی هیئت از همین آدمکشان از حزب کومله کردستان ایران یه چیه در پنجمین کنگره حزب تضامن دموکراتیک اهواز حضور پیدا کرد نشانه دوستی و همبستگی میان مردم کرد و عرب در ایران میدونی نگاه کنید و اینکه برای تحکیم مودت و نشانه تدوستی و همبستگی و تحکیم مودت بین دو حزب نمیدونم مبارزه ایران خب این دیگه متاسفانه وقتی آدم ها جمعه اعمالشون نمیشن دائم همه میگن پاسخگویی پاسخگویی ما از خامده پاسخگویی میخوایم از رژیم پاسخگویی میخوایم اما خودمون پاسخگویی نیستیم این جامعه سیاسی هم در واقع نمیاد اینا رو به چالش بگیشه گروه های سیاسی فکر کنید اگر اطرافیان رضا پهلوی زده بودن ستاره کشته بودن یادتونه یکی که هیچ ربطی به رضا پهلوی نداشت هیچ ربطی به رضا پهلوی نداشت یه انگشتی رسونده بود آقای حالو دیدید چه کرده بودن چپ و چه میدونم راست و فلان و اینا بر سر شاسده رضا پهلوی اصلا ربطی به ایشون نداشت ولی فکر کنید عبدالله محتدی آدماش فرستادن فرستادن و از یه اردوگاه به یه اردوگاه دیگه که چند کیلومتر برتره برید اونا رو بکشید و کشتن و زخمی کردن هیچ یک دوره از این سینه چاکانه اونجا یادتونه یادتونه خشونت و انگشت و اینا رو نشانه خشونت و قتل و کشتار و آدمکشی و پاشیز و اینا میدونستن ولی آدمکشی که کردن از اینجا آدم فرستادن برن تو یه پایگاه دیگه یه دهی که رفیقشون بودن دوستشونن هم, هم راهشون بودن مدت زیادی با هم تو یه مسیر مبارزه کردن اونا رو بکشن یه دونه از اینا 
نه نشونه پیدا میکنن نه نشونه فاشیز نه نشونه آدمکشی نه خطر نه خطر برای آینده ایران نه خشونت نه فلان اما یه علافیه دونه عراضل و اوباشی که یه انگوش رسونده دیدی چه کرده بودن از اون طرف هم الحمدلله اینا هم که همشون خیلی مخالف نمیدونم رهبری موروسی و عقب بوده و نمیدونم پادشاهی فلان که البته من معتقد به پادشاهی و هر گونه سرطنت موروسی نیستم چه میخواد یا یا حکومت موروسی نیستم چه در شکل پادشاهیش چه در شکل جمهوریش چون بایستی با رأی مردم و هر بار با رأی مردم و بر اساس شایستگی ها باشه خب نه موروسی خب اینو در ارتباط با جمهوری ها هم شما میبینید اینا جمهوری نیستن که مثل جمهوری سوریه مثل جمهوری قبلی که میخواست تو چه میدونم لیبی در بیاد مثل جمهوری که میخواست تو عراق در بیاد پسرهای صدام اونجا قده و قصه و فران نمیدونم اون یکی سیف توی لیبی یا نمیدونم توی سوریه بشار اسد بله حافظ اسد یا نمیدونم تو کره شمالی پدر بزرگ و کیمیسون و بعد بیاد اینور و پدر و پسر و حالا نوه بعدش هم معلوم نیست خواهرش بیاد نمیدونم فرانش بیاد زنش بیاد دوباره همه حکومت بروسی من شدیدن با این واسه دارم فرق نمیکنه کی چی بیا تو احزاب کردی شما تو کردستان عراق رو برید نگاه کنید همین دولت کردستان عراق از عقب بوده تر از هر نوع سرطنتی است مولا مصطفی بارزانی بعد پسر بزرگش پادشاهی رسیده به ادریس ادریس بعد بعد مرگ او رسیده به مسعود حالا از مسعود رسیده به نیچروان نمیدونم مسعود بارزانی تمام بارزانیت از اون طرف برید نگاه کنید جلال طالبانی فوت کرده پسرش بافل پسرش قباد جانشین پدرن و اینا ماور نخستوزیرن یا نمیدونم ماور رئیس جمهورن نمیدونم یا مشاور اینا میرن همینجوری میشن و این حکومت موروسیه موروسیه کاملا موروسیه و تو ایران هم همینه اینا همین حالتو دارن و متاسفانه 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 ما با یک سری نیروهایی به خصوص مردم کردستان مردم محروم کردستان این گروه های سیاسی فقط بارن به گردنشون هیچ مشکلی که ازشون حل نمیکنن هیچی باعث در واقع قفل شدن نیروها در کردستان هم میشن بله بله به جای یار شاطر بار قاطر بار خاطر ارزم به حضور که آن صحبت این سیف الدین رو کردی میدونم شما حافظت خوبه بزنیم به تخت تاشته بود این از این یه موقعی خیلی صحبت کرده انگشتش قد شدن و اینجا اونجا ولی نیست شما ندیدی سر کوچه این برون و نه آزاد الان آزاد شده فکر میکنم تا اونجایی که الان تو خاطر هم و یه موقعی میخواست تو ریاست جمهوری هم شرکت جمهوری سرایتش رو تایید نکردن اون کمیته ولی در هر صورت این کسی بود که میدونید غربی ها اینو پذیرفته بودنش به خاطر همین مدرسه اقتصاد لندن بهش دکترا داده بود بکنید و چون پول کلونی رو 
لیوی داده بود به مدرسه اخصاد لندن یکی از معتبرترین دانشگاه دنیا برای بعد از اون خود غذافی و توی کشور دیگه هم همینطوره اینا یه نوعی از پادشکی هم یه نوعی از پادشاهیه ولی به شکل بسیار بسیار مندرس و زشتی در طبان جمهوری اینا رو بیارن و یه خانواده و خاندانی رو حاکم میکنن بر کشور و منبکت و اینا و این متاسفانه آقای بهبانی ببینید پوز دموکراتیکی که میدن این سخته میدونی این پوزه فشاره به خصوص جریانات کردی در ایران احزاب و یعنی مردم کردستان و من بعد نظر نیست چون خودشون دارن رنج میبرن و اینا نبینید دیگه آره دیگه بسید مقایسه کردن مردم ایران با حکومت ایران اینا که قابل و متاسفانه تو هفته های آینده هم خبرهای ناگواری به گوش خواهد رسید در اتباط با همین احزاب کرد چون رژیم تهدید کرده و خب ولی نخست وزید عراق گفت میرم تهران اومده تهران و بهشون میگه آقا معنی نداره ما اینا رو جابجا جا میکنیم به خودی شلیک نکن به سمت ما میدونی که پسر طالبانی هم اومده آفر طالبانی اونم رأس هیئتی به ایران اومده برای همین موضوعه چون اینا آره؟ از کردستان اینا از کردستان هم کوچ میدن اینا از نتایج و سیاست غلط اینهاست و حالا دارن نتایج غلط رو میبینن و دیشته کردن خط رژیم از طرف دولت عراق رو که الان رابطش بسیار بسیار بد و شکننده است با اقلیم کردستان رژیم از یه طرف رو دولت بشن میاره از روی طرف رو اقلیم کردستان بشن میاره و اینا نمیتونن بمونن اینا رو نه گفته اینا رو منتقل میکنیم به کمپای سازمان ملل ولی به ما تیر نزن برای اینکه اینه که حتی اگر در کردستان در یک موقعیت استثنایی فلانی بتونن بمونن که نمیتونن ولی حتی اگر بتونن بمونن هم نمیتونن عملیات کنن باید سلاحاشونو بدن باید خلی سلاح کامل بشن و میتونن به سیبل یعنی حتی شرایطشون از شرایط دوره شاه هم بدتره بله دوره محمد شاه هم بدتره نمیدونم سیاست های قلطشون مماشات خود همینا با رژیم که میدونیم که اون اقلیم در حقیقت حیط خلوت دستگاه اطلاعات و امنیتی رژیم بود اونجا کلی دفتر دستک دارن خودشون پیداست اصلا علنا چیز مخفی نیست اما بذار با این از حضورت مرخص بشیم مجموعه سوالات و اون اینه که روز جمعه منو توی برنامه آبای آقا آلبرت هم مطرح کردم تو برنامه خودم رجوع یه ویدیو در اومده نمیدونم بله این پسر مزاری مهدی مزاری توی بانکی نمیدونم 637 پالت 100 میلیون دلاری یعنی رو هر پالتی 100 میلیون دلاره و 
این 637 تا از این پلتا تو بانک این کدوم بانکه که اصلا گنجایش 637 تا پلتو داره یه انباری میخواد <تصفيق> که یه سوله نمیدونم باور کن بزرگی دیزامتری لازم داری تا اینا رو بتونی توش جا بله بله خب ببینید اینا رو دستگاه امنیتی یا یه وشتی آدم بیکار در دنیا تولید میکنن و ملت هم بدونی که بذار من بگم این اصلا شما اینجا بانک بری بگی آقا دزادلار پول بده بد میخنده میگه وایسا من زنگ بزنم شاید امروز نشه فردا شاید برات بیاد پول نداره بانک اصلا دزادلار این چه جوری 637 خوب این مزخرفاتی بود که قبلا رژیم و دستگاه امنیتی از طریق آمد نیوز و روح الله زم مطرح میکرد مگه یادتون رفته روح الله زم میگفت رژیم بیش از 600 میلیارد دلار تو بانک آفریقای جنوبی فکر آفریقای جنوبی بانکه تو بانک آفریقای جنوبی بیش از 600 میلیارد دلار پول داره روحانی رفته این پولا رو بگیره بیاره تو اجتماع خرج کنه بعد خامنه یه نفر فرستاده یه برگه نوشته پوله رو به روحانی ندید بدید به این خب این مزخرفاتی بود که بیژن فرهودی و چیز اینا رو اون موقع مطرح میکردن با روح لازم خب ملتی هم که بتونه که فکر کنن چجوری این اخبار زر اون همه آدم بالای میلیون نفر یه منو خورده عضو کانال تلگرامی آمد نیوز مجموعی تلاها میگفت که من هرچی نگاه آلی. کردم تو اینترنت اصلا مجموعه تلای جهان و اون مقدار تلایی که پیشمینی میشود در معادن تلای کره زمین وجود داشته داره و هنوز استخراج نشده از این تعدادی که اینا میگفتن رقمش کمتره کاملا درست بگید آقای بیبانی دقیقا درسته برای که دستگاه امنیتی اینا رو به مسخره میگرفته اونها مباسط افتاده بودن رولا زم و آقای بیژن فرهودی خب خب آخر سرم رولا زم و قربونیش کرده قربونی همین هماغت میدانید متاسفانه متاسفانه حالا یه ده همچنان مثل وسیح علی نشاد و اینا با رقاحت میخوان اونا رهبر انقلاب جلبه بدن و اینا ولی خب یه آدمی بود که رژیم از نادانی او از سادگی که به بلاحت و سفاحت پرمی زد استفاده کردش و این داستان ها رو میگفتن اصلا شما فکر کنید 600 میلیارد دلار بره پول تو پانک آفریقایی چونون بزن آفریقا متوجه میشه اصلا شما همچین پولی رو اجازه بهتون نمیدن بره اونجا اصلا اگه رژیم داشته باشه کسی نداره آقا همین الان سر این چند میلیارد دلاری که میخوان سم ببرن ایران نمیدونم دوره اوباما دیدی چه مکافاتی بود خب هنوزم حل نشده بعد فکر کنید در وسط بحران نمیدونم تحریم که همه تحریم دنیا بود الان تحریم الان تحریم های سازمان ملل نیست هنوز اون موقع تحریم سازمان ملل هم بود بعد رولا زمین ما دستی خوزم بلات بود آمین بریشم بیشن فرمودی خب شما نگاه کنید یه همچین داستانه اومده بعد حالا خندگار اینو که یه دیگه میخواین رهبر انقلاب جلده دادن این ما باید بیشه دیگه چی؟ یعنی باید جنبه شما بشه 
مجسمه سفاحت و بلاحت بدانه چنین رهبری هم بشه آقا قربونی شده ما باید براش ابراز ناراحتی کنیم ابراز تعصب بکنیم به خاطر قربونی شدنش نه اینکه بکنیم اون تاش سر ملت بوده که خب این یه داستانه و متاسفانه این تفاوت ها رو اینا نمیتونن ببینن و تمیز نمیدن میدونید و خب 600 میلیارد دلار پول بره تو اونجا یا میشه اونجا میگفت چنان روچیل که سهامدار فدرالیزه بانک فدرالیزه به آمریکا آره 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 یادت اینم خیلی بامزه بود و اون آدم تو آمریکا زندگی کرده تو آمریکا خبرنگاری کرده بیشتر فرهودی اینقدر آدم آدم یعنی شرافت حرفه‌ای نداشته باشه که به طرف برگرده بگه آقا فدرال ریزرو بانک مرکزی آمریکا سهامدار چیه رئیس چی چیه آره بانک خصوصی نیست اصلا خب ولی چی بگه آدم خب الان رژیم همچنان ادامه میده در این فضای مجازی آخه شما فکرشو بکنید تهماس به مظاهری خودش این مسخره چی هست که پسرش باشه که پسر مظاهری وقتی 63 میلیارد دلار تو پلت پول داره فکر کنید تو این مملکت ما چی میگذره آخه بعد مگه یادتون رفته همین حجم پول و روحالا زن بگو تو فرودگاه پیابه تو تهران آخه احمق فکر نمیکنه بابا پول کسی اینجوری تو پلت نمیکنه که یه آتیش بهش میفته همه پول رو این بره بارون بیاد همش از بین بره نمیکنن بعد یا نمیدونم دو میلیارد دلار پول دادن پول حقوق نمیدونم پاسدارا توی لبنان تو سوریه رو از بانک نمیدونم چیز از بانک برادر حامد کرزای توی یمن توی دبی فرستادن برای اینا توی سوریه جایی که سوریه تحریم رژیم تحریم از پول سوریه باید باشه بعد دو میلیارد دارم برای چی حقوق بعد اینا این پول برداشتن در رفتن فهم کن دو میلیارد دارم میشه تو جیبت گذاشته در رفت خب این صفاحت این دوتا بود دیگه کم مگه از این مزخرفات دورلا زم اومد هر روز چیزی میگم برای خب مردم خوششون میاد مردم بدبخت مردم آسی مردم ناامید مردم دا این اخبار زن خوششون میاد الان هم همین این خبر میدونی آقا ببینید چند نفری برای من فرستادن آره دیگه میدونم باور میکنم باور میکنم یعنی وقتی به من قبول نفر برای من فرستادن فقط اقرار نمیکنم نه نه برای اینکه به تعدادی که برای من فرستادن به شما بیشتر میفرستن فکر شو بکنید یکی نمیشینه فکر کنه آخه این جوالخ کی هست که 63 میلیارد دلار پول داشته باشه اونم پول نهتونم تو پلت اصلا همچه پولی در دنیا نیست یعنی خود راکفلر اگه بره تو بانک خودش بهش نمیدن این پولو ندارن که بدن اینه دیگه نمیشه خیلی مسخر است ما رو بازی مومیدن طرف هم هر چی بگی یارو یه واقعی اون مردک علی جوا مردی یه لیستی داده بود بیرون دندم پنجاه تا از آدمای رژیم هرکی صد نمیم دارم پوز پنجاه میلیارد یه میلیارد دو میلیارد نمیم فلان در بالکای یکی سوئیسه یکی آمریکاست یکی آلمانه یکی مالزیه یکی دوبک آخه مردک 
مگه کسی میتونه حساب بانکی افراد داشته باشه که بعد بیا تو اینترنت پخش کنه از این یادتونه هر روز از این خبرها میدادن نمیدونم قرار است نمیدونم ترامپ دو هزار نم چند هزار آوازاده را گرفتن پولشان را نمیدونم چند صد میلیارد دلار پول اینها رو مصادره کنن یادتونه ای خبرها چقدر از این خبرها بابا اینا دستگاه امنیتی خودش پشته اینا این مزخرفات رو میسازی ادام خوششون میاد بابا اگه تو آمریکا میتونی یه دلار از کسی بگیری همینجوری مگه ترامپ خودش میتونه یه دلار نمیتونه کسی بگیره آمریکا باید برید دادگاه تو دادگاه ثابت بشه دادگاه چند سال طول میشه تا یه دلار بتونه یکی بگیری همین ترامپ نوشته گرفتن به شهر هرته از اینا دائم میگفتن میرن اصلا دلشون رو خوش میکنن نشستن پولاشون آمریکایی ها دارن چند سر میلیارد و از این آغازاده ها میگیرن ممنون آقا سپاسگزارم از همه مهر و حضورت و اگر فرصت داشته باشی چند تا ایمیل هم هست در خلال برنامه آمده آقای بباری یه سوالی همی که من کرده بود یادم رفت سوالشو کردن که قانون محسا که تصویب شد محسا تصویب شده بله تصویب شد فرستادن سنا بله و گفتن حالا این چه تحصیل ایجاد میکنه اونجا از نظر من هیچی از نظر من هیچی اینا تیر مشقی صدا داره هیچی نداره آمریکایی‌ها دارن با رژیم همکاری میکنن همدستی میکنن اساسی هم دولت بایدن رفته هیچ چیزی هم نیست کمایی که ملاحظه میکنید هم پول دادن هم زندانی گلوگان عوض کردن و دست رژیم رو باز گذاشتن معاملات رژیم رو باز گذاشتن میلیاردها دلار دارن نفت میفروشن حالا با تخفیف چوب احراج به ملت مال ملت ایران زدن ولی همه نظیر نظر آمریکایی هاست رژیم داره قنیسازی حداکثر انجام میده و و و و, و هیچ اتفاقی نیفتاده هیچ برنامه‌ای هم ندارن همه اینا پوشال هر از چند یکی از این قانون‌ها تصویب می‌کنن که ملت ایران رو فریب بدن که ما رو از اون چی که هست باز بدارن فریب این قانون‌ها اینا در تحریم علکی و دوزاری اینا رو نخورید اینا آزاده ها هر روز تو کشورشونن اینا دروغ میگن ستوسن موسویان تو برنامهشون همین دیدید تو نظامیا بود امنیتیا بود ستوسن بعدشم بردن فکر کنید یه ایرانی رو گاه برای درس دادن توی پایگاه نظامی آمریکا که برو درس چه میدونم بیولوژی بده راش نمیدن ولی شما برید نگاه کنید قاتل رو راهش میدن وسط بالاترین نظامی نظامیان آمریکایی وسط بالاترین مگر او یارو محلاتی نیست مگه فلان نیست این همه آزاده این همه عوامل رژیم حتی نمانده های مجلس قشنگ میان میرن ارتباطات شروع دارن قانون محصول چیه اینا ما رو بسخری کردن مطلقا به این چیزا چون از من سوار کردن من این گفتم که بگم چون یادم رفت آره یکی هم از من همین امروز فرستاد نظر شما رو پرسته رجوع همین موضوع 
و اینکه این خانم ایلان آمر جزو کسانی بودش که یکی از سه نفری که به تر قانون محسا در مجلس نمایندگان رأی منفی داد خانم ایلان آمر بود این خانم سیاپوستی که بله خانم من قبلا به این زن صحبت کردم اینو حالا میخوام یه بحث فلسفی با شما بکنم بفرمایید زنم میخواد که با هم این بحث پیش ببره این راجبه این چپ قزمیت که میگی چون این خیلی مسئله داره یعنی برای خیلی سوال خیلی ها رو بی خودی دلخور کرده فلان اینا من دارم میخوام دلخورشو تو بعدم میگم که دلخورشم بعدم برای شما شما اجازه من برای اینکه اینو بگم و برای خودم و بعد نظر شما رو پرسیم مثلا شما الان میبینید که در همین جریان شورای حکام نشستند و برخواستن آقای گروسی و همهشون گفتن بله ایران در این زمین ها تخطی کرده هیچ فعالیت سلحامیزی نکرده هرچی داره تقلام کنه برای رسیدن به سلاحهای مخرب و کشتر جمعی و اتمی و غیر است بعدش این پرسه که خیلی خوب حالا که اینطوره شما بهشون قطنامه علیه سادون نه نمیکنی به باور من ببین کسانی که میرن تو این نوع سازمان ها فعالیت میکنن کار میکنن اینا اگه واقعا پرونده زندگیشون رو ورق بزنیم کسانی هستن که تاندانس های چپ دارن و به ادالت و نوزن انسان و این چیزا باور دارن یه جایی اینا گیر میکنن و اون اینجا اینه که وقتی باش حرف میزنی چون باشون بخورد داشتن مثلا قهرمان چپ آمریکا این آقای لاروج بود که من یه بار رفتم یعنی چند بار ملاقات کردیم یه بار رفتم ازش مصاحبه گرفتیم یه ویدیو هم دو تا ویدیو هم دارم هیچ وقتم پخش نکردم ببین اونجا گره اونجا میخوره که این همون دشمن دشمن من دوست منه این میگه که تو قانون اساسیشو نگاه کن این علیه امپریالیسم جهانخوار به سرکردگی آمریکاست من طرفدار فلسطینه دنبال حق مظلومین و مستضعفینه ولی دیگه نگاه نمیکنه که این تو خودش با مردم خودش داره چیکار میکنه این مثلا در مورد استالین هم همینطور بوده یعنی کاری نداشتن که اون چیکار میکنه ولی همین که ادالت رو نمیدارم از این حرفا میزده جذبش میشده. من فهم میکنم مشکل تو اینه. این سؤال خودمه. واقعا چی فکر میکنی؟ نمیدارم تونستم برسونم سؤالم یه نه. اول از اون که بنده خیلی به خاطر دفاع از شخصیت خودم، دفاع از پرنسیبهای خودم، دفاع از نگاه خودم، به اینها میگم کمونیست قزمیت، و چپ درونده و باونده به همین چرا برای اینکه من خودم رو یک چپ اصولی میدونم یک چپ انقلابی میدونم یک چپ مترقی میدونم یک چپ لایک میدونم یک چپ چیه مدرن میدونم اینا رو هیچ کدوم از این صفات در اینا این اولیش به همین دلیل برای اینکه از نگاه خودم دفاع بکنم و از این چپ دفاع بکنم و برای چپ آبرو بخرم 
اینا رو میگم کمونیست قزمیت اینا رو میگم چپ درمونده و بامونده اتفاقا برای این میگم که اینها رو رسوا کنم برای خوش اومدن اینا نمیگم اینا رو برای رسوایی اینا میگم خیلی سریع هم میگم بنده اگه راست میبودم مطلقا به اینا نمیگودم چپ درمونده بودم خب باشه چپ هم بودم اینا چپ هم چپ ها اینجوری هم چپ ها اینجوری هم کمونیست ها اینجوری هم اگه من راست میدم چرا میگم چپ درمونده و وامونده چرا میگم کمونیست قزمیت برای که خودم چپ هم برای که بگم به دنیا دیگه آقای چپ اصولی هم هست چپ اینجوری نیست که هرچی باشه تو جیب رژیم باشه دیکتاتور باشه و تو جیب هر آدم کشی چپ باشه که من به سراحت این رو عرض میکنم رایزن کنیم نمیدونم حتی چقدر گویاست میدونم اونو فهمیدم نگاه شما مشروده روشنه چون که از خودت از خودت میخوایی دفاع بله حالا اینی که شما فرمودید بله من آره کار ندارم اینا انگیزه شون برای دفاع چیه ولی من یه چیزی رو میدونم این کمونیسم قزمیت و چپ درمونده و بامونده هایه های مشترک با اسلام سیاسی با رژیم نکبت اسلامی داره اونم چیه؟ یک هر جفتشون ضد قربن ضد دستاورت های قربن ضد دستاورت های بشری حقوق بشری اینا مسخره میکنن و مسخره کردن و اینا از مخالفین حقوق بشر و اعلامی جهانی حقوق بشر بودن از ابتدا من در همین کتابم که در این کتابم ببینید نقض حقوق بشر سازمان ملل متحد و نقض حقوق بشر در اینجا در اینجا مذاکرات مربوط به چیز اومدن اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلامیه جهانی حقوق بشر که همه ما امروز از این سند درخشان برخورداریم و از حقوق مسرح در اون برخورداری توسط خانم الینار روزولت همسر روزولت رئیس جمهور امریکا در تیمی که سرپرستیش ایشون داشته تهیه شده و یکی از دشمنان اعلامی جهانی حقوق بشر ویشینسکی نماینده اتحاد جماهیر شوروی اتحاد خلقها سوسیالیسم واقعا موجود و و و و و, و که برمان نماینده روسیه بوده داستان دادگاه های استالین بوده ایشون حضور داشته و من مذاکرات رو بردم و دشمنی هایی که او میکرده رو همه رو بردم میتونید بخونید میتونید خودتونم ببینید خب اساسا از نظر من ببینید اینا پایه های مشترک دارن در زدیت با غرب خب و از اون طرف به اصطلاح زحمت کشان و محرومان و مستضعفین و طبقه کارگر به طور واقعی اگر نگاه کنیم خب رژیم نکبت اسلامی میگفته بزرگترین ضربات رو تقریبا در تاریخ ایران به محرومین به کارگران به زحمت کشان و به رنجبران رژیم نکبت اسلامی وارد کرده بماند که صفه این صفه اینا رو هرچه بسیدن و طولانیتر رو ایران کرده و نکبت رو گسترش ده این اولیش بیایید در رابطه با اونها 
ببینید این چپ این چپ درمانده و این کمونیست قزمیت هر جایی در دنیا به قدرت رسیده نکبت فلاکت بدبختی بیچارگی برای طبقه کارگر و زحمت کشون اون چپ اصولی که من ازش صحبت میکنم چپ است، چپ پیشرویه چپ سازندهیه که اروپا رو ساخته بسیاری سوسیال دموکراسی ها رو ساخته و اتفاقا این حضرات بهش میگفتن ریویزیونیست و میگفتن یه مشتی پراکماتیست و ریویزیونیست و یه مشتی خوزعبالات که سرهم میکردن من الان اصلا توضیح این مفاهیم و اینا نیست فقط اشاره بار گفتم و از نظر من بدترین نوع ممکنش و وخیمترین نوع ممکنش تو ایرانه و ما باهاش درگیریم و از اون جایی که خب شما توی وقتی امریکا هستی یه چپ خیلی مخرب نیست یه سری عقایدی دارن یه بخش کوچیکی از جامعه هستن و در مقابل اون که در اونجا میگذره صدایی نیستن حرفی نیستن ضربه هم نمیتونن وارد کنن هیچ خطر آجری نیستن حالا بیاییم توی ایران توی ایران اتفاقا اینا هستن عرض نمارم چرا برای که شما ملاحظه کنید یه رژیم حاکمه این رژیم حاکم این جانیان نیاز دارن از یه بلنگوی دیگه شعراشون رو بدن هیچ موقع امریکایی ها ترامپ و همسان ترامپ نیازی ندارن که حرفاشون رو از زبون مثلا چفا بزنن ولی توی ایران خامنه ای و خمینی و جانیان و حاکمان نیاز دارن که حرفاشون رو از زبون ادهی تحت عنوان چپ بزن شما الان ملاحظه کنید طرف بله ضد استکبار ضد استعمار اون یکی نمیدار ضد استقرار این با, با این شعارا این میگه امپریالیسم همون حرفا رو میزن مستصفین رنجبران و محرومان همون داستان رو در ارتباط با مناقشه عرب و فلسطین و اسرائیل یکیه در ارتباط با رژیم های ارتجایی یکیه در ارتباط با رژیم های کمونیستی دنیا جفته شد رژیم نزیف در رابطه با کره شماری داره اینام دارن رژیم معترفه اسلامی متحد حزب کمونیست حزب کمونیست چین اینام هستن و نزدیکترین رابطه رو با حزب کمونیست کوبا دارن اینام دارن نزدیکترین رابطه ها رو با هم دارن در جنبش کارگری هم دست با همن همراه با همن جانیان رژیم با همین کمونیست های خوزمیتی که دارن بتونن اینا با هم هم دستن پس این همراهی رو ما میبینیم این پایه های مشترک رو ما میبینیم بسیار بذاری من نویسندگار تبدیل شده به تیول اینها خب همینجوری که فرمود سوارم بود میاد این کسافت برای راجب آل احمد میکنه اسم اوتوبانو کی گذاشته آل احمد؟ رژیم رژیم از زیر علم آل احمد داره سینه میزنه و این کمونیست قزمیت و این چپ درمونده و وامونده زیر همون علم اینا مشترکات زیادی با هم دارن و به خاطر این مشترکاتشون با هم همراه هم. با هم همدلن با هم همسوان 
و خطرناکه بذاری یه لحظه اجازه به تو آقای یه لحظه من وقت بود خیلی گرمه و اینا هفشت کامپیوتر توی اتاق فسقلی سخت میکنه اوزاره میترسن یوت دست اون در حرفای شما در مورد بخش ایرانی اینا خب اینا برای اینکه پیرو هن. اینا خودشون که مولد که نیستن که ولی من بیشتر رو فرنگی ها رو خارجی ها رو اینا حساب باز میکنم میگم اینا به این علت این خانم ایلان عمر رأی نمیده چون فکر میکنه اینا دارن مبارزه با امپریالیست میکنن شما باور نمیکنی اون معده لاروش وسط سخنانش دوره احمدی نژادیم یه دفعه چرخید و رفت دفاع کرد از احمدی نژاد که این جلوی بوش وایساده و گفتن آقا داری عوضی میری این اول باید خونه خوش رو درست کنه بعد بیاد بره به باقه همسایه برسه این خونه خوش رو تخریب کرده ام. چطوری میتونی باقه همسایه رو درست کنه من نگاه هم به این هاست یعنی به این نایی که توی اروپا همه اونا مثل چامسکی اونا رو چامسکی رو اینو هی برمان فیلسوف و اینا میخواد رنگش کنن به خورده ما بدن کسی مخالف نظریات چامسکی در ارتباط به موضوع زبان و اینها نیست ایشون در اون زبان استاد ما هم هممون هرچیشون میگن و متعد بخواستی و مثل یه شاگر سرکناس ایشون بشین اون یه بحثه اما در اینکه چامسکی مجسمه بلاحت و سفاحت در امر سیاست هست تردیدی نیست اینا اصلا هیچ رفتی به هم نداره یا آدمی شما میتونه به نگاه کنید بزرگترین پروفسور نمیدونم دانشگاه یا اندیشمند نمیدونم فرانه ولی بری نگاه کنید ساینتولوژیسته بری نگاه کن مهمونه احمقترین بیشورترین جریانات و خطرناکترین جریانات اینا هیچ رفتی به هم نداره شما نمیتونه بگه اینکه مثلا استاد نیست یا پزشک نیست یا نمیدونم فلان نیستش که معلوم هستش معلومه ترشته خودش هم خیلی پیشروه و خیلی جلوه و یه پخصی بعضیشون آره من همه حرف همینه که این فرنگی ها که خارجی ها مثل همین یارو میپرسی میگه آقا اینجوریه پس بهش رعی نمیدی من میگم علت این که این همراهی میکنه با رژیم به خاطر اینکه اون تو تفکر ذهنیت خودش داره مبارزه میکنه با امپریالیست و رژیم جمهوری اسلامی هم یکی از پرچمداران مبارز میگه نه برو قانون اساسیشو میگه برو قانون اساسیشو بخون ببین چی میگه در صورت من من از اولم گفتم الان هم نه اون ایلحان عمر رو یه آدم عقب بوده نه معلومه خب کاملا پیدا و به شدت با این آدم مخالفم و من فکر میکنم حضور اینا در هر جمعی بایستی هم افشا بشه هم دست اینا رو بشه و اجازه نداد که یه همچین کسانی به تریمون دست پیدا نه ولی من حرفم همینه که بگم دلیلش رو برم پیدا کنم که چرا این یارو از جمهوری اسلامی دفاع میکنه آقای فهیم یا خانم فهیم نمیدونم به حال پاسخ سوال شما در مورد عرفان ثابتی رو آقای مصداقی در خلال برنامه دادن بنابراین از روی شما ما گذرم میکنیم 
اینو نفهمیدم مریم یا میسم در حقیقت فکر کنم برای شما هم فرستاده بودن در طول هفته که پرسیده آقای مصداقی بزرگ با سوالی داشتم بابت اینکه جمهوری اسلامی حکومتی قومی و نژادی بر اساس ترک الهی بودن نیست من نفهمیدم ترک الهی یعنی چی ولی چی بوده نمیفهمم من متوجه نشدم میگه شهر تبریز تنها شهر بدون فقیر و پولدار ایرانه از سوی دیگه تو چشگردن زبان ترکی تو صدا و سیما و مجامع اجتماعی مردم و سرپانگرشن تیم ترکترسازی که مسئولسازی و نفرتسازی علیه فارسا آشان منظورشون ترکلاهی بوده ترکلاهی نه این ترکلاهی آره آره اتمالا این بوده ببینید آقای بهبانی اول از اون که این تبلیغاتی که میشه واقعی نیست یه دهی تحضیه طرف هستن اون به اسطلاح به کنگره ملیت ها بیلیک یعنی یکی شدن یعنی اینا به دنبال تحضیه ایران و زهر خودشون یکی شدن با اون بالاییه با اون با اون نمیدونم آذربایجان اگه قرار باشه کسی اگه قرار باشه ادعای ارزی باشه اونا باید بیان تو ایران اونا باید کشورش از بین بره و بایی اصلی به سرزمین اصلی و مادری به بیوند ولی خب شما که نمیتونید مسائل امروز دنیا رو برید برای اساسا ما باید به یک حد حدودی شناخته شده باور داشته باشیم و احترام بگذاریم و دست از این کارا برداریم که نمیدونم بریم تو تاریخ ببینیم چی بوده چی نبوده اینا حالا بیام ادعا درست کنیم یه ساز جدیدی بزنیم بنابراین بایستی به روابط بینومنالی احترام بزنیم این اولیش برای این تبلیغات دروغین همان فریبانه است ادهی تجزیه طلب در آزربایجان مطرح میکنن تاریخ جعلی درست میکنن در حالی که ترک های ایرانی بزرگترین سرمایه ها رو در زمان شاه داشتن در بعد از انقلاب داشتن خامنه خودش ترک بازرگان ترک بوده موسوی ترک بوده موسوی اردبیلی ترک بوده نمیدونم فرماندهان ارتش مثل زعیر نجاد اینا ترک بودن رئیس مجلس خبرگان رهبری مثل مشکیلی ترک بوده خلقالی ترک همه کشته و همینطور اگر بخوایم بریم این مصنبی تورانی خواهد شد پس بنابراین از اینکه ترک ها در قدرت هستند و این مسئله در زمان شاه هم قدرت فائقه داشتن قرباقی فرموده ارتش بوده و همینجوری من اگه بخوام توضیح به تو بدم میره تا بقوله تا اون بره به داستان میره این خیلی مسئله مهم بیه بنابراین بایستی مورد توجه قرار بگیره که اساسا ترک ها مورد ستم مزاحب به هیچ وجه نبودن به هیچ وجه نبودن بماند که در ایران در تاریخ 1400 ساله گذشته نزدیک هزار سالش ترک ها بر ایران حکومت کردن اینا همش دروغه که درست میکنن اینا همش جعلیات بعد زبان فارسی هم زبان مشترک مردم ایرانه و بایستی آموزش داده بشه برمان پیوندنده مردم و غرب ها و این هم نه زور بوده نه اجبار بوده اینا به دروغ بیان مطرح میکنن زبان رسمی 
دربار عثمانی فارسی بوده هر کی فارسی حرف می‌زده نوع تفاخر بوده مثل زبان هنوز تو مسجد عیا صوفی و موزای ترک بری فارسی نوشته به در دیوان در, در, در دربار روسیه تفاخر بوده زبان تکلم به زبان فرانسوی و فرانسوی نوعی برای اینا خیلی مهم بوده همینجور فارسی بوده در دربار ترک های عثمانی اینا که میگن دیگه پرت و پلاهایی طلب میگن با مطامه آنچنانی اینا هیچ بردی ندارن جایی تو ملت ایران ندارن و هیچ شانسی هم ندارن یعنی جمهوری اسلامی یه حکومت نژادی قومی هست یا نیست بالاخره نه 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 حکومت جمهوری اسلامی اینه که نژاد بر اساس نژاد ترک بشه نه مطلقاً نیست ولی کم خب ترک ها دست بالایی داشتن در این رژیم و این یه نظام آخوندی هست میشه بگیم نظام آخوندی نظام چیز به هیچ وجه نه ترک نه عرب نه فلان حالا یه چیزا میادن به دروغ نمیدونن دشمنی اینها و آقا جان از زبان عربی رو زبونی کردن که باعث شده که بسیاری از جوان ها به خاطر عربی دانشگاه نتونستن برن یا نمیدونم خطبه و عربی میخونن نمیدونم و و و و اینا همش تبلیغات مشتی تجزیه طلبه نه باید جدی نه زیباترین بخش صحبت شما راجب تعریف جامعه ایران همونجاست که میگه که در مورد محسا که این روزا سالگردش نزدیک میشه میگه که اونایی که تو ونه بودن من ترک بود کرد بود لور بود همه اقوام بالاخره در ایران در خصوصا در تهران گیره خوردن بذارید بریم سراغ این ایمیل که میپرسه سوال از آقای مستاقی در مورد بیانات آقای بنیسد و میگه که آقای بنیسد در بیانات خود در مورد جنگ با عراق بعضی تقصیرها را به گردن آقای شاپور بختیار میاندازند آیا به نظر آقای مصداقی در این جنگ آقای بختیار هم مقصر بوده یا نه یه ویدیو هم از زعیمه کرده از فرمایشات آقای بنیسد آقای بنیسد را مقصر بودن با ایشون هم برمان رئیس جمهوری کشور بودن و کومینی رئیس اون کشور بوده و داشتن شدیدن علیه دولت اراق فعالیت میکردن علیه دولت اراق سازمانده میکردن علیه دولت اراق توته میکردن شفتم هم یادم تجاوزگری بوده تو سرش خورده بود زمان شاه از موضوع قدرت شاه تحمیل بهش کرده بود قرارداد در جزایر رو به دنبال این بودن که انتقام بگیرن و از نظر من موضوع کودتای پنجاب و نخ کودتای نوژه در واقع حالا کیا برنامه گذار بودن پشت پرده ها کیا بودن چه کسانی دستای پشت پرده بودن و به نظر من اون از همون ابتدا لو رفته بود از همون ابتدا میدونید دیگه فقط خواجه حافظ شیرازی نمیدونست بخواهم کودتا کنم فقط خواجه حافظ شیرازی و یعنی دیگه هر گروه و دسته و چیزی هم بودن چند تا کانال میدونست که قرار کودتا بشه خب به نظر من یه نقشه میتونست باشه یه نقشه برای نابودی نیروی هوایی ایران نابودی پیشرفته ترین نیروی ایران حرفه ترین نیروش که میبینیم اینا رو قصد کردن 
چه در جنوب لشکر زرهی اهواز رو یادم خواهن کسیفی که بعدا هم وزیر پستلگراف و بوزدنم رو خوزستان استاندار و وزیر پستلگراف و چندم اینها بود او سازماندهی کرد و اون جنایات رو در خوزستان مرتکب شدن لشکر زرهی اهواز رو نابود کردن ملاحظه میکنید و از این طرف اومدن ری شهری و اینها نیروی هوایی رو از بین بردن نابود کردن در این نابودی و نابود کردن توده ها مشارکت داشتن مجاهدین مشارکت داشتن خود رژیم مشارکت داشت ولی این رو اجرایش کردن و همشون هم خوشحال بودن که دارن نیروی هوایی رو از بین میبرن این واقعیته و شما یک دونه جریان سیاسی ایران و نشون من بدید که اعدام کسانی که تحت عنوان کودتا دستگیر شده بودن محکوم کرده باشه یک دونه جریان سیاسی پیدا نمیکنید تمامشون مدافع این بودن پشتش بودن عوامل دستگیری اینا بودن این و شما ببینید آقای پلیسد در مقام ریاست جمهوری یک جا در بین در اون زمان تا دول حمله عراق محکوم کرده باشه دستگیری این خبر این, این افراد رو محکوم کرده باشه کشتار در زرهی احواز رو و در واقع نابودی این تیمای زبط تری خلبان ایرانی رو یه جا خود بخبیه خود آقای پریسد محکوم باشه نکردن اینا همه دست به دست هم دادن ارتش ایران رو نابود کردن ایران رو خلصلا کردن سیستم کار رو از بین بردن و همین گروه های سیاسی همین ها بودن که دائم علیه عمرهای ارتش و سرسروراتب ارتش اینا تبلیغ میکردن اینا رو نابود کنید ارتش ایران از سرهنگ به بالا که همه بازنشست و اخراج بودن یه مشتی تازه تو سرهنگ یه ادهی مونده بودن بعدم که لشکر زرهی رو از بین بردن یعنی قشنگ همه چی آماده شد برای حمله صد حالا آقای بنی صد یه دشمنی خاص و ویژه با بختیار داره یک بختیار در مقابل خمینی بود بختیار ضد جمهوری اسلامی درست شد که خطر اصلی خمینی و روحانیت و به درستی رفت در کنار شاه قرار گرفت در حساس ترین روزهای میهنمون در مقابل خمینی خطرات خمینی خطرات خمینی است و خطرات دیوی که تنوره میکشید رو به درستی دید و گفت و در مقابلش بایستاد و فداکاری کرد آقای بنیسد نکرد بنیسد تحت عنوان من مصدقی و مصدقی با خمینی که دشمن مصدق بود همدست شد همراه شد همکار شد فرزندش شد دستشو ماچ کرد سیدش باش همه کار کرد بعد بنیسد یکی از عواملی بود که مانع دیدار بختیار با خمینی در پاریس شد که میگفتن بختیار استعفا بده بعد دیدار صورت میگیره یعنی بختیارم با خمینی بیعت کنه که بختیار به درستی حاضر نشد بیعت کنه این دشمنی رو بختیار و این دشمنی رو بنیسد با بختیار داره و 
اطرافیان برای سرزم دارن و اتفاقا زندیات پزشکور به درستی در یک کتابی دارن که سمفونی بچه پر و راجب همین موضوعات هست و منم از ایشون وام گرفتم بچه پرو رو در ارتباط با اون جوالق امیر عباس فخرآور گفتم و توضیح دادم همیشه که این حرف من نیست من اینو از آقای پزشکول سمفونی بچه پرواش گرفتم بماند که داستان کوتاه بچه پرو هم ایشون داریم ولی من فکر میکنم این بیشتر کشی از بختیاره تا بیان واقعیت تا بیان همه واقعیت البته همه اشتباه میکنن اون یه بحثه ولی من درک میکنم برای چی بنی سعد زدیت هیستریک با بختیار داشت و اطرافیان بنی سعد زدیت هیستریک با بختیار دارد اینو کاملا میفهمم بنی سعد بخشی از پروژه اسلامی بود که بخشی از پروژه حکومت اسلامی بود و همدست بود در پای ریزیش همدست بود در ولایت فقی همسرش ولایت فقی رو ترجمه کرده بود و اینها میدونستند و همراه با خمینی بودند و بختیار اینو دشمن ایران میدونست و غلط میدونست و چکمه و بخشی نعلین میدونست خطر نعلین رو بیشتر از چکمه میدونست و, و, و همه اینا رو گفت و خیلی هم که حالا دشمنش بشه خیلی واسه مثل روز روشنه و من اینو میفهمم ممنون ازت آقا سپاس گذارم خستت کردیم ببخشید می نویسه که خبری تازه پخش شده است که آن کسی که باعث شد جمهوری اسلامی روسیه از مراسم جوایز نوبل حس شوند کسی نبود جز پادشاهی سوئد و اعلام کرده اگه جمهوری اسلامی روسیه باشه و در زیافت سنتی و مراسم شرکت نخواهند کرد میخواستم درستی یا نادرستی خبر را از زبان آقای مصداقی بشنوم نه در سوئد تو اعضا گروه ها خیلی اعتراض کردند اعتراضات مدنی و ملی زیاد شد و به همین دلیل نوبل که ابتدا اصرار میکرد برای این مسئله مجبور شد عقب بشید بر چه مسئله اسلام که که اینا باشن حضور داشته باشن جمهوری اسلامی مجبور به عقب بسیار بسیاری از شخصیت‌ها همه اعلام کردن که در مراسم شرکت بشه مرتضا مینویسد سوال از جناب مستاقی مدتی است که شخصا شاهد حضور پرتعداد مهاجر افغان در شهرمان هستم به طوری که بسیاری از مشاقلی هم در بسیاری مشاقل هم مشغول به کار شده به نظر شما داستانی پشت این ماجرا است چون شرایط و اوزا لاقل از دید من عادی نیست با تشکر نه به هیچ وجه برای که اتفاقا افغان ها آنوای پرکاری از روزی که میان دنبال کار میرن دنبال درآمد میرن بسیاری از خانواده های خودشون رو در ایران و افغانستان تأمین میکنن با 
کاری که میکنن سخت کارن سخت گوشن متاسفانه تو ایرانی ها نیست این اول باید بپذیر این یک از اون طرف این یه بحثه یه بحث دیگه اینه که بخشی از این افغان هایی که اومدن هدفمند رژیم ارسال کرد اینها به نوعی ارتش رژیم هستن در اینجا و در مسجد امام علی میرن من میدونم از روز اول من این پیش بینی رو میکردم حتی گفتم بحث کردم اینجا اونجا تأکید میکردم که رژیم اینا رو هدفمند میفرسته امروز بسیاری از اینها در مراسم های راه پمایی در سوئد آشورا مراسم هایی که در مسجد علی میگیرن و اینا حضور ترن و اینا نشکریان قلوبرو استعامد بسیار من بهار می نویسه که روز 25 شهریور به جو ساروز قتل محصای زمان ساروز به سرطن رسیدن محمد رزاشای پهلوی هم هست از آنجایی که در تاریخ رزاشا به عنوان فردی به شدت ضد آخون شناخته شده و از محمد رزاشا به دلیل نشان دادن همان میزان از اقتدار در برخورد با ملایان انتقاد می شود باید به قول آقای شهرام آریان اشاره کرد به اینکه محمد رزاشا کاری بی سابقه در مورد تقویم ایران کرد که هیچ پادشاه دیگری انجام ندادد تقویمی که اساس آن هجرت پیغمبر اسلام از مکه به مدینه است را به تقویم شاهنشاهی که از سلسله اخامنشی شروع می شود تغییر داد و این مورد خشم بیاندازه ملایان شد چرا که می توانست به مرور دکان مراسم دینی را تعطیل یا کمرنگ کنه میخواستم نظر آقای مستاقی رو در این مورد جویا شود من با من موافق نیستم از نظر من سیاستی که رضا شاه داشت سیاست درستی بود میبایستی سیاست رضا شاه پی گرفته میشد و میبایستی که دست ما رو کوتاه میکرد رضا شاه در این زمینه قدمهای اساسی برداشته بود قدمهای درستی برداشته شده بود متاسفانه وقتی محمد رضا شاه به قدرت رسید سیاست درست سیاست درست و اصولی پدرش رو ادامه نداد درست بر عکس اون سیاست عمل کرد میدونیم که روحانیون رو به ایران پراخوند همون موقع بود که اینها به ایران اومدن از عراق اومدن تبع اصطلاح تبعیدی ها و بعد فقه رو وارد مدارس کردند و بعد از اون هم میدونیم که نظام پادشاهی به خصوص بعد از سال 42 به خصوص بعد از سال 42 امتیازات بسیار زیادی به روحانیت دادن میدونیم بسیاری مدارس مذهبی باز شد در دانشگاه به اینها حتی مسجد تو دانشگاه درست کردند و اینجا و اونجا پایگاه عظیمی میدونیم در اون تاریخ اجازه دادن مهدیه ها رشد کردن اول حسینیه بعد مهدیه تماما مراکز ارتجا عقباندگی بود و من فکر میکنم سیاست محمد زاشا سیاست کاملا غلطی در برخورد با اینها بود و به نظر من فکر میکنم به اشتباه تصورشون این بود که از روحانیت میتونن یا از گراشت مذهبی میتونن به نوعی علیه چیز هم استفاده کنن نیروهای چپ و اینها البته بگم شاه از یه طرف ماجراست تمام اشتباهات شاه رو میگم یه نکته مهم دیگه هم بهتون بگم در همون سال 2035 
که یا که تقویم عوض شد باید یادمون باشه در 1355 2035 یعنی 1355 درست در سال 1355 تمام نزدیکان خمینی رو از دستور سباک از زندان آزاد کردند تمام نزدیکان خمینی بین بهمن 55 تا مرداد 56 از زندان آزاد شدند معتلفه یا تمام جریان معتلفه آزاد شدند بنابراین این رو دارم میگم که توصیه دیگه بخوام بدم در واقع متاسفانه متاسفانه خود محمد رزاشا یه ملغمه بود از خرافات که به شدت درش درگیر بود که میگفت خواب دیده در کودکی که عزت اول پس به یادش دسیده یا امام رزاشا درست یادم نیست ولی از این طرفش بگیرید تا اون طرف مدرنیته شاه شاه بین, بین خرافات و مدرنیته در رفت و برگشت بود اگرچه اقداماتی مثل سپاه دانشش سپاه ترویج آبادانیش بسیار درست بود پایه های مذهبی رو در روسته ها میتونست با اینها سست بکنه سیاست های درست شاه خیلی داره ولی بعدش اون سپاه دین زد وسط زمین و هوا نه سپاه دینم که میخواست بزنه کارش غلط نبود میخواست در مقابخواست اوقاف رو در دست بگیره و میخواست به نوع این نیش روحانیت رو بکشه حالا اون سپاه دینم که میخواست درست کنه در واقع فکر میکرد از این طریق میتونه روحانیت رو مهار کنه نه اینکه بخواد اشاعه بده به دنبال مهار بود و غلط فکر میکرد شاه اثار ازاسد چه به دو به بعد غلط فکر میکرد در دورانی که روح میدونیم که حتی در سال سی و دو هم روحانیون بودن که با شاه متحد بودن و متاسفانه ایرون خطر اصلی رو شاه ندید هیچگاه و سال چلا دو به بعد هم ندید این اشکالشون بود این نقطه ضعفشون بود و به همین دلیل میبینیم که حتی این تصمیم اشتباه رو شاه میگیره خمینی رو اجازه نمیده بکشن حتی دیگری که میخواد بکشه حتی صدام که میخواد بکشه ولی که خودش دستور میده تیمسار بختیار رو بکشن اگر بعد آدم کشی که خواهمش بده اگر نه چرا وقتی ها رو بکشی خوبیری رو نکشی غیر از اینی که شاه خرافات داشت شاه فکر میکرد پیغمبر و سید بید ایسوید اولاق پیغمبر بید نکنه یقه ما رو بگیر و دنیا این واقعیته باید پذیرفت ببینید ما وقتی محمد رضا شاه رو میخوایم تحریرش کنیم که من فکر میکنم فردی میهن دوست بوده و خدمات بسیار زیادی به ایران کرده منتهای مطلب باید نقاط ضعفش رو بگیم باید نقاط ضعفش رو بشناسید ببینید هیچکی گل بیخار نیست شما اگه نیای محمد رضا شاه رو نقد کنی یا دوباره همون اشتباهات محمد رضا شاه رو این دفعه ایرانی تکرار میکنه این دفعه نمیدونم آقای سعید بهمانی تکرار میکنه یا شاهزاده رضا پهلوی تکرار میکنه نه ما باید نقاط درستش رو بگیم نقاط خلطش رو بگیم ولی در هر صورت شاه یه ملغمه بود از این دوتا و این متاسفانه تیشه به ریشه نظام شاهنشایی زد تیشه به ریشه ببینید نه اینکه عوامل دیگه نبودن ها نه اینکه اشتباهات من نه اینکه اشتباهات گروه های سیاسی نبوده ها من الان دارم از جنبه شاهش میبینم اگه شما بخوای بیایید جنبه اونا من از جنبه اوناشم براتون توصیح میدم خب اون یه بحث جداست و این رو بگم حالا اگر دوستان سرطنت طلب و اینا اشتباهات خودشون رو نپذیرن 
مسئولیت خودش رو نپذیرن این دلیل نمیشه من مسئولیت خودم رو نپذیرم یا اشتباهات خودم رو نپذیرم بگم پس این با اون در نه اینجوری نیست ولی ای کاش ای کاش ای کاش با مرزاشا سیاست های پدرش رو دنبال میکرد سیاست های درست و اصولی رزاشا در ارتباط با مذهب رو ادامه میداد رزاشا میخواست که ریشه اینا رو بکنه و در واقع میخواست اینها رو دستشون رو کوتاه کنه از زندگی مرد و کارش درست بود و سیاستش درست بود متاسفانه داره گیرنه بله خب دلال متعدد همطور که گفتی دلال متعدد داشته ولی اون جایی که اشاره کردی سال 42 به بعد اشتباهاتش همون جاست که میبینیم که شاه شروع میکنه رضا شاه کردن و تمام کسانی که مربوط به عصر پدرش بودن علائمی از اون دوره بودن رو حس میکنه و دقیق به نظر من اون تیکه تیکه درستیه سال 42 به بعد اگه ممکنه از آقای مستاقی سوال بفرمایید که دلیل این مماشات با رژیم چیه بارها صحبت شده که قبل نهایت مماشات رو با رژیم داره در صورت که اونا مطمئنن بهتر میدونن که این رژیم فقط زبان زور رو میفهمه و اگه با رژیم جدی و محکم برخورد کنن حتما راحتتر بهتافشون میسن و رژیم هم جری نمیشه ولی سوال اینه که چرا با این ملایمت با رژیم برخورد میشه و بهش باج میدن یکی از این اینه که ما آلترناتیو نداریم دلیل اصلیش اینه که نمیخوان بها بپردازن نمیخوان از زور استفاده کنن نمیخوان در خودشون بها بپردازن متاسفانه ما هم آلترناتیو نیستیم متاسفانه ما هم به دنبال زدن تنها کسی که میتونه مطرح باشه میتونه توجهات عمومی رو جلب کنه میتونه توجهات قرب رو جلب کنه تماما در جهت دشمنی با او حرکت میکنیم در جهت تضعیف او حرکت میکنیم خب در یه همچی شرایطی چرا فیلم کنه غربی یا بیان جای ما بها به بردازن نمی کنن. خیلی واضحه قربی از رژیم خوششون نمیاد اینو به تو میگم مطلقا از این رژیم خوششون نمیاد منطقه مطلب اونا میگن چرا ما به هم بپردازیم خود مهنت ایران به هاشو بپردازیم برای دیگه فیل استیت نمیم به حضور شما که سعید پرسیده که فرزندان آقای عباس امین اتزام در پی شکایتی از جمهوری اسلامی درخواست قرامت کردند که ظاهرن دادگاه به نفعشون رأی داده میخواستم نظر آقای مستاقی رو در این مورد بدونم که آیا هم واقعا حقی دارن آیا فرزندان ایشان زمان زندانی بودنش و در قید حیات خواهان دیدار پدرشون بودن چون ظاهرا ادعا کردند که جمهوری اسلامی اجازه بازدید و ملاقات از پدرشون رو داده نداده بفرمه بله ببینید اول از اون که میدونید که این پرونده رو آقای حریسچی همونی که پرونده مسیح انجال دنبال میکرد دنبال کرده اینا پولای کلون چیر میزنن یعنی اگر بهشون اینا همه حرمت برن تو صف اینقدر هستن ولی این پرونده ها از نظر من پرونده های باجه 
که اینا از از رژیم از ملت ایران میخوام بگیرن اینا باجگیریه و این پولها از نظر من این پولها حالا من که به حرام حرام متقد نیستم ولی این پولها به قول معروف حرام اینا خوردن نداره و اینا پول محرومان ایرانه اینا پول سغیر کبیر ایرانیه اینا پول اون زنای محروم ایرانه اینا پول اون مرپیر مرده و پیر زنای محروم و ستم دیده ایرانه این پول اون بچه یتیماست اینا این پولا خوردن نداره ملاحظه میکنید این پولا پولای کسیفه و کسی نه که خود پول کسی باشه اون کسی که خواهدش استفاده کنه میخواد پسر امیر انتظام باشه میخواد هر کسی میگیری باشه اول از اون که من بگم من بابای امیر انتظام همون بودم باش نزدیک بودم اول از اون که این خانوادش قطعا حالا چرا به میدن برای که طرف مقابل که نمیاد تو دادگاه چون طرف مقابل تو دادگاه نمیاد رژیم نکبت اسلامی نمیاد مسیح اینجانی اینا میدن دوازم به نخوده ای چون بار اینا قوی تره پرونده مسیح انجاز سرحمدیه دیگه اساسی بود ولی چرا برای اینکه هر که دیگه هم بکنه بگیره برای اینکه طرف مقابل نمیاد و پیشا پیش محکومه ولی بحث برسر اینه که اینا دروغ میگن فرزندن امیر اترام به طور روشن و سریح دروغ میگن اینا حاضر نبودن بیان پدرش رو ببینن هیچ مشکلی هم نمیشن. امیر انتظام هیچ ملاقاتی نداشت نه همسرش میمد ملاقاتش ازش در دورانی که بود جدا شد و بچهاش در واقع مطلقا نیمدن ملاقات کنند به راحتی میتونستن بیان ملاقات کنند رژیم هم استقبال میکرد ولی دروغ میگن بچهاش نخواستن بیان دروغ میگن هیچ محدودیتی بچهاش نداشت ایشون شریکش آقای امیر انتظام نه همسری داشت نه کسی رو داشت ایشون در اون سالا یک شریکشون من راجبشون مقاله نوشتم که زن بسیار بسیار شریفی بودن ایشون میومد ملاقاتشون امیر انتظام یه شایه که دختر اول بود اینا و ایشون میومد و به ملاقاتشون و حتی کاراشو انجام یعنی چه میدونم اگر لباساشم میداد بیرون براش میشستن و نیازمندیاشو رفت میکردن به نظر من نهایت محبت رو این خانم کردن ولی متاسفانه هیچ نامی از اون نیست هیچ یادی از اون نیست خانم الهه میزانی که من نبود یه کوچه پیدا شد یو اینو کردن همسر امیر انتظام امیر انتظام آخر عمری نه بچه ای داشت نه زنی داشت نه کسی نیاز داشت که نگهش داره این خانومم اومد و یو رسید و همسر امیر انتظام و بعد یو یک انقلابی شده و بیا و ببین و در حالی که یک ذره یک جامع ندیدم از این خانوم یاد بشه که بیشترین خدمات رو کرد بیشترین حمایت رو از آقای امیر انتظام کرد ثروتش رو حفظ کردن مالش رو حفظ کردن بهش کمک کردن متاسفانه متاسفانه میگم واقعا همیشه برای من درد آور بود و بعدا میبینید آقای امیر انتظام آخر عمری نشوندنش جلوی دوربین دهباشی ایشون نه تعادل روانی داشت نه ذهنی داشت 
کاملا مشخص بود آدم پریشانی که مشتی حرفای نامربوط پرت پدا میزنه مبنی بر این که من نمیدونم 6 سال پاورنه را میرفتم کفش نداشتم خوب اینا بعد یه کفشک این کفشک هم اشون میده تو فیلم چون دوباره دیدم تو فضای مجازی اومده اینا رو با همه زنداری ها ما درست میکردیم همه میپوشیدیم روی بچه و همهش توی بند به خود رو کفش پانه میکردیم چون تمیز نبود کسیف میشد بندمون رو روزی دوبار میشستیم من خودم مسئول این کار بودم و برای همین بچه ها برای که پاشون آسیب دبینه و اینها کفشک درست میکردیم عین کفش بود بعد و خیلی هم زیبا و شکیل شده بود این آخری آقای نمیدیزا خودش درست نکرده بچه ها برایش محبت کردن برایش درست کردن او از این کفشک داشته اتفاقا آقای امیر انتظام در بند ما تنها کسی بود که کفش شبرو داشت آقای امیر انتظام در سال 65 رفتن مرخصی در بهار سال 65 ایشون رفتن مرخصی در مرخصی با کفش شبرو برگشتن و من که دیگه میشنستم من که دیدم من که جریان یا مثلا اون داستانه بگم من با اولاق بسیدن یا با اولاق بردن بیشد خب این حرفایی که ایشون چون رنج کشیده چون سختی کشیده اینا رو دیگه اون تحقیر شده من تحقیر رو نوشتم من خودم من خودم به دلائل مختلف پیشتری محبت رو با آقای امیر بزام داشتم و ایشون هم متقابلا داشت و من واقعا دوستش داشتم با آدم شریفی میدونستمش توضیح هم دادم توی کتابم توی نوشتم که چجوری سعی میکردن اونو اذیت کنن چجوری سعی میکردن تحقیرش کنن و این مشکل روحی که رویشون مونده این به این شکل در اومده که سوار خرش کردن نه امیر بزام شیوهای مختلف روزانه اذیتش میکردن تو بند که من توضیح دادم بنابراین نه اینکه نمیدونم کفش نداشتم و پاورنه بودم و مسترم پاورنه میرفتم نه همش دروغه ایشون که مشکل ذهنیشه اونایی که اینا رو اشاعه میدن و همسرشون که اینا رو درست کرده یا اجازه داده که بیان و اینا رو دوربین فیلم بگیرن و پخش بکنن از یه آدمی که دوچار پریشانیست و انسجام فکری نداره از این نوع حرفا برای تمسخر ماست متاسفانه نه ایشون خیلی هم امکانات ویژه داشتن حتی کرم های از بیرون براشون می اومد که به سرشون می زدن که موی سرشون نریزه خب من اینا رو که دیگه دیدم و میدونم که برای من توضیح می دادن ولی خب میگم دیگه این حرفای نامربوط رو می زدن ولی امیر دزام به شدت تحقیرش می کردن پاسدارا در بند بله بله من نمیدونستم که شما مرجع آیت اللهی هم مشتهدی در حقیقت اینو نمیدونستم حالا فهمیدم که بر اساس این سوال فقهی معلوم شد که شما در حقیقت برای ادهی حکم مشتهد رو دارید می نویسد که در مورد خبری که در تبادل زندانی میان ایران و آمریکا یکی از پنج نفر مورد درخواست تهران میگوید که حاضر نیست که به جمهوری اسلامی برگردد. سوال من این است که آیا در این صورت از لحاظ شرعی مسئلتون های مستاقی ها موضوع مبادله تبادل بین خامنه ای آمریکا باطل است 
یا اینکه مباه هست بفرم سوال کردی تخشیر من نیست یه کاری کردی شدی مشتهه نه البته ایام خدا نکنه با بشین مشتهه ولی موضوعی که دوسته با گفتن نه ببین به این شکله جون به تمسخور اصلاح رژیم میگن جای شرعی جایزه نه رژیم اونها رو آزار میکنه اونها حاضر نیستن برگردن ایران ایشون هم در, در قبلی ها هم همین اتفاق افتاد زندانی هایی که قبلا هم آزاد شدن مبادله شدن حاضر نبودن برگردن ایران این اتفاق قبلا هم افتاده شاید در سر اون جوانی نبودش که رفت مکه بعد اومد آمریکا پناهنده شد دوری کلینتون بعد بردن ایران گل انداخته و اعدامش کردن نه خب اون اطلاعات داده بود نه اینا اینا اونجوری نیستن ولی طرف میخواد تو امریکا باشه و نمیخواد موقعیت امریکا رو دست بده میخواد میگه من میرم نیویورک دست هیئت ایرانی رو به گرمی میفشارم در این هیئت که میان به نیویورک همراه رئیسی عرض میکنم ایشون میره هیئت دست و میفشاره تشکر میکنه معلوم منم بودم با آزادی تشکر میکردم خب اینا وسیله آزادیش فراهم کردن اینا از زندان اون رو بیرون آوردنش اونا اون بعد سالها پشت بینای زندان می بود معلوم باید تشکر کنه پس باید چیکار کنه میگه نمیخوام برگردم این یارو به امریکایی‌ها برمیگره حکم اخراج اینو بدن یا ندن اون یه میگرد به دولت امریکا الان حمید نوری جزء حکم حمید نوری این است که حمید نوری بعد از پایان محکومیتش محکوم به اخراجه یعنی نمیتونه تقاضا کنندگی کنه خانواده جوعلقش اومدن گفتن با دروغ و دقل که بله بهش پیشنهاد شده بود که بیا و نمیدونم فران کنه دروغ و دقلایی که میگن آقا دولت اصلا دادگاه حکم داده گفته مطلقا حکمش هم بکشه بعد اخراج شه نمیتونه توی جو بمونه یعنی ما این جرسومه فساد رو نمیخواهیم در خاک سوئد باشه نمیتونه در خاک سوئد باشه به خاطر جنایتی که کرده خلاصه میکنید حکم دادگاه بخشی از حکم اینه ولی خب دروغ خانوادش مثل خودش میمونه دروغ رو میگن اینجا هم مگر اینکه دولت آمریکا حالا در حکم که نبوده ولی دولت آمریکا میگه نخیر شما نمیتونید شما بگیرید کشور برو اینجا آمریکا جای تو نیست اگه آمریکایی‌ها بگن اون واسه فرق ازم به حضورت که اینم مهمه بذار ببینم ابراهیم برای ما می نویسه که سلام بد نیست قبل از اتمام برنامه در حضور آقای مستاقی یادآوری بفرمایید این ادالت علی همانهایی هستند که گوشی تلفن خانواده پهلوی را حک کرده و تصاویر خصوصی آنها را منتشر کرده این گروه غیر از گروه حکری ادالت عدل علی است که تصاویر ویدیویی از داخل زندانهای رژیم منتشر کرد اینم بله درست میگه کاملا درست آریان از ایران پرسیده علت اخراج یا استفای سامان رسولپور تهیه کننده برنامه چشمنداز رو از آقای مستاقی بپرسید 
راستش من هیچ قبلا هم گفتم چه در اعتبار با ایشون چه در اعتبار با خانم سیما ثابت که اینا خب یه زوجی هم هستن من هیچ اطلاعی ندارم گفتم خودشون بهتره که روشنگری کنن چون حرفایی که زدن روشنگرانه نبود بماند که میدونید که اون اثر حدیبی اون جرسوه فساد اون آدم کسیف از فرقه رجبی اومده اتحاماتی رو علیه خانم سیما ثابت مدر کردن فرقه رجبی الان داره کینه های خودش علیه سیما ثابت بیرون میریزه و نبایستی به این هم نفهمیدم که این خصومت اینا با این شخص چیه از کجاست برای چی فرقه رجبی با همه خصومت داره با چی نداره فرقه رجبی با همه داره شما برید الان نگاه کنید تبلیغاتشون الان برید تبلیغات اون چرا دارم خود یارو چیز نگاه کنید حسن دایی هر کدوم اینا که با اینا رابطه دارم برید برید نگاه کنید تبلیغاتشون برسه میکنید برید ببینید چقدر این تبلیغات رزیدان هست برید میکنن چون این سازمان یه سازمان فاسدیه نمیفهمم اما مینویست که خستت کردم ببخشید میگه با توجه به اینکه زرتشتی به عنوان دین بومی و باستانی ایران جنبه هویتی دارد ولی معابد خاصی به جای نمانده برای توریست های فردا ایران باید یک سری آتشگاه بازسازی را ساخته شود یا اینکه این مسئله برخلاف لایسیته و سکولاریسم است. دقت فهمید که کامبوج، تایلند یا حتی مکزیک و غیره معابدشان منبع درآمد توریستی است و خب جنبه هویتی و برندینگ هم مطرح است. بله، اولا زرتشتی هیچ ربطی به هویت ایرانی نداره، یه دین مثل هر دین دیگه ای. ایران هم هویتی آنچنانی نداره. و این رو باید بدونیم که وقتی که رد میکنیم هر چیزی رو زرتوشتی هم مثل مسیحی مثل مسلمی اینا وقتی که بروان یه دین هیچ مسئله نداره زرتوشتی ها در حاکمیت بودن در قدرت بودن موبدان بودن جنایات بسیاری رو رقم زدن و یکی از دلایلی که مسلمان ها تونستن بیان و این کشور و نوی ماجر همین داستان بود قدرت موبدان و قدرت روحانیان زرتوشتی بود که تصمیم از برده ملت کشیده بودن خب تحت تعالیم همون زرتوشتیگری جنایاتی مرتکب می شدن بیا بیا خب اینا بودن پتفا دادن مزدکیان اونجوری نابودش کرد اون به سر مانبیان اینجوری نیست که فکر کنید خیلی اینا علیه و رحمه هستن نه ولی بس بر سر اینه که آفه. ما همه یه دینا این داستان رو داریم دیگه دیگه بتونیم آثار باستانی بسازیم که همه آثار باستانی رو باید حفظ کنیم از جمله آتش کرده ها همه فرقی هم نمیکنه یه آثار باستانی میخواد چه میدونم فلان مسجد باشه فلان امامزاده باشه یا میخواد فلان آتش کرده باشه یا فلان میراث چه میدونم آناهیتا باشه یا هر چیز دیگری ما باید همه میراث فرنگی اون رو حفظ کنیم و از اینا برای نمیتونیم بسازیم یا آتشگاه که میشه رفت ساخت که 
خلاصه میکنی منظورم اینه ولی رسولت بعد هویت ایرانی خودمون رو که فارغ از دین مذهب و فلانه رو حفظ منیسه که والا این پرتوپلاهای محسن رامجو یه درس عبرت برای جوانا خب دیگه سنتی رو ول کنی و سنتی بزنی نتیجهش همین میشه اینم بامزه بود ارزم به حضور شما که اینم هست بله لطفا به انگلیسی نوشته لطفا از آقای مستاقی در مورد کنفرانس مناتو و حضور شاهزاده در آن کنفرانس در هفته پیش سوال کنید که خیلی مفید بود برای آینده مملکت نظر آقای مستاقی رو پرسیده من کنفرانس رو ندیدم ولی میدونم که یه همچین چیزی بوده ولی خدا شخصا ندیدم و فکر میکنم یه موضوع خدمتون بگم فکر میکنم ما باید به دنبال کار سیاسی بریم و کار درسته باید در میان مردم بود و باید نظرات و دیدگاه ها رو در میان مردم بود مردم بیشتر آشنا بشن خیلی خیلی موثره ای و مهمه ولی به نظر من بایستی یه فاصله باشه بین در واقع رهبر سیاسی با سلبریتی یعنی یه مرزه و خیلی هم حفظش سخته که شما یعنی بین این دوتا بتونی حرکت کنید بین رهبر سیاسی و سلبریتی یعنی اینجوری نشه که شما یه آدم خوشکی باشی دور از مردم و دور از دوستانانتون و یکی هم اینجوری باشه که شما بشید سلبریتی میدونید یعنی این در واقع اشتباهه ولی در صورت من خودم برابر ندیدم ولی خب من پیام شاسده رزا برای مراسد چیز رو دیدم خوندم و به نظرم خیلی موضوع و مراسد و خوبه ارزم به حضور شما کیوان نوشته استش که طرف صحبت من با مردم شریف کردستان قاسمدو به خمینی گفت امام خمینی بهت لبک میگوییم بعد گفت اشتباه کردم حالا احزاب کرد دارن به سگ خمینی متحد میشن شک نکنید بازم میانو میگن اشتباه کردیم همه حق داریم گفتیم پشا بعد خمینی خوبه حالا چه میخواید بگید مجاهد خوبه شاهزاده بده این گویو این میدان بسیار خوب اینم مطلب آقای کیوان بود داوود هم نوشته بودش که هم من و هم تقصیر منه شما اشتباه گفتید پزشپور مخصوصتون از سمفونی بچه پور رو پزشزاد بود نه پزشپور پزشزاد من گفتم اگه اشتباه کرد اگر پزشزاد بر از گفتم پزشزاد بله تذکر دادن اگه گفتم اشتباه کرد خیلی ممنون اگر همچه اشتباهی کردم برای آقای پزشتاد فرزاد جان این موضوع فدرال رزرو رو هم آقای مستاقی در مورد رولای زم و فرهودی توضیح جامو کامل دادن دیگه بقیه اینها هم همه تکرار مکررات آها یکی دیگه هم هست که راجب خانم در حقیقت نازنین بنیادی است که یک گفتگوی انجام داده 
میشه از آقای مستاقی بسید خانم نازنین بنیادی در مسابقه ای که دیوید لینکن هنفشه آمریکایی ادعا کرده که محسا امنی دختر کرد بوده و یک سنی مسلمان بوده و در گروه ریلیجیس ماینورتی گروپ بوده چرا اینها این کارها را میکنن در نزدیکی سالگرد محسا آیا این کارها هدفدار نیست برای ضربه زدن به جنبش انقلاب مردم سوء استفاده از چیه؟ نه جوابش نه نه حالا دیگه معلومه دیگه همون یه جمعه گفتید معلومه دیگه دوستونی نداره همه رو تو تبه خب من... نه ایشون خانم نازعین بریاری یه چیزی راجب محسا همینی گفته من قبلا هم توضیح نه خانم نازعین بریاری مطلقاً حرفا شرفا خودش نیست براش می نویسد دستش می دهد نمونهش اون مقاله ای که در ایران باید ازش چاپ کرده بودن اون مقاله رو یکی از این حضرات نوشته براش دادن دستش ایشون از رو هم نمیتونه اونو بکنه این داستان هم که بینی تمام دستش میدن و این خانم تبدیل شده به یه عروسکی که دیگران از زبان ایشون حرف میزنن مناظرین بنیادی رو مطلقا نوید جدیش گرفت و اساسا وقتی که به اصطلاح این نوع سلبریتی ها میان نقش سیاسی و رهبر سیاسی به عهده بگیرن به شدت خطرناکن و به شدت باید باشون مبارزه نه با بارزه بریم اینا یقشون رو بگیریم یعنی باید به کناری انداختش خانوم نازعین بریادی در یه حد مثلا توییت بزنن از شاسده رضا پهلوی دفاع بکنن آره خوبه در یه جایی بره بره با ایشون گفتگو کنه یا حمایت کنه خوبه خانوم نازعین بریادی بره مقاله بنویسه این دروغه این حکوازیه این شارلتانیه ایشون و همراهان و پشت پرده خانوم نازعین بنیادی وقتی میرن از این نوع اعمال انجام میدن اینا حقوقوازیه و اینا رو باید باش مقابله کن بسیار ممنون صد درصد با شما همراه هم در هالیوود هم چنین داستانی رو شما هرگز ندیده اید و نخواهید شما تا حالا دیدید مثلا یکی از هنربیشای هالیوود بره مقاله بنویسه راجب امپریالیست نمیدونم نه راجب ترامپ انتقاد میکنه اما مقاله نمیره بنویسه راجب این موضوع چرا شوخی میکنن جو آقا نظرش میگه من ترام بدم یا تمام آره اینا رو میگه دیگه دو خط دیگه ترام بدم یا دو خط دیگه از قرانی خوشم میاد تمام آره ولی دیگه نمیره حزب تشکیل همه شهروندان آمریکا از اون نظر میکنن مثلا نظر که کسی نمیتونه بگیره آره خودت میری یکی دیگه مقاله میریزه تو چاپ میکنی که آخه عین حقوقبازیه مشکل همینجا بسیار آقا ممنون سپاس از همه مهرت حضور در برنامه و مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر همسر بزرگوار از زمین قبل آرزوی بهترین دارم ممنون آقای مستاقی امروز خیلی خستات کردیم ببخشید من را تشکر میکنم سبه دوستان امیدوارم که این کتاب ها رو دوستان تهیه کنن هتیه بدن و من حالا در یه ماه گذشته دو تا کتاب دادم بیرون به خاطر این دو تا کتابم رجوی افسار پاره کرده دوستان میتونن کتابا رو تهیه کنن کتابای انگلیسی سجد هست و بقیه کتابامو میتونن تهیه کنن هدیه بدن بینون بدن بالاخره هم یه کار فرهنگی کردن و همین که بتونیم منم بتونم کارهای جدیدتری رو ارائه بدم همچنین. قول میدم که خود جدید رو بدم. <تصفيق> ممنون از شما. شما که اپای نمی‌نشینی. 
منم به شخصی ازت تشکر میکنم و همطور که گفتم برات آرزوی بهتری دارم ممنون آی مستاقی سپاس گذارم ممنون به ها شنیدیم فرماشات آی مستاقی رو امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد اگر این برنامه چون سایر برنامه ها مورد توجه شما هست مهر کنید و سایت میهن میهنتیوی.com رو به دوستانت معرفی کن تا اصلا از بخش های مختلف سایت بهره ببر از همه همراهی و همدلی تو نازنین سپاس گذارم در انتظار همیاری مالی شما نیز هستی در این زمینه اگه میتونی مددرسان باش ما راهی به جایی نداریم هیچ در پشتی وجود نداره این پشت سر ما دیوار سفت و سخت هیچ دری نیست که ازش هندونه بدن تو بنابراین اگه میتونی تو این زمینه ها به ما یاری برسان که سخت محتاج بازم ازت ممنون برای شما خوبان نیز مثل همیشه آرزون میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه ممنون